0: Esto es Istokas, no es Esparta pero casi, no es Kabul, no es Masar el-Sarif, no es Kandahar y tampoco es el paso del Kiber, pero de todos sus sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de Afganistán, vamos a hablar pues de mm, su reciente historia, si es que podemos considerar su reciente historia desde hace mm, dos siglos o tres, mm, bueno vamos a hablar de la geopolítica y Afganistán. ¿Mm? Y bueno, pues para hablar de geopolítica y Afganistán, pues tenemos aquí a José Josep, José Vaqués, Quesada. ¿Qué tal, José?
1: Pues muy bien. Encantado de compartir otra vez una tarde con vosotros.
0: Uh -huh. Pues nada, más encantado estamos nosotros. Ya sabéis que, bueno, ya estuvo con nosotros en el istocas eh, de convoyes en el Mediterráneo. O sea que, que vamos, que no eres... Eh, un rookie aquí en, en estas cosas o sea, en estas lides y la verdad es que la gente lo acogió pues yo creo que con gran entusiasmo porque eh, trataste eh, pues un tema de la guerra en el Mediterráneo pero claro, desde un punto de vista que no es el acostumbrado y, y es el que gana la guerra realmente o sea, que estuvo muy muy bien bueno, ya sabéis que eh, José es eh, doctor en ciencias políticas eh, tiene máster en eh, paz, seguridad y defensa, es licenciado en ciencias políticas y de la administración y licenciado en derecho también. Eh, es profesor de ciencia política en la Universidad de Barcelona y es miembro del grupo GESI, el grupo de estudios en seguridad internacional. Eh, por decir lugares donde publica, publica en el Real Instituto de Cano, en el Instituto Español de Estudios Estratégicos, que por cierto, José, me habías comentado que acabas de publicar un paper sobre sobre ello que te habían pedido, ¿no? Es que dijiste tú, voy a publicar algo de esto. No, no, te pidieron que lo hicieras. Sí,
1: sí, sí. Tuvo un encargo de... Bueno, venía del Centro de Conceptos, del Ministerio, pero a través del Instituto Español de Estudios Estratégicos, el IE3, como lo llamamos, y era sobre un concepto nuevo, nuevo el concepto, ¿eh? no tanto el contenido, el concepto de Grey Zone, zona gris, que se ha puesto muy de moda en Estados Unidos, y me pidieron que redactara que redactara el concepto, porque de hecho están en esta fase de ver cómo van perfilándolo y demás, de forma que fuera útil para nuestras fuerzas armadas o para nuestro ministerio de defensa. Y salió un paper, yo creo que bueno puede ser interesante, de unas 30 páginas, ...y creo que está publicado de principios de abril... ...puede ¿eh? ser del 4, del 5, del 6 de abril... ...en la web del IE3, en efecto...
2: Uh -huh.
0: ...pues bueno, eh, para que veáis cómo por dónde se mueve José... Eh, ...bueno pues eh, ya habéis visto que está especializado... ...en seguridad internacional, en geopolítica... ...que es lo que nos va a hablar hoy... Y, ...y bueno, en la aplicación de teorías de la justicia a escala global... ...esto ya de hecho lo hablamos en el precisamente en el de Convoyes en el Mediterráneo eh, que es el Listocas número 118, porque si alguno tiene curiosidad y se titula Convoyes en el Mediterráneo en la Segunda Guerra Mundial mm, recomendadísimo, yo me, creo que es muy interesante mm, libros relacionados pues eh, tiene cuobadis Afganistán que viene a ser eh, ¿a dónde vas Afganistán? <ríe> ¿verdad? sí, claro, claro, y, claro. Tiene guerra de drones, que ese lo publicaste con, eh, con Javier Jordán. O... Sí,
1: sí, lo hicimos a, a cuatro manos, como se dice ahora. <risa> Los dos, eh, mano a mano, y creo que es del 2014. Y bueno, también quedó bastante bien, sí. Uh
0: -huh. Así que, bueno, y bueno, tiene muchas publicaciones más, pero bueno, vamos a dejarlo ahí y, y nada, nos remitimos al 118 donde lo vimos en profundidad todo, todo, lo, que, todo lo que hacías y bueno, es un aspecto distinto el, el que tratamos ahí, ese nos explicaste que el, que el de Convoyes en el Mediterráneo pues fue pues casi un hobby que tienes tú, ¿no? O sea, que, que te encantan esos temas y, y lo... Y, te, y querías hablar de ello, o sea que bueno. Pues bueno, claro, te...
1: también tengo algo también tengo algo escrito, pero por publicar, sobre el ah. tema de, sí, sí, de guerra naval, segunda guerra mundial y, y demás, ¿no? Y además un tocharro, ah. un buen tocho. O sea que Ajá. no es que fuera tampoco, vamos a hablar un poco, ¿eh?
2: Vale. Hay, hay más,
1: más. Pero es verdad es verdad que la parte de guerra naval es más afición, dura y dura, y la parte de geopolítica, no solo Afganistán, pues también eh, la imparto en mis clases, digamos, en las universidad.
0: Mm. Pues, eh, primicia, ¿eh? <ríe> o sea, yo sé más de uno que va a estar ahí preparado, <ríe> o sea que. Eh, esperando, espero que nos digas el día que, que esté listo para avisarnos, ¿vale?
1: Lo del libro, dices. Sí, sí. Bueno, lo difícil es publicarlo, ¿eh? Yo tengo el libro terminado, pero luego <ríe> hay que buscar editor después, yo buscaré.
0: Bueno, bueno. Eh, ya lo veremos <risa> ya lo veremos claro. bueno pues eh, el que les habla Golix arroba gogix, barra bajas al Duero y ya sabéis que nosotros estamos en Istocas en Facebook en Google Plus en Pinterest en Telegram y también tenemos un canal en YouTube donde también publicamos todos estos podcasts cualquier cosa que necesitéis eh, pues está en Istocas.com que es nuestra web, nuestro email es info.istocast.com y en la propia web pues nos podéis dejar audios y en duckbelly.com pues podéis haceros con las camisetas de Histocast y otras de temática pues de historia y historia militar. Vamos a mandar un saludo a los que han estado, están ahora mismo o tengan que volver en algún futuro, pues a, a Afganistán. Que, bueno, pues es posible que ocurra. ¿Mm? Y, y bueno, deciros que si queréis escucharnos, pues os recomendamos que lo hagáis a través de la app de Istocast para Android. Si no tenéis Android, pues bueno, pues tenéis las aplicaciones para Apple, tanto la de iTunes como iBox. Como e y si tenéis Windows Phone, pues la de iBox. E y... Además queremos recordaros que bueno, pues eh, se, po podéis hacer mecenas de Histocast a través de la página de patreon.com/histocast. patreon.com/histocast. Ya sabéis que ahí pues eh, podéis optar a distintas, bueno, pues eh, aportaciones, ¿no? Y que bueno, cada cual pues tiene sus distintos beneficios, ¿eh? Así que, bueno, pues os animamos a que participéis de este proyecto y, y que, vamos, que, que colaboréis, Podéis, bueno, pues podréis ver para todos los mmm, mecenas, bueno, pues podéis ver, eh, entre otras cosas, bueno, pues el tema de las batallas estas que se ven en el cine, bueno, pues vamos a hablar un poco de ellas, no tanto desde el punto de vista cinematográfico, sino desde un punto de vista, a ver si es realista, si no es realista, si es... Eh, en qué se inspira, etcétera bueno, eh, y bueno, después hay una serie de descuentos de ediciones a la mina y bueno otras cosillas más que, que vamos añadiendo como bueno, pues eh, podernos hacer preguntas que contestaremos en directo, etcétera así que bueno, pues esto es todo lo que teníamos que decir por ahora eh, así que nos vamos a meter ya en harina como no podía ser de otra manera, vamos a empezar eh, estos temas que también le gustan mucho a los oyentes. Hoy traemos preguntas de los oyentes y comentarios de los oyentes y vamos a empezar por cuatro de ellos. Dice Eduardo Baena, ¿John Rambo existió en realidad? Bueno, pues <risa> eh, pues no sé si hubo algún John Rambo por allí, pero pues bueno, ya, ya veremos. Y Marcos Polo dice... ¿Han dejado en algún momento de estar en guerra esta buena gente? Luis, arroba morin 13 eh, pues nos pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Qué Pregunta tan amplia, ¿no? Es como...
1: Uh -huh. mmm,
0: da para todo el programa. Y Daniel Lucas Fuentes eh, nos escribe simplemente, The Big Game, como el gran juego. No, es un poco enigmático. Esto me suena un poco casi conspiranoico, no sé.
1: No, es muy geopolítico esto. Pues y la de Baena tiene, la de Baena tiene su gracia, ¿eh? porque cuando los talibán prohibieron, ya, ya hablaremos de, de los talibán, no sé, cuando avance la explicación, ¿no? Pero llegaron a prohibir todos los medios audiovisuales, y en cambio a ellos les gustaba, les encantaba ver películas de Rambo. ¿eh? Interesante el tema. Y ver, gana, también. Vale. Sí, sí. Además, una versión en concreto en la que, claro, Rambo daba caña a los soviéticos eh, en un contexto que creo que era estrictamente el de Afganistán, o sea, Rambo tres ¿no?
0: Sí, sí, creo que es Rambo tres sí, sí, sí. Eh, sí. Bueno, ya
1: hablaremos de, de los vaivenes, de las relaciones entre Estados Unidos y Al-Qaeda, pero también Estados Unidos y Talibán, porque fueron aliados en, en ciertos momentos. Uh -huh. eh, ya hablaremos, todo esto tiene mucha... hay mucha tela que cortar aquí. Y, y también, bueno, nos, nos iremos metiendo en harina, ¿no? Pero en efecto, había otro que otro colega que preguntaba si han dejado de estar en guerra alguna vez y la respuesta es que no. Pero ya iremos viendo el porqué de las cosas.
0: Uh -huh. eh, además, fíjate, esto de mm, Es eh, verdad que es, en Afganistán no es nuevo en histocast, eh, porque lo hemos tratado alguna vez en, en otros podcasts. Por ejemplo, en el Histocast de, de yihadismo que hicimos eh, pues con Javier Jordan, pues mencionó pues, eh, brevemente, porque era simplemente, pues, eh, para ver qué distintas fases se habían producido en, en ese fenómeno de yihadismo, pues, precisamente mencionó en el listo caso, eh, eh, ¿cuál fue? El número 86 que se llama así, y yihadismo, pues, mencionó precisamente esa labor, ¿m? pero brevemente, eh, tampoco entró más y además, bueno, es que el contexto de yihadismo es mucho mayor que, que solamente Afganistán. ¿m? Así que Ajá. bueno, y, y también Hugo Cañete, Hugo, <ríe> eh, nuestro compañero, hizo ¿Sí? un programa eh, sobre Alejandro Magno en Afganistán y además lo comparaba con eh, la acción norteamericana, bueno, los mismos problemas que había tenido uno pues lo intentaba comparar ¿no? eh, con los que estaban teniendo los norteamericanos ahí. Eh, bueno y fue esto lo digo porque bueno es, en algún momento han dejado de estar en guerra pues lo que tú has dicho eso mismo decía bueno, esta gente es que son indómitos no es en el listo sí, 38 Alejandro y Afganistán lo digo por, eh, por si alguna alguna persona pues tiene curiosidad por también adentrarse en esos pues bueno pues que están están ahí los referenciamos pues eso, que, que han estado en algún momento, esta gente han dejado de estar en guerra, pues pues es que no paran. Si no es con, con los que vienen a invadir, pues... Entra, entre con, ellos. Entre ellos, claro. <ríe> porque esto, cuando hemos estado hablando así, preparando el podcast, pues lo comentábamos, ¿verdad? No vamos a adelantar nada porque lo vamos a ver ahora mismo. ¿eh? Sí, 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 sí. El podcast lo vamos a dividir de dos maneras. Eh, una parte, la primera, va a ser eh, historia reciente de, de Afganistán. Cuando hablamos de historia reciente es pues, el recorrido histórico. Y luego ya la segunda parte va a ser los actores del conflicto afgano. ¿Mm? Uh -huh. Así que, bueno, pues... Eh, José, pues cuando, cuando quieras empezamos con la primera parte.
1: Venga, pues vamos. Vamos a ello. Sí, bueno, yo... Quería comentar al principio, porque como el visto es geopolítica y Afganistán, pues alguna breve reflexión conceptual sobre el concepto mismo de geopolítica. Y va a ser muy suave, ¿eh? con pedagogía del profesor. Pero yo me remito mucho a, a un concepto que Brezecinski, uno de los cracks de la geopolítica actual, eh, atribuye a Napoleón. Y Napoleón decía que si a él le explican cuál es la geografía de un país, pensando en la geografía física él es capaz de deducir cuál es la política exterior de ese país. Pero entonces, la geografía sería la variable explicativa de la conducta de ese Estado a nivel internacional. Esto puede parecer muy excesivo, pero no lo es tanto. ¿eh? Recuerdo eh, una conferencia a la que asistí siendo más joven de un representante de la Embajada rusa. Va bien además porque Rusia irá apareciendo lo de Afganistán constantemente que él decía que la política exterior rusa ha sido siempre la misma, en esencia, con los zares, con los bolcheviques, con la era postsoviética. Y básicamente venía determinada por la geografía física. La, la respuesta era que si miráis un mapa porográfico, hay una llanura tremenda que une las potencias de Europa Central, grande por Francia, pero desde que existe también Alemania, con Moscú. Y digo bien, ¿eh? porque mido mis palabras, con Moscú, la capital, el centro neurálgico. De forma que las barreras naturales, las montañas de los Urales, quedan a las espaldas de Moscú, al este, y eh, los Cárpatos o Carpatos quedan al, al sur. Por tanto, lo que siempre ha preocupado Moscú es que podía venir una, invas una invasión desde Occidente y que no había apenas barreras naturales que la frenaran.
0: Y, de hecho, esto no es ninguna neura, ¿eh? porque
1: sabéis no, que Napoleón...
0: De hecho no o sea, Napoleón, claro. la Operación Barbarroja...
1: Exacto del 41... ...las tropas de la Wehrmacht ...estaban a tiro de cañón... ...de obús de 155 milímetros... ...prácticamente de la Plata Roja... ¿no? ...por tanto, no es ninguna neura... Pues la lógica es... ...la lógica de Moscú... ...intentemos tener la frontera occidental... ...lo más hacia Francia posible... ...y por eso lo de Polonia... Eh, ...históricamente, con los ares ...por eso la solución de Yalta... ...que le va perfecto a Stalin... ...que se queda con una parte de la actual Alemania... ...y por eso el nerviosismo actual de Putin en relación con lo que está sucediendo en Ucrania, por ejemplo. ¿no? Pues la geografía, desde luego, es importantísima. Ahora bien, eh, segundo matiz conceptual y último, ¿eh? para no cansar demasiado en lo conceptual, eh, que da cuenta del enfoque que le voy a dar al asunto de Afganistán, al tema de Afganistán, es que en nuestros días, porque la frase es de Napoleón, que por tanto tiene 200 años, sin casi, y en nuestros días entendemos que la geopolítica no es solo geografía física, es geografía económica, es geoeconomía, y es geografía humana, de esa es la primera parte del histocast, ¿eh? que nos va a, a llevar pues, quizá un buen rato. ¿no? La geografía humana, la antropología incluso si se quiere, el entender a los diferentes colectivos, etnias, tribus, religiones, lenguas que hay en un territorio, te da muchas pistas acerca de cuál puede ser la conflictividad potencial de ese territorio. Sí. Eh, muy brevemente, si nos vamos al conflicto actual de Ucrania, pues viendo las zonas en Ucrania en la que hay población ruso-hablante o étnicamente rusa, aunque ya hable ucraniano, o aunque hable las dos lenguas, o incluso viendo la población que depende de la iglesia ortodoxa de Kiev o de la de Moscú, pues se puede establecer cuáles son las... o se podía haber establecido anticipadamente, pues cuáles serían las zonas que difícilmente podría controlar si van maldadas el actual gobierno de Kiev, ¿no? Como así ha sido finalmente. Pues la reflexión es que, eh, y siempre lo digo así a mis alumnos también, ¿eh? si no entendemos primero bien la idiosincrasia de una sociedad con sus puntos de fractura, ¿eh? con sus clímax a nivel étnico, cultural, etc., lo que venga después, que vendrá, ¿eh? llegarán a acerca del papel de las grandes potencias, encajará mal en el puzzle. Entonces, empecemos la casa por los cimientos, por esta geografía humana, que es la base de toda geopolítica, y luego ya llegaremos, paciencia, al papel de las grandes potencias o de las potencias regionales en el conjunto de las grandes tiendas.
0: Oye, nos, nos preguntaba Poyetos, Nos dice. ¿Mm? Siempre nos han vendido que es un erial, pero tiene ¿Qué tiene para que todo el mundo lo haya deseado? Pues la geopolítica de hoy en día no es la de hace 200 años y también parecía una golosina en aquella época. ¿Es tan distinta esa, esa geopolítica? ¿Es tan erial como dicen? O sea, como, como parece, es decir Bueno, eh, bueno
1: eh, Yo, primer, primer matiz eh, Napoleón Bonaparte y Brezecinski tirarían de las orejas a nuestro amigo y le dirían que la geopolítica es en esencia la misma que hace 200 años. Aún así, yo entiendo eh, la pregunta eh, porque hay recursos naturales que no se conocían hace 200 años y que hoy se conocen, o porque el tema de transportes y comunicaciones también ha evolucionado en estos 200 años. Lo iremos viendo. Mi reflexión es que Afganistán, desde luego, no es de los países más ricos en recursos, no lo es, de Asia Central, ni de lejos. Aún así, tiene petróleo, pero poco en comparación con... Eh, tiene algunos minerales raros, pero poco en comparación con... Eh, generalmente, ha vivido de eh, la agricultura. Eh, esto puede parecer muy poco para exportar, pero han exportado productos de cierto valor añadido. El azafrán es el más característico. ¿eh? El que vaya a comprar por ahí sabe que pues, unos, unos pocos gramos de azafrán son carísimos. Y Afganistán logró en su día exportar buenas cantidades de azafrán pero, por tanto, no es una economía inmensamente rica. Precisamente, la explicación de por qué ha sido tan conflictivo es puramente geopolítica. Pues, eh, lo iremos hablando, ¿eh? pero no quiero adelantarme, quiero hablar primero de geografía humana, pero adelanto una píldora. Eh, Afganistán es zona de conflicto en el siglo XIX porque es un estado tapón, es la macro frontera, entre el imperio británico y el imperio zarista. Y, por tanto, unos y otros intentan que su antagonista no cruce, no atraviese Afganistán, no lo domine, para ampliar a su costa el imperio del otro, digamos. Por ejemplo, ¿eh? lo que iremos viendo lo que pasa en el siglo XX hasta el
0: Esto a lo mejor a la, a la gente le dice, pero cómo un, eh, ¿qué hacen los británicos si están a tomar por saco? Bueno, es que entonces los británicos tenían India-Pakistán, ¿no? Es, no, es no, es que, es que ¿no? No, es
1: tan loco. no existía, no existía. La, eh, Afganistán tenía frontera con el imperio británico
0: claro, es que... y los
1: británicos estaban para garantizar la seguridad de la joya de la corona
0: que era la India efectivamente sí. Pues fijaos bueno pues eh, continuamos no sé si, si hemos acabado la parte esta de la definición de la geopolítica y podemos sí. pasar los sobre
1: quería ser muy breve, no quería ser cansino pero creo que era interesante poner la culpa bueno, pues si Avante. quieres empezamos con la parte más histórica, ¿no?
0: Perfecto, avanti, avanti.
1: Bueno, y cuando empecé a trabajar el asunto de Afganistán en serio y a meterle horas, pues lo primero que, que uno descubre es que hay una fecha clave, que citan casi todos los expertos, que es 1747, y creo que es el punto de partida de cualquier análisis actual. ¿Por qué? Porque en 1747 se funda, al menos sobre el papel... Luego matizaré el porqué sobre el papel, el Estado-Nación Afganistán como ente jurídico reconocido internacionalmente por terceros, con categoría de Estado y con un proyecto nacional detrás. No antes de 1747. La pregunta podría ser entonces: ¿antes qué había por allí? Bueno, antes lo que había, eh, bueno, hubo muchas cosas. Eh. Gengis Khan pasó por allí, los mongoles pasaron por allí, veremos también hoy el impacto, yo diría, étnico y sociológico que tuvieron, y que todavía se nota, pero inmediatamente antes de 1747, una parte significativa del actual Pakistán, toda la zona del sur, y casi metiéndose en el centro de Afganistán también, era de dominio persa, de la dinastía de los safávidas Los persas eran los que dominaban la mayor parte de ese territorio. Mientras que en la zona ya centro, norte, este... ...del país, en el Hindu Kush, esta cordillera que está en el centro... ...y hacia el río Mudaria, había una serie de canatos eh, independientes... Eh, ...musulmanes, eh, y que hacían vida propia como, diríamos... ...situaciones propias o similares a las de muchos estados europeos... ...antes de consolidarse, podríamos hablar casi de relaciones feudales... ...y de vasallar, y por tanto lo que se produce como afirmación nacional africana... ...en 1747, es el intento de forjar un estado de un perfil similar a lo que conocemos en Europa, eh, dentro de, de esa figura, de ese conflicto. Eh, aquí lo que hay que ver es, entonces, eh, para entender esos orígenes, y todo lo que diré sirve para entender lo que ocurre hoy, en el 2017, es quién forja eso, dentro de la amalgama de, de tribus o de, o de etnias que conforman Afganistán. Y lo clave, el, lo fundamental, es entender que el primer proyecto de Estado nación africano es un proyecto pastún, sin duda, y sin... ...y sin otros colores y sin aditivos... Eh, ...y los pastún, ahora hablaré un poco más de ellos... ...pero serían por tanto la etnia que desde el principio... ...se ha arrogado el hecho de ser el núcleo duro... ...de ese proyecto Estado Nacional... ...y de hecho ya adelanto que todos los gobernantes de Afganistán... ...salvo alguna rarísima excepción... ...a lo largo de estos más de dos siglos y medio... ...han pertenecido a esta etnia pastún... ...y no solo a esta etnia pastún sino a un colectivo... ...dentro de esta etnia que son los pastún durrani... ...en particular... Entonces, lo fundamental es entender que en sus albores, en sus inicios, Afganistán era una confederación de tribus pastún y que también se lo podía conocer como pastunistán. ¿eh? Se identificaba con una única etnia. Pero esto lo remarco mucho porque no es la imagen de hoy de Afganistán. Hoy hay varias etnias importantes que conviven ahí dentro. ¿eh? Yo explicaré la historia de esta amalgama, los problemas que ha llegado a plantear y el por qué los ha planteado pero los pastún siempre se han arrogado para sí mismos el hecho de ser los fundadores del Estado. Lo tienen como algo propio, del Estado y de la potencial nación afgana. ¿Y los pastún contra quién eh, plantean este Estado? ¿eh? ¿Contra quién nace Afganistán como Estado? Pues nace contra los persas. Y cuando digo los persas hoy sería contra Irán, digamos. ¿eh? Nace contra los persas, los que dominaban aquel territorio. Pero a su vez entender esto implica entender que, que los pastún están divididos entre diferentes... No son un colectivo homogéneo, hay elementos que los unen, lo hablaremos, pero están divididos entre diferentes tribus o clanes y hay dos de fundamentales. Los pastún durrani, de los que he hablado, el núcleo duro, los más urbanitas, los más dados a componendas, a pactos, a hablar con los extranjeros, a negociar... Por eso son los que han gobernado, Hamid Karzai, por ejemplo... El que gobernó del 2001 al 2014-15 era un ejemplo de cajón de Pastún Duranis. Y luego hay otro colectivo Pastún, que son los Pastún Gilzai, que generalmente se escribe con H intercalada entre la G y la I, Pastún Gilhai que son Pastún mucho menos urbanitas, son más conservadores, por ejemplo, en temas morales y religiosos. Viven en los alrededores, sobre todo, de Helmand, de Kandahar, y son mucho más viscerales en su odio también a lo persa De hecho, lo que unía a estos Pastún es que odiaban la lengua persa, ahora hablaremos de, de, de cómo son los pastún, ¿no? eh, querían desmarcarse de Odari, de la lengua persa, y del, del chiismo ¿no? de la religión eh, o de la vertiente del islam que ya dominaba en Persia. Por lo tanto, los pastún son sunitas, en su inmensísima mayoría, con fijo, eh, y la lengua que tienen es la lengua pasto o pastún. A veces digo pasto para distinguir cuando hablo de lengua y cuando hablo de la gente en sí, ¿no? pero se puede decir también lengua pastún. Ellos además eh, dicen de sí mismos que son un pueblo muy antiguo. Eh, en los textos de Herodoto ya se hablaba de los pastún, por tanto, hace algunos milenios, dicen los antropólogos que los pastún llevan como 6.000 años viviendo en aquellos territorios. Estoy hablando de Kandahar, de Helman, eh, de la zona sur, eh, suroeste de Afganistán, donde nace el Estado afgano actual. La primera capital no fue Kabul, eh, fue Kandahar durante dos o tres décadas, hasta 1774 exactamente, durante... 27 años y eh, los pastún, como comentaba, pues les une esta este pedigree les une un código ético, el pastún wali, que es como una costumbre, diríamos, una norma de derecho constitucionario, que para entendernos es más duro que el propio Corán, muchas veces cuando se trata de sancionar conductas o de defender el honor de la gente o de las mujeres, de sus mujeres, por ejemplo, y les une también en su sunismo el hecho de que dicen que son herederos, incluso alguien pretende que casi genealógicamente, de uno de los primeros apóstoles de Noam, eh, Kais. ¿eh? Entonces, hay varias cosas que les unen, pero les separa este carácter. ¿eh? Los Pastún Gilzai son más belicosos, son analfabetos, no quieren saber nada de nada de lo que sea persa y chiita, y los Durani, aunque compartan agenda, son gente más culta, que acaban sabiendo también Dari, hablan Pastún pero suelen ser bilingües, y son más urbanitas, más dados a, a, a componentes cortesanas, a arreglos, a llegar a arreglos con las potencias extranjeras y demás. ¿eh? El proyecto político de fondo, como digo, es muy similar en ambos casos.
0: Y son más y internacionales, bien. ¿no? Son más internacionales, son bueno, eh,
1: urbanitas. Son más, más diplomáticos, son más diplomáticos hmm. diríamos. Fíjate bien, que para que para que nuestros eh, amigos vean hasta qué punto esto ha llegado a la actualidad. Yo decía, Hamid Karzai, el amigo de Estados Unidos, el que fue puesto de presidente a partir del 2001, en el fondo, con un amplísimo consenso de la sociedad internacional, el ejemplo de Cajón, de Pastún Durán, ¿no? Urbanita, educado, bilingüe, en fin. Pero el líder talibán más conocido, el Mula Omar, es un ejemplo también de Cajón, de Pastún Gilfai, Analfabeto lo era. ¿eh? O sea, él tenía conocimientos transmitidos por vía oral, de padres e hijos, que solo hablaba Pastún, Lea de Dari, por lo que sabemos, y, y de hecho pues una persona, el molao mar no bueno, es lo que es, el líder talibán mucho menos dado a llegar a acuerdos con nadie, por tanto este, esta idiosintrasia pues, eh, se ha mantenido viva durante doscientos y pico años hasta llegar a la actualidad y en fin, su proyecto es este intentar montar un estado-nación étnicamente pastún, en el que se hable pastún que sea sunita y por tanto intentar eh, arrinconar eh, todo lo posible a los, a los persas lo más curioso de esto es que en los primeros años, digamos, antes incluso de la independencia, si queréis decirlo así, o de la creación del Estado nación africano en 1747, los que pusieron la sangre contra los persas son los Gilzai. De hecho, en 1709 ya causan alguna derrota importante a los persas. En 1722 los derrotan tan a lo bestia que los Pastum Gilzai se meten en el interior del actual Irán, del territorio persa, conquistando, saqueando incendiando ciudades y en esos momentos muchos Pastún Durrani trabajaban al servicio de los persas como soldados mercenarios y de hecho el primer monarca afgano Ahmed Shah Abdali o Durrani pues lo mismo Abdali que Durrani este señor era oficial mercenario al servicio de los persas decir que al principio incluso algunos Durrani defendían al Imperio persa contra los Pastún ¿eh? en el interior del propio Afganistán actual ...pero precisamente por eso... ...los Durrani eran gente más entendida... ...también de estrategia militar... ...y eran gente con más aguafer, ...digamos, a la hora de gobernar... ...y se llevaron el gato al agua... ...esto lo planteo porque... ...cuidado cuando hablamos de Pastún... ¿eh? ...este tipo de resquemores se mantienen hoy en día todavía... ¿eh? ...hay muchos Gilzai que echan en cara a los Durrani... ...que son muy listos, que son muy hábiles... ...que se llevan siempre el gato al agua... ...pero que marginan a los que han puesto la sangre... ...o más sangre, en la mayoría de conflictos... ...que son los Gilzai... ...de los que han surgido... De, de, de los líderes talibán, aunque hay talibán Durrani, ¿eh? también, pero es curioso que lideren los gilhai, cuando generalmente lo hacen los Durrani dentro del bloque, dentro del bloque -tastún. O sea que esto no ha empezado todavía, vamos haciendo boca, vamos preparando el terreno, y ya ves la terrible complejidad que hay, incluso dentro de un mismo colectivo, que es el Tastún. Un colectivo que ni siquiera es mayoritario en la sociedad afgana en la actualidad. ¿eh? Solo es la minoría más grande, ni siquiera es mayoritario.
0: Pues me recuerda mucho a. Ah, y tratamos uno sobre hicimos un especial sobre Corea y, y tal y, y nos llamó la atención muchísimo pues prácticamente eso que, que nos decía un compañero que, que vivía en Corea y es un especialista en eso que es que en Corea lo que no sabe la gente es que hay una división eh, precisamente como étnica no entre tres, eh, tres etnias y, y ...y dos son las que luchan por el poder... ...hay una predominante y luego hay una tercera... ...que es un poquito menor... Pero vamos, básicamente son dos las que luchan por el poder y son los que se están matando a palos. Y de hecho, lo de la primera ministra o presidenta que dimitió hace poco, pues vienen ahí con luchas enconadas y cuando están tirándose zapatos y todo esto, pues vienen de ese lado. Eh, pero vamos, eh, van por los tiros. Me, me llama la atención porque es un paralelismo, es decir, esto ocurre en más sitios. Eh, que estamos viendo aquí que hay algunos que les gusta más el poder, otros que son más enconados, ese tipo de cosas. Bueno, la verdad es que es muy interesante y, y yo creo que va a explicar bastantes cosas de lo que venga más adelante.
1: Sí, y espera, espera, que ya te digo, los Pastún son una parte ni siquiera mayoritaria de esta película llamada Afganistán, pero sí que es eh, importante tener en cuenta que nunca han soltado el poder y que algunos también se lo echan en cara. Otras etnias de las que todavía no he hablado y que ahora irán apareciendo Si quieres voy a ello. Pues a ello. Pues mira, no, la, la cuestión es que eh, Ahmed Shah Durrani o Abdali, que es lo mismo, el primer monarca, el primer emir, que llega al poder en ese año que decíamos 1747, derrotando a los persas, con ayuda de los Pastum Dursai, aunque sea Durrani, y a partir de aquí el gran drama de Afganistán empieza a larvarse a medida que el proyecto político inicial tiene éxito. Que Afganistán es uno de estos casos en que se puede morir de éxito. El éxito es que el empuje inicial es tan grande para derrotar a los persas que se atreven con todos los costumbres. Y van avanzando, caballería por delante, en dirección a la cordillera que está en el centro de Afganistán, o recuerdo que la capital estaba en Kandahar de momento, van avanzando hacia el Hindu Kush y van avanzando buscando nuevos territorios hasta el río Amudaria, que sería la frontera natural, digamos, que separa el actual territorio de Afganistán de lo que son los estados ex de Asia Central, para entenderlo. Claro, ¿qué ocurre? Ocurre que cuando los pastún avanzan eh, hacia sus territorios, ya se encuentran con gente, y hablo del actual territorio de Afganistán, ¿eh? sin salirnos del actual territorio, que simplemente no son pastún, y no tienen nada que ver con los pastún. ¿Con qué gente se encuentran? Bueno, ¿qué otras etnias importantes hay en Afganistán en la actualidad? Si cogemos como referencia algunas ciudades importantes, para que nuestros amigos lo vayan situando en el mapa, pues cuando avanzan hacia la zona de Herat era la ciudad de Alejandro Magno, por cierto. cuando avanzan hacia esa zona, lo que encuentran fundamentalmente son tallicos. Tallicos, hombre, los, los tallicos que son, o los tallicos afganos que son. Bueno, los tallicos son un pueblo de muchísima influencia persa, porque los tallicos hablan dari, es decir, hablan persa. Pero imagínate, claro, los pastos montan un estado nación propio para separarse de lo persa y cuando avanzan hacia Era se encuentran con que la gente es fundamentalmente persa hablante. De todas formas, con los tallicos no hay un gran problema, porque al menos los tallicos de esa zona son sunitas, no son chiitas de ¿eh? es pues hablar persa, y por tanto, el tema religioso suaviza esa relación.
0: Hmm, Históricamente, afines. estoy viendo... ¿Sí? Que son afines?
1: Sí, se ha ido viendo que la relación entre pastunes y tallicos es razonable, no son las etnias que más se odian, ni mucho menos, dentro de Afganistán. Pero aún así, digamos que es un primer disgusto. No era lo que esperaban encontrar o lo que mejor les iba. Cuando avanzan hacia el centro de Afganistán actual, Gerindu se encuentran con los azar, con H. Los azaras, y así son un problema corto. Y aquí me voy a detener un poco. Los azaras son un colectivo muy curioso, porque dice la leyenda, pero está balada, una parte al menos está balada empíricamente, que son descendientes de los guerreros de Khan, de los guerreros mongoles, que pasaron por Afganistán, y que fecundaron a las mujeres nativas, ya sea a buenas o a través de la violación. Y de hecho, si alguno de los amigos que nos está escuchando haciendo zapping algún día, algún programa de la tele, algún noticiario en el que se habla de Afganistán, de Kabul, y ve imágenes y ve afganos con el rostro mongol, son azaras. Los azaras físicamente todavía tienen rasgos mongoles.
0: O sea, que es que eh, le o sea, hay una leyenda que dice eso, pero bueno, físicamente hay base es que empírica. se parecen. Sí, sí, hay base empírica.
1: Eh, lo que pasa es que la leyenda lo adorna mucho en plan casi heroico, ¿no? porque son los descendientes, de los magníficos guerreros de gen Khan. Luego lo que la historia ha demostrado es que son el pueblo, la etnia más paria de Afganistán y la más odiada por los demás afganos, empezando por los costumbres pues luego está diplomatizando, ¿no? Eh, son los más pobres, los, los que han tenido una vida más ruin y, lo, y los que han sido más perseguidos por todos los demás. En esa dinámica que comentábamos, ¿eh? de que en Afganistán hay un problema de guerra civil, eh, interna, alarmada, que a veces sale a la superficie, a veces está más en un estado adormecido, pero que es el principal problema. ¿eh? Yo lo comentaba el otro día en Petit Comité, que luego hablaremos, ¿eh? a medida que esto avance, de la responsabilidad, de las grandes potencias y de lo que se quiera. Pero el principal problema de Afganistán son los afganos, datos en su considerados, dentro de esta panoplia ¿eh? de etnias diferenciadas. Y bueno, el caso es que, claro, el problema de los azaras es que son muy fácilmente identificables, porque los rasgos físicos cantan muy rapidísimo. Lo ¿no? voy a explicaré qué hacen los azaharas en Kabul, que tiene una explicación histórica, ¿eh? ya llegaremos, porque no son originarios de esa zona, son originarios del Hindu Kush, del centro del país. Pero claro, con los azaharas, los pastún se encuentran con más inconvenientes o problemas, porque. Los Azara también hablan persa, Dari. Aquí hay que matizar, porque algunos de los amigos que nos escuchen dirán, pues yo he leído que hablan azaras. Bueno, es que depende. Es una lengua que es un dialecto del Dari, lo que ellos hablan, con incrustaciones lingüísticas que son de lenguas kirguises, turcomanas, por lo tanto, o incluso del viejo mongol. Entonces, claro, eh, es aquello de cuando uno habla valenciano, ¿qué habla? ¿Catalán o valenciano? Bueno, pues podríamos discutirlo con filólogos, ¿no? Los azaras son lo mismo en relación con el persa, con el Dari. Pero en todo caso, no hablan pastún. Es ¿eh? importante tener en cuenta este tema. Y a nivel religioso, los azaras son, eh, la mayoría son chiitas. Con lo cual, los pastún, que se desmarcaron también del mundo persa para desmarcarse el chiismo, los descendientes de ese discípulo de Mahoma llamado Kais, que luego es abrazado más por la causa sunita, pues se encuentran especialmente en contexto. La mezcla de todo ello, rasgos mongoles, son terriblemente pobres. ...hablan un dialecto del persa... ...y encima son chiitas en su mayoría... ...y desde luego en esta época casi todos... veremos luego porque algunos dejaron de serlo... Eh, ...hacen que sean enemigos acérrimos... ...de los Pastún... ¿eh? ...y cuando los Pastún, puestos en esta... ...cabalgata hacia el río Amudaria... ...exitosa, esta muerte de éxito... ¿eh? ...la construcción del Estado de nación ...en su primera fase, llegan al norte... ...pues se encuentran sobre todo... ...con los Uzbecos... ¿eh? ...los Uzbecos que son, pues los Uzbecos es una etnia que es turcómana. De hecho, la lengua uzbeca no tiene nada que ver ni con el persa ni con el pastún. Eh, es la lengua tur turca o turcomana, un derivado del turco. Eh, aunque a nivel religioso los uzbecos sí que son sunitas también, porque por ahí, de nuevo, hay puentes que tender con los pastún. Pero siempre ha habido una relación más mala que buena entre pastún y uzbekos. Luego hay casos muy curiosos, como el de un colectivo que dicen que es el más antiguo de Afganistán, los nuristanos, los nuristanos son apenas un 2% de la población total de Afganistán, es una minoría muy minoritaria, pero se dice que son los, los más auténticamente afganos. Eh, de hecho, tienen rasgos físicos también muy característicos. Eh, los, los nuristanos suelen tener ojos azules, ojos verdes, suelen ser rubios o pelirrojos y la tez, claro, es morena, está tostada por el sol, pero tienen rasgos muy arios, digámoslo así, porque además los alemanes también investigaron ¿eh? los orígenes de lo en Afganistán, también estuvieron por allí frascando a ver qué podían encontrar, ¿no?
0: Por ejemplo, y a veces... la, chica, la chica esa de la foto, famosa foto, es de esa, ¿no?
1: La, la vendieron, creo que como pastún, pero los rasgos eran claramente nuristanos. También puede ser que ya sea fruto de algún matrimonio mixto, que al principio apenas se permitían, pero luego, luego sí. Por ejemplo, un pastún se puede casar con una mujer nuristana, lo pastún pasa de padres a hijos por día, como es usual también en el Occidente, por vía paterna, pero puede tener eh, puede tener sangre, por decirlo así, nuristana. ¿no? Yo, yo los nuristanos, eh, que son muy poquitos, están muy concentrados, hablan su lengua, el nuristano, no se aclaran entre ellos, son cuatro valles, ¿no? pero como es, no es una lengua escrita y no hay diccionarios y no hay medios de comunicación en nuristano, pues tienen dificultades para entenderse de un valle en, al otro, ¿no? son economías muy autárquicas, muy de supervivencia en el fondo, y además, a nivel religioso, es muy curioso porque directamente no son musulmanes históricamente, no lo son en 1747, no lo empiezan a hacer hasta muy a finales del siglo XIX, o principios del XX, a machamartilla, pero que son politeístas. Y aún hoy, en la zona del Nuristán, eh, pues, la práctica del Islam que tienen es muy sincrética, digamos, ¿no? Mezclada con, con cultos locales. Eh, yo siempre digo, permíteme la metáfora eh, políticamente incorrecta que son un poco los vascos ¿eh? de, de Afganistán, en el sentido de que los nuristanos dicen que son los más antiguos del lugar, ¿no? Pero si alguien me dice, hombre, un nuristano es, 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 es afgano realmente, un tipo que ni siquiera es, es pastur y demás, yo digo un poco como los vascos en España. ¿Un vasco es español? No es que un vasco sea español, es que un vasco es lo más español que hay. No se puede ser más español que un vasco. Es un, una cultura que ni siquiera ha estado apenas... Eh, domeñada, pues en este caso por árabes o romanos, ¿no? En la suya, pues por persas o por mongoles o por quien sea o por pastún. ¿no? Pasa que es un grupo, al ser un 2% de la población, pues que no tiene mucha densidad como para tomar grandes decisiones políticas, ¿no? Pero lo planteo también como un ejemplo más de la terrible amalgama, digamos, étnica que existe en ese país, con diferentes lenguas, con diferentes religiones, en este caso politeístas, muy difícil de aglutinar entonces, ¿qué pasó? Bueno, pasó que los pastún eh, iban avanzando, iban, en teoría, dominando territorios, llegando muy al norte, pero no consolidaban posiciones. Mm, un Estado es un el monopolio de la fuerza legítima organizada, etc. Puede hacer la fórmula más compleja también, ¿no? Pero, en esencia, es eso. Entonces, lo que ocurre es que en 1770, 80, en 1800, en 1820, lo que ocurre es que no hay funcionarios del gobierno de Kabul, porque la capitalía de Kandahar ha pasado a Kabul, de la capital Pastún, no hay funcionarios que apenas en edad no los hay en Mazar-e-Sharif, no los hay en el Kush, no los hay en las provincias del norte, pues son incapaces de tener ahí guarniciones militares de forma permanente, son incapaces de tener funcionarios de correos o maestros de escuela o recaudadores de impuestos de manera permanente y por eso desde prácticamente el principio decimos que Afganistán como Estado es un Estado, lo que vamos a llamar un Estado fallido, un failing state sin estructura suficiente y probablemente una nación fallida también, probablemente, por el, por el modo en que se produce, digamos, la conquista de estos diferentes grupos étnicos.
0: Qué duro, ¿verdad? Una declaración dura, pero es verdad. Se extienden, no pueden mantener la estructura porque no tienen medios para ello, pues ya está.
1: De hecho, hay algunos historiadores, la minoría, la mayoría están en lo que he explicado hasta ahora. La, la explicación que he hecho hasta ahora es la más ortodoxa, es la clásica, es el mínimo minimorum para empezar a, a situarnos. ¿no? Pero hay algunos historiadores, algunos muy bueno, eh, Rashid entre ellos, con buen criterio, dicen, no, no, en el fondo lo de 1747 es un simulacro de Estado afgano o de nación afgana, un simulacro, un intento, que no sale bien, y de hecho plantean una fecha alternativa, que sería 1880, pero fíjate que vamos a... ...ciento veintitantos años después... ...ciento ¿eh? treinta y tantos años después, perdón... 133, ...porque en 1880... ...se inicia una nueva dinastía... ...la del sí. llamado Emir de Yerdo... Rahman, ...que intenta resolver el entuerzo... ¿eh? ...intenta crear estas estructuras administrativas... ...crear este funcionariado civil y militar... ...que garantice que Afganistán... ...puede denominarse como Estado... ...y claro, huelga decir... que Rahman es un pastún d'Urrani... ...porque ya lo he dicho, a partir de ahora solo diré los escasísimos momentos en que hay un gobernante que no es Durani en Afganistán. Abd vuelve a ser un Durrani y su proyecto vuelve a ser el de pastunizar el resto de Afganistán, terminar el trabajo que dejó inacabado ese primer monarca y sus herederos inmediatos, Ahmed Shadurani o Abdali, del que hemos venido hablando. ¿no? Y aquí hay un intento interesantísimo de construcción de Estado con apuestas que ahora explicaremos que a su vez dan cuenta de muchos de los problemas hoy tienen los mapas de Afganistán y la política africana, porque Abdelrahman era un tipo espabilado, inteligente eh, tenía visión estratégica tenía proyecto político, pero llevó a cabo jugadas bastante arriesgadas y esto siempre tiene sus flectos ¿no? y, eh, muchas veces se tiraba a la piscina sin si había agua convencido de sus posibilidades y algunos de los conflictos actuales derivan de las políticas de, de este de este emir de si quieres lo,
0: lo comentamos un poco también perfecto, me parece bien
1: pues mira, Abdelrahman es, es un tipo que llega al interior de Afganistán apoyado por los rusos, por cierto, con uniforme de oficial zarista y los bolsillos llenos de rublos, pero que a su vez, eh, cuando llegan a Kabul, pues eh, los británicos, ya lo hablaremos eh, más adelante, pero van a establecer un protectorado sobre Afganistán e intentan llevarlo a su lógica y Abdelrahman Rahman se deja. ¿eh? Por tanto, va a ser un hombre que trabajará a caballo, esto es muy afgano, entre las dos superpotencias del momento. intentará hacer un juego de equilibrios y le fue razonablemente bien, en general, en este, en este sentido. Eh, Rahman eh, bueno, tiene la capital en Kabul, pero fíjate cómo era el estado, el cuasi-estado, el estado fallido en esos momentos, que no tiene ni siquiera un palacio, cuando llega en 1880, ni no siquiera tiene un palacio como edificio físico en el que ubicar una corte. Y su primera corte es un grupo de tiendas de campaña. Imagínate, eso ¿eh? es sea, lo, sí, lo, sí, sí. lo, que, lo que debería haber sido un Estado. Y, en esta y, se, y se
0: supone que ya llevan eh, ciento y pico y, años ya. 133 años.
1: Bueno, hay una anécdota que podría haber lanzado en otro momento, cuando hablemos de las grandes potencias, pero que lanzo ahora. ¿eh? Los británicos llegan, por ejemplo, a una primera expedición a principios del siglo XIX, antes de Abdel Ramán y después de Abnechadurani, y los oficiales británicos que llegan a Afganistán eh, mm. definen aquello como el infierno, como la anarquía. ¿no? Entonces lo comparan con las Highlands escocesas, como las tierras altas del momento, de 1809. Pero dicen es peor que las Highlands escocesas. No hemos visto nunca nada tan anárquico como esto, tan ingobernable como esto. principios del siglo XIX, oficiales británicos que cruzan la frontera del Imperio Británico, el paso del Kíber, se meten dentro de Afganistán y ven cómo opera aquello. cuanto a la historia de Afganistán, es una historia de rencillas constantes entre durán y Gilzai, entre estos y los azaras, los tallicos que no se dejan gobernar, los uzbecos que no quieren que pisen sus tierras, y como decíamos, básicamente se mataban entre ellos, los azucanos.
0: Uh -huh. Y, y único mananos... que pasa también, perdóname, eh, sí. lugares donde hay una ausencia de poder establecido, claro, llegan los ingleses y dicen, bueno, aquí, ¿con quién tenemos que hablar? ¿O cómo te tenemos que tratarlo? Claro, hay tantos que se están dando palos los unos a los otros, que es que, eh, menudo caos, ¿no? Sí, ellos van a pactar siempre con los Pastún, eh,
1: porque es la etnia, dentro de lo que cabe, la minoría mayoritaria. En aquella época incluso, quizá, aunque por poco, la mayoría de la población afgana era Pastún. Y, desde luego, la, la, la más conocida, porque las ciudades más importantes entonces, al margen de Erat, estaban en el sur. Kandahar y Kabul, Kabul y Kandahar, ¿no? Entonces, los británicos se van a mover fundamentalmente en zona Pastún. Eh, de hecho, lo que va a ocurrir es otra cosa, que es que... Eh, Afganistán, lo que tiene ahora es tremendo ¿eh? y puede parecer paradójico, pero tiene lógica las únicas ocasiones y son pocas, en que a lo largo de la historia los afganos han sido capaces de trabajar juntos generalmente ni siquiera entonces revueltos, ¿eh? pero al menos juntos o por una misma causa ha sido para enfrentarse a algún enemigo externo han buscado lo que en ciencia política denominamos federadores externos el Reino Unido estuvo a punto de funcionar como tal la Unión Soviética estuvo a punto de funcionar como tal, ya veremos que ni siquiera el completo, ¿eh? pero podía generar sinergias entre tallicos, los diferentes colectivos pastún, se logró en ciertos momentos, y, y, y al revés, quizá en algún momento pues, los Estados Unidos también podrían llegar a funcionar como tales, pero es triste ¿no? que la única forma de aglutinarlos sea buscando el enemigo común y aún así ya veremos que nunca ha sido común de todos eh, los colectivos africanos, ¿eh? pero sí de unos cuantos de entre ellos. Es el protagonismo fundamental de esta época, como decíamos era claramente Pastel Durani. Eh, Abdel Rahman intenta poner solución al, al entuerto, y los británicos lo financian, se llega con los bolsillos llenos de rublos y una vez llega al poder en Kabul y tiene tiendas de campaña, los británicos empiezan a subvencionar a Abdel Rahman montan un protectorado, le llenan los bolsillos de libras esterlinas para que ponga orden, para que ponga un poco de orden un poco de paz en aquel territorio y ramán aprovecha este tirón para intentar crear ese estado nación que sus bisabuelos habían intentado sin éxito. ¿no? Pero vamos a ver la jugada que plantea, porque es de, es de cierto voltaje eh, geopolítico eh, e interno, porque ya digo, ¿eh? vamos a ver si lo explicamos bien, explica muchas de las cosas que suceden todavía en la actualidad. ¿eh? Y de los los problemas que tiene Afganistán en la actualidad. Bueno. Porque adelanto que Rahman es un, un caso típico de alguien que puertas adentro es muy duro, es auténticamente un emir de hierro, y puertas afuera es muy blandengue. Cuando tiene que tratar con el imperio británico, sea que, dicen las malas lenguas, que es porque está buntado de libras esterlinas. ¿eh? Pero sea por lo que fuere, no es capaz de resistirse a los deseos de Londres para nada. ¿eh? Entonces, ¿cómo lo monta ramán Pues ramán lo que plantea es... Su, la columna vertebral de su política es tengo que unir a los Pastún es decir, los yuzai tienen que estar dejarse liderar por los Durrani por los míos ¿cómo hacerlo? buscando enemigos hemos dicho el enemigo interno puede ser el Reino Unido sí, pero me está untando con libras esterlinas no me sirve, va a ser peor que me llega a la enfermedad. no toca solución, busco un enemigo interno ¿cuál es el enemigo interno más propicio para unir a los Pastún? A esa gente que hemos visto que en 1747 montan el Estado afgano contra lo persa, contra lo chiita, contra la lengua persa, los azaras, los, los de rostro mongol. Entonces lo que acepta el Ramán es declarar la yihad contra los azaras. Esta es la crónica de Afganistán auténtica. Nos fijamos mucho en Estados Unidos, la URSS, el Imperio Británico. No, no. Eh, la lucha, la guerra civil permanente entre ellos es lo fundamental. Entonces, son fáciles de identificar, hemos visto que hablaban un dialecto del persa y que son en su inmensa mayoría chiitas, a por ellos. Entonces los gilzai están contentos, eh, se dejan liderar por los Durrani, tienen con quien meterse, los Azara, pero la jugada maestra no es esta. Esto se producía recurrentemente. La jugada maestra es que Abdel Ramán dice, ¿cómo puedo hacer para conseguir que los Gilzai no solo estén conmigo durante los meses o los pocos años que dure esta campaña? sino durante muchos más años de forma permanente o casi permanente. Y la solución es diseñar una política pública, diríamos con lenguaje moderno occidental, de emigraciones forzosas internas. Si alguno ve un mapa etnográfico de Afganistán colorido eh, al día de hoy, podrá comprobar que los Pastún habitan la zona sur suroeste de Afganistán, la zona de Kandahar, la zona de Elman, llegan hasta Kabul, más o menos, y luego verá una serie de oasis del mismo color, oasis pastún, al norte de este territorio natural. En el hindu-kush, aunque al final acabaron metiéndose los pastún, también en la zona de Herat, en la zona callica y en la zona Uteca eh, Todo esto depende de esta, de esta política de Abdelrahman de la emir de Ller. Entonces dice, para contentar a los Gilzai les voy a dar tierras, que son de otras etnias, les voy a expropiar forzosamente, les voy a dar a los campesinos Gilzai que son los, los pastún pobres, hemos dicho, ¿eh? pobres en enalcabetos, les doy tierras. El hay contento. Segunda ventaja de la jugada, para Abdelramán, para el Pastún Durrani, coloco caballos de Troya, míos, en territorios tradicionalmente azaras, uzbecos o tallicos. Pero claro, el Pastún Gilzai se pelea contra, con el Durrani, a no ser que hay un enemigo común. Por tanto, sí que operan al servicio de la causa Pastún en territorios tradicionalmente habitados por gente que no es Pastún. Y tercera solución, esto de Abdelrahman fue muy pensado. Claro, los Gilzai, hemos dicho al principio, no son tan urbanistas, son más de, de pueblo, más conservadores, más tribales. Si agarro unos cuantos Gilzai de la zona de Kandahar y Elman y los pongo en este proyecto que les seduce de migración interna forzosa hacia el norte, pues estoy desarticulando las tribus Gilzai, las estoy debilitando. Consigo que los Durrani dominen en el sur, porque muchos de Isai se van a trasladar hacia el norte a vivir a las nuevas tierras. El efecto rebote de esto, quizá tenía que antes yo decía, si alguien hace Zapping puede ver gente con rostro mongol, afganos, en Kabul, es que, por ejemplo, muchos azaras perjudicados por las expropiaciones forzosas tienen que abandonar sus tierras en Kush y ¿dónde van a ir a ganarse la vida? Como siempre se ha hecho, a los arrabales de las grandes ciudades, valga la expresión, gran ciudad para Afganistán, donde hay más trabajito, entonces tendrás que las mujeres azaras acabarán siendo criadas de las señoras Pastundurrani de Kabul. Y los maridos azara acabarán siendo los supuestos herederos, quizá un poco sí de los orgullosos guerreros mongoles. ¿eh? Acabarán trabajando pues de conserjes o de mayordomos o trapicheando en la capital en Kabul debido a esta política de migraciones forzosas. Uh
0: -huh. Y ahí tenemos, la de... ahí tenemos que ocupan pues como si fueran la casta peor de todos allí sí. en Afganistán.
1: Sin duda. Yo he encontrado textos, y no solo eh, recogiendo expresiones de pastunes, o también de tallicos, porque esta es otra, ¿eh? el tallico se considera superior culturalmente al pastún, porque la lengua persa, el dari, es culturalmente superior a la lengua pastún. Tiene más tradiciones, más literatos, etc. ¿no? Pues el tallico también tiene digamos cierto peligrí, también se hace valer. no pues Yo he visto textos en que se recogían expresiones tanto de pastún durrani como de tallicos, que decían que los azara no son humanos, son medio humanos. Y esto vino a colación de alguna ocasión en que hubo alguna masacre contra azaras reciente, algo de un año 1993. Se interpeló a los líderes tallicos que la habían promovido. Oigan, ¿no respetan ustedes los derechos humanos? Su pues respuesta es que los azara no son humanos, respetamos los derechos humanos. Por tanto, eso no incluye los derechos de los azaras. Esto está escrito, ¿eh? Es tremendo, ¿eh? Pero para que veáis la, la terrible complejidad interna... Pues, yo siempre digo, cuando uno se mete en un avispero, tiene que saber eh, qué hay en el avispero. Yo puedo citar anécdotas sangrantes de que también, ya sabes, tengo una magnífica relación con fuerzas armadas y, y se pueden decir nombres porque es algo bueno, es positivo. En Haka, en una conferencia que viene en el 2010, se me aparece gran Campus, eh, que fue eh, general, que fue eh, director de la Academia de Zaragoza eh, en su momento, y me dice, oye, ¿va qué? Si me conocía. ¿por qué no haces un trabajito para un proyecto de investigación que llevan los Estados Unidos sobre Afganistán 2010? ¿eh? Porque les interesa conocer co cuál es el tema de los conflictos internos que hay entre etnias africanas 2010. Estamos interviniendo desde mucho antes. ¿eh? Hacemos madre los deberes...
0: Mía, madre mía. Claro, claro, pero es lo que hay. O sea, pues o Eso mínimo la inteligencia lo tenía que haber proveído. O sea, um... Sí, pero
1: son escenarios muy descuidados. ¿eh? Pero yo siempre digo, tendría que haber... En... En España debería haber gente ya trabajando pues desde tiempo a pues la, las tribus de, de Libia o, o el tema de los Tuaregs en el Sahel, lo que sea, trabajando en profundidad o los bereberes en, en, en Marruecos, por lo que pueda pasar, pues para entenderlo mejor, para aprovecharlo si hace falta o para curarnos en salud si tiene que haber problemas. ¿no? Es pues un ejemplo, como podríamos poner mucho, ¿eh? de, este, de este rifirrafe interno constante que hay, que hay en, que en Afganistán, los sea, azaras son un ejemplo más, odiados por todos, pero ya te digo, eh, podría explicar muchas anécdotas y muchos conflictos internos. ¿eh? Aquí no hablamos de Estados Unidos, de lo malos que son los americanos, eh, entre comillas, eh, es, es un sarcasmo, ¿no? O de lo malos que son los soviéticos, si tú quieres. ¿eh? Son, son temas sencillos que, 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 que aparecen entre ellos y que como al final es una historia muy reciente, si te fijas, pues claro está está el, el tema está vivo ellos lo conocen somos nosotros los que no lo conocemos pero la gente de ahí lo tiene muy presente y cuesta mucho ilvanar ¿eh? es esta donación teniendo en cuenta los antecedentes que, que estamos viendo pues ya veis con abdel ramán ¿eh? pues, pero hace cosas positivas ¿eh? porque abdel ramán al menos eh, homologa los uniformes el armamento de ejército afgano aparece un algo similar a lo que sería una academia militar, también en su época, por vez primera. Tiene recaudadores de impuestos, lo digo en positivo. Hablamos de crear un estado que van por casi todo el territorio de Afganistán. Eh, en fin, del Ramón hace una obra interesante. Por eso te decía que hay algunos eh, autores, Rashid y otros así muy expertos, que dicen, no, no, el estado afgano, en todo caso, nace a partir de 1880. En 1747 es una tentativa, pero fallida bien, Ángel Ramán consigue algo similar a un Estado pero lo consigue a macho martillo también, ¿eh? lo <ríe> <Y> consigue sin <ríe> que ¿eh? y estamos a finales de... <ríe> y, y tío, no hay nada te iba a preguntar sí, una
0: cosa eh, claro, esto mencionamos que este el, el emir, bueno, pues da unas ciertas no sé si estructuras, pero sí al menos unos funcionamientos propios de un Estado, ¿no? en algún, en algún aspecto, ¿no? Eh, sí, 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 sí. Eh, pero claro, estaba también untado por, por los ingleses etcétera, tenía también los bolsillos eh, llenos de rublos rusos etcétera, eh, sí, pregunta sí. Jo Martín eh, si Afganistán siempre ha sido independiente o ha dependido alguna vez de otros países ¿hasta qué punto llegaba esa injerencia? o sea, injerencia, bueno, no sé sí. esa influencia, vamos a dejarlo ahí Sí, eh,
1: a ver eh, lo, es, es una pregunta interesante y la respuesta será clara, pero tiene un matiz en lo que habrá escuchado nuestro amigo, con razón, es que Afganistán nunca ha sido colonia. Nunca ha sido colonia. Eh, pero sí que ha sido protectorado. Y ha sido protectorado británico. Y lo ha sido entre 1879 y 1919. Uh -huh. Durante 40 años. Eh, empezando con el gobierno de Del Ramán, Que por eso lo untan con libras esterlinas. Pero protectorado es diferente de colonia. Porque en el protectorado, en el fondo lo que ocurre es que el emir hace lo que quiere a nivel de política interna. Lo que ocurre es que la metrópolis, en el protectorado, por definición, se encarga de gobernar lo que sería la política exterior y la defensa exterior de ese estado. Aún así, la respuesta sí está clara y es técnica. Ha sido protectorado 40 años y nunca colonia, y lo ha sido del Reino Unido. Aún así, te tengo que decir, os tengo que decir, que he sido un protectorado muy sui generis. Y solo pondré un ejemplo. Que en la Primera Guerra Mundial, por definición, todavía es protectorado británico, porque hemos dicho que terminaba en 1919. Pero en la Primera Guerra Mundial, y hemos dicho, perdona, que protectorado significa que la metrópolis, si algo controla, no mucho más, pero si algo controla, es la política exterior del país que se trata, en este caso Afganistán. Pues bien, en la Primera Guerra Mundial, Afganistán está a punto de aliarse con Alemania. Ostras, os dije que era un protectorado británico. Ya, ya, pero era un cálculo racional para ellos. Querían sacarse de encima al viejo británico y en solución apoyamos a los alemanes, que ganen la guerra los alemanes, y así nos sacamos encima el protectorado británico. Y los británicos todo lo que pudieron conseguir, que hay un carácter tan indómito de los afganos, siendo protectorado, todo lo que pudieron conseguir es la neutralidad. Y de hecho los británicos dijeron a los afganos, si os mantenéis neutrales y no dais un paso eh, de ningún tipo, eh, porque ya sabéis que luego las guerras mundiales, algún, algunos de los que nos escuchan amigos, dirán, ah, pero cae muy lejos de la guerra mundial. y sí, bueno, bueno, ya sabéis que al final Irán, Irak, que son países que no tienen frontera común. ...han sido controlados en las guerras mundiales... ...para evitar problemas, ampliación ¿eh? de frentes... ...o en este caso pues que contagia al imperio... ...a la joya de la corona, a la India británica... ¿no? Eh, ...del momento, etcétera... ¿no? ...entonces lo único que puede conseguir es la neutralidad... ...y a cambio, los británicos prometen... ...la independencia definitiva de Afganistán... ...que en efecto se produce en 1919... ...por tanto, como protectorado ha sido muy sui generis... ...más formal que otra cosa... ...el régimen de protectorado... ...pero ha existido ese régimen durante 40 años... Colonia
0: nunca, en todo caso. Eso es sí. cierto. Uh -huh. la, la, la verdad es que increíble, los tienes de protectorado y a duras penas consigues que, que se mantengan neutrales. Exacto, <ríe> así es. No, pero, pero es que me recuerdo un montonazo al, al capítulo que, que grabamos con, eh, con Hugo eh, de Alejandro y Afganistán, que están continuamente... Los sátrapas dándose, dándose la vuelta hacia una alianza, en cuanto se daba la vuelta, oh, se da la vuelta y pactaban con el enemigo de ellos, así, continuamente, así. Pero, sí, vamos, sí. curioso, ¿eh? Sí,
1: sí. Y esto Realpolitik, eh, digamos, de cajón, ¿eh? O sea, el hecho de, vale, no está dominando, aunque sea indirectamente bien protectorado el Reino Unido, solución, pacto con sus enemigos, o sea, el, el abecedario de la Realpolitik para sacarme de encima a los británicos, ¿no? Uh -huh. Les sale regular, yo diría, al final, bastante bien, a ojos de los afganos, porque te digo, en el 19 se acabó el tema y los británicos no han vuelto a aparecer por allí. Bueno, han vuelto al final, sí, con esta última guerra, de alguna forma, vigente, ¿no? Pero les ha costado mucho, porque ni ganas, quedaron bastantes escaldados de, de la experiencia que tuvieron que soportar, ¿no? Sí, sí. Bueno, y que sepas también, ya que salía antes el tema de los nuristanos, los más auténticamente afganos, eh, que Abdelrahman también los, los pone en cintura, digamos, eh, porque es de esta época que también conquista eh, las cuatro provincias, más que provincias, los cuatro valles nuristanos, y les obliga a, eh, digamos, a aceptar, a convertirse al islam, o a hacer a regañadientes, los nuristanos. De hecho, los nuristanos se los consideraba, se los llamaba kafires o infieles, se hablaba incluso de kafiristán como el lugar de los infieles, y nuristanos significa iluminados. Se les llama nuristanos solo a partir de la época del Ramán porque vieron la luz, que sería Mahoma y el Islam. Eh, luego, es una verdad a medias, ¿eh? como antes comentaba, eh, los que han viajado por ahí recientemente dicen que los nuristanos bueno, siguen siendo gente peculiar, que conservan muchas costumbres preislámicas, pero que las combinan, las sazonan con otros criterios más puramente islámicos. ¿eh? Pero también es de esta época y forma parte de... De lo que definíamos ¿no? como un proyecto más sólido, con más, eh, más columna vertebral de Estado-Nación, por la parte de los éxitos de Pedro Porque se le echan caras es que su capacidad de diálogo y negociación era más o menos bajo cero y que, por tanto, tampoco generó muchas aquí esencias, no a la hora de, de amalgamar ese nuevo Estado.
0: Bueno, bueno, pues. Eh pues ya lo tenemos bastante eh, sazonado pero todavía nos queda un poco más ¿eh? o sea, vamos un
1: poco más y, y déjame que Abdelramán diga otra cosa que es fundamental para entender lo que pasa hoy con Pakistán, porque fíjate que he dicho antes que además son estereotipos históricos ¿eh? un gobernante que es muy duro puertas adentro y que gana las batallas y que forja un estado y que intenta forjar una nación y sin embargo muy blandengue puertas afuera, ¿eh? Quizá, repito, porque estaba bien untado de libras esterlinas, es lo que decían las malas bombas. El caso es que en 1893, mientras dura el gobierno de Abdel que se prolonga hasta 1901, eh, se produce un cambio de frontera con Pakistán, que entonces era India, era India británica, con el actual Pakistán. Y se produce en beneficio del imperio británico. Ahí transige el del Román. De hecho, la frontera actual de Pakistán es conocida también como línea Durán, con D final, que es el nombre del funcionario del Foreign Office, que la traza. Y lo que ocurre es que antes de 1893, zonas que actualmente son Pakistán eran parte del primer proyecto de Estado afgano. Por ejemplo, Keta o Peshawar eran Afganistán antes de 1893. ¿Por qué? Es zona Pastún, si te fijas. Está lleno de... Es zona tradicional, ancestral de los costumbres. Claro, eso era parte de Afganistán. Entonces los británicos dicen, vale, esto está muy bien, pero esta zona es, lo dicen en 1893, pero se podría decir en el 2017, ¿eh? una zona muy difícil de controlar, hay mucho contrabando, hay mucha delincuencia organizada, eh, son gentes muy inhóspitas, muy, muy indómitas. Entonces, para controlar mejor esta zona, le propone Abdel Rahman, aquí sí que funciona el protectorado, digamos. ¿eh? le propone a Abdelrahman que acepten que tropas británicas penetren en esa zona de Peshawar y de Queta como un mecanismo de control ¿eh? del territorio. Entonces, se establece la línea Durán, la actual frontera con Pakistán, como la línea máxima en la que operarían en esas misiones de policía de fronteras, digamos, las, las unidades británicas. Y esta línea, al final, ha quedado trazada como la frontera definitiva. Y es la que se reconoce actualmente en derecho internacional público. Pero claro, mi reflexión, ¿cuál es? Mi reflexión es que en 1893, el emir de Hierro del Dramán, el duro, con los otros colectivos del interior de Afganistán, cede, sin embargo, a los británicos, unos cuantos kilómetros cuadrados de territorio, poblado, poblado por Pastún. Esto es lo importante. De forma que, a partir de 1893, los Pastún, sin duda, ya no son nunca más, si esto alguna vez lo fueron, que podríamos discutirlo, pero ya no son nunca más, ni siquiera la etnia mayoritaria son solo la minoría más grande de entre las diversas minorías que componen Afganistán. Y, de hecho, ya lo hablaremos en, más adelante cuando hablemos de la relación con otros estados, pero uno de los conflictos latentes, estructurales, con Pakistán que llega hasta el 2017 es por esta frontera, porque Pakistán no la reconoce actualmente. Entonces, le reclama... Eh, perdón, Afganistán no la reconoce actualmente. Por tanto, le reclama a Pakistán la vuelta a la frontera anterior, a 1893, y Pakistán dice, evidentemente, que ni hablar.
0: ¿eh? Pero sí, es el, que ansegado, que... ¿no?
1: Claro, claro. el Pakistán es el que perdería territorio en estas circunstancias. ¿eh? Pero imagínate el, el lío. Y, claro, esto también afecta al proyecto de construcción de un Estado de nación afgano. Porque claro, si los pastunes, Burrani, liderando los Gilzai, tenían que ser, porque era el proyecto, hemos visto, desde 1747, desde, desde el primer emir, el núcleo duro de un Estado-Nación, fundamentalmente pastún, después de 1893, se encuentran con que los pastún, como muchos, son el 40% de la población. Hay quien dice el 42, claro, ¿vale? pues el 42% de la población. Claro, es muy difícil generar una nación pastún, cuando los pastún no son ni el 50% de la población total. Pues actualmente hablamos de que, aunque no hay buenos censos, ¿eh? pero más o menos 40-42% de la población es pastún, ya mezclo, ¿eh? Durán es y Sigilzay, se habla de que un veintitantos por ciento son tayicos de que entre un 10 y un 15% son azaras y entre un 9 y un 10% son uzbecos. Y lo que falta para llegar al 100% son nuristanos y otras minorías aún más minoritarias, maluches o kirguises, que están por debajo del 2%. Pero este es el otro drama de Afganistán. ¿Cómo crear un Estado-nación Pastún, a imágenes de los Pastún, por más peligrí que tengan, por más que son los iniciadores del proyecto, cuando a duras penas suman el 40% de la población total de de Afganistán, por tanto al emir de hierro le deben esa estructura administrativa tan potente y también una metedura de pata tremenda que cegó, digamos estadística, demográficamente yo creo que de modo definitivo las posibilidades de un, un estado-nación claramente pastula en Afganistán uh -huh. paradojas, paradojas de la historia, paradojas de la vida ¿eh?
0: Bueno, una vez es, mmm, lo quieres y otra vez lo odias, en fin bueno, continuamos.
1: Bueno, pues nada, del Ramán deja la cosa aparentemente controlada en 1901, pero la palabra que más eh, es útil para entender lo que pasa en Afganistán es entropía, es la tendencia a deslabajarse todo, y cualquiera que mire con más detalle, yo no explicaré detalles, me quedaría muy lejos ¿eh? la historia de Afganistán, comprobará que muerto Abdel Ramán, que por cierto, muerte de, muere de muerte natural, cosa rara, entre los gobernantes afganos, la mayoría mueren asesinados, muere de muerte natural, pero sus sucesores pues ya van viendo cómo la cosa se complica. ¿Por qué se complica? Um, se complica porque en Afganistán aparece el, el típico conflicto entre dinámicas de un perfil más, digamos, secularizador y dinámicas más, hoy diríamos, islamistas, pero si quieres podemos decir conservadoras o o tradicionalistas, o incluso islámicas sinistas. Pero yo casi diría islamistas porque la secularización no estaba liderada por no creyentes, sino por creyentes, que querían una versión pues, más modernizada, más hoy diríamos menos confesional, un poco más laica, pero pero manteniendo el islam. Entonces, esta es la tensión fundamental. Y de hecho, se un fenómeno muy interesante con el tema de la Revolución Soviética de 1917 y demás, la Unión Soviética no es un estado confesional, no es un estado laico, es un estado materialista y ateo, un estado que persigue al creyente. Pues Afganistán, por ejemplo, van a entrar muchos tayicos creyentes que huyen de la Unión Soviética, ¿eh? de esas repúblicas asiáticas, y huyendo entran dentro de Afganistán. Pero estos tayicos ven con muy malos ojos las primeras tendencias secularizadoras de ese estado afgano. Entonces era un fenómeno muy curioso que es que la primera vez eh, en la historia que gobierna en Kabul alguien que no es pastún es porque llega a gobernar un tallico en este contexto de disputas por la mayor o menor secularización del Estado. Pero este tallico dura menos de un año y es asesinado. Eh, otra lección también que... Tendiente... Sí, sí. Eh, esto, esto da claves, ¿eh? porque alguien a veces me plantean oye, ¿y por qué cuando la coalición Internacional tiene que monitorizar, tiene que liderar la reconstrucción del Estado africano en 2001, ¿por qué ponen a un pastón de urbano? ¿Por qué ponen a Genit porque eh, ¿Por qué no ponen a un tallico? Porque las pocas, que ha habido otra más, eh, que la comentaremos más adelante, las dos únicas experiencias de gobernantes tallicos en Kabul han acabado fatal. Ya, ya sé, alguno de los que nos escuchan nos dirán, el primer ministro de ahora tiene ascendencia tallica. Sí, sí, es eh, un experimento que a ver cómo sale, eh, pero históricamente han terminado fatal han terminado eh, digamos arrasados por los pastún. Los pastún no han dejado nunca, nunca. Y si conviene han combatido a nivel interno, de eh, guerras civiles eh, militarmente, si alguien que no sea a un gobierno en Kabul. Pero volvemos sí. al inicio de la explicación, en 1347, ¿no? Las razones de la fundación de ese estado afgano inicial y contra quien se funda. Entonces este líder tayuco dura dura unos un año aproximadamente, o finalmente lo asesinan. Y de hecho, eh, el sobrenombre que le pone la, la historiografía pastún hasta el día de hoy es El Bandido. Pero visto, era un hombre con poca cultura, eh, es un líder que se dedicaba a tareas manuales, no era un intelectual, pero que yo sepa, no era un delincuente común, pero lo califican como el bandido, lo conocen como el bandido. Imagínate, ¿no? Entonces, bueno, pero el tema es que Afganistán entra otra vez en dinámicas de guerra civil. ¿sí? Eh, y esto ya cuando deja de ser protectorado, ¿eh? después de 1919, vuelven a matarse entre ellos. Esta vez por el tema, ya digo, de mayor o menor secularización, pero también por el tema de cómo puede ser que alguien no Pastún se atreva a gobernar en Kabul a los Pastún eh, impensable. Eh, esta situación de guerra civil explícita eh, se mantiene hasta 1933. Y entre 1933 y 1973, durante 40 años, viene, en mi, en mi opinión, la, la fase... Eh, que además ya es muy reciente, ¿eh? porque después pues esto ya vendrá pronto la intervención soviética, y lo que todos eh, tenemos más a mano y conocemos más. ¿eh? Pues la fase en que Afganistán ha estado más cerca de ser no solo un Estado, sino también una, una nación que, que sea funcional, que sea operativa. Y es bajo la monarquía de Zahir Shah, ¿eh? que por supuesto es Pastundurrani. ¿eh? Eso, si no es Pastundurrani no, no, no funciona ni mínimamente, ¿eh? Este señor gobierna durante 40 años y al menos durante tres cuartas partes de su gobierno, durante 30, pues Afganistán funciona, no te diré que como una base de aceite, pero razonablemente pero bien. Y ves cuál fue el proyecto, o, o cuál fue el éxito, o en qué consistió eh, esta etapa de bonanza, este paréntesis pacífico. Bueno, y yo creo que Sair Shah no se desdice del gran proyecto de Ahmed Shadurani 1747, o de Abdel Rahman el Emir de Hierro 1880 no se les dice en el sentido de que él persevera queriendo organizar un, un, un Afganistán que esté hecho a imagen y semejanza de los pastún y sin de los pastum durani, pero, pero es capaz de mantener mejores relaciones, incluso con los azara, incluso con aquel colectivo que hemos dicho que tradicionalmente estaba tan perseguido y tan mal visto. De hecho, se sabe que a lo largo de su gobierno de 40 años, hubo azara que se incorporaron las fuerzas armadas ganas, pero en, entre la oficialidad. Que yo sepa, ninguno llegó a general, pero que yo sepa, llegaron hasta coronel. Es un tema de tiempo, no, claro. No, para no,
0: general, no, no es poco, ¿eh? O sea, no o sea, es poco. No no. no, no, para lo que sí, sí. son los parias de allí, pues sí. parece mentira, ¿eh? No, imagínate tú también la imagen de un coronel Azara, que además, que digo, de rasgos físicos inequívocos, dando órdenes
1: a soldados tallicos o soldados pastún. O a oficiales sí. de inferior empleo, pastunes. O no había ningún problema. Los azarás satisfechos y los demás también. Por eso digo, esto es un síntoma no solo de que funciona como Estado, sino también de que funciona como nación Y es una, una buena noticia para Afganistán. Y, por ejemplo, digo, eh, claro, esto no es desde el año 33. Eh, costó más iniciar esta política y, y sospecho que simplemente es que no dio tiempo, por años, a que llegaran al generalato. Pero, por ejemplo, un profesor de universidad puede serlo a los 25, no hace falta que sea a los 50 y muchos. Pues hubo profesores de universidad a Zaras, por ejemplo. En Kabul, por ejemplo. Y también hubo a Zaras que llegaron a ministro. Ojo al dato. ¿eh? Llegaron a un ministro a Zaras. Hombre, esto es potente. Eh, esto contribuyó mucho a que parecía que en Afganistán se podía por fin llegar a una intente entre los diferentes colectivos que se sintieran integrados en el mismo estado por la misma nación africana a pesar de pues, que tuvieran los orígenes o la lengua materna o la religión que fuere. Iba por buen camino. En cambio, paradójicamente, tuvo una relación un poco peor con los ingleses. Probablemente por el tema lingüístico. Alguno de ahí, como los no había problema? Bueno, como ya he comentado antes, los pastundurrañi eran gente, a diferencia de los gilzai, eh, alfabetizada, culta, cortesana, urbanita, dada a pactos, dada a componendas. Y eran bilingües. La mayoría de los duranes son bilingües. Pero pues, claro, al final de la azara habla persa. ¿no? entonces eh, Bueno, no hay tanto problema. El pastor Durani entiende a la azara sin problema.
0: Facilita las
1: cosas. Sí, no, pero, pero en cambio el uzbeco habla uzbeco. Y el uzbeco, ya digo, no es de, de raíz persa, es de raíz turca Entonces, eso complica un poco las cosas. Y de hecho, es la primera vez en la historia, hasta donde yo sé, ¿eh? en mis investigaciones, que aparece un partido nacionalista periférico, diríamos con nuestro lenguaje, en la zona de Uzbeka, de Afganistán, en los años 50, como reacción pues, a la antipatía que ellos notaban, con antipatía que llegó a cierta persecución en cuanto a la lengua y demás, Uzbek, ¿eh? por parte de Zair Shah. Pero bueno, yo pondría más, más que esto en su debe, pondría en el haber la capacidad que tuvo para integrar a tallicos, sea, a Saras y a los propios Pastún en un mismo proyecto. El hecho de que él fuera un gobernante que actuara en la óptica de secularización progresiva ayudó. El gran problema de no secularizar es que los saharas los son chiitas, hemos dicho en su mayoría, en su mayoría son chiitas. Pues claro, si eres de una política muy islamista, eh, según qué corte tenga, ya sabes que consideran a algunos sunitas a los chiitas como auténticos herejes, infieles, politeístas, ¿no? Pero como Zair ya estaba en otra órbita, la de ir secularizando, desdramatizando, contemporizando, tampoco el chiismo de los saharas era un especial problema para él, ¿no? Pues yo creo que aquí hubo un rayo de esperanza. Yo siempre digo que cuando planteamos el futuro de Afganistán, eh, eh, que pasará en el 2030, pues haríamos bien de inspirarnos no solo en esta fase, también en otras cosas, eh, también en intelectuales de los que ni hablaré porque no es de tiempo hablar de todo, ¿no? Pero hay intelectuales y hay fases de la historia que dan pistas acerca de cómo intentar resolver el, el entuerto, o ¿no? es que nadie dijo que fuese fácil, ¿no? Pero tampoco es imposible, eh, seguramente. Y nada, además Zair Shah, como, como antes empezado ramán, pues opta por, por recuperar sus mejores políticas en cuanto a funcionariado, recaudadores de impuestos, maestros de escuela, militares profesionales en el cuerpo de oficiales, homologación de armamento. Estas políticas, que son el núcleo duro del es un Estado, también lo plantea y lo plantea, lo plantea con éxito. Eh, Zair Shah se rodea muy pronto de un primo suyo, llamado Daoud, que además era militar, que también era pastor Durán y claro, era primo y le hará las veces de primer ministro desde el año 53 aproximadamente 53 mundo y, y para que os hagáis una idea, Daoud tenía tan claro lo de la secularización que Daoud le gustaba un poco provocar, ¿eh? viendo como provocación algo que para nosotros sería normal, ¿eh? que situarse en el contexto del Afganistán de hace 60 años o 70 años. Y era por ejemplo cuando Daoud salía con las mujeres de su familia en público, al balcón del palacio presidencial, anunciar lo que sea él siempre le gustaba que sus mujeres salieran sin velo sin velo significa por supuesto sin burka pero incluso sin ningún tipo de velo que por cierto cuña el burka por supuesto no es un invento talibán el burka se empleaba en Afganistán y lo empleaban los pastún fundamentalmente hombre las pastún desde principios del siglo XX finales del XIX está documentadísimo ¿eh? una prenda muy característica de, de Afganistán eh, pero bueno a Ud le, le interesaba que, que las, las orientas que tenía salieran sin velo así lo hacían y, y los sectores más islamistas de, de Afganistán se orientaban mucho por el mal mal ejemplo que daban. En Afganistán se toleraba que una mujer cualquiera pasara por la calle sin burka, pero, hombre, las, las hombre, mujeres la mujer,
0: de la eh, No puede claro, ser, hombre. No puede ser, eh, claro. nos representa a todos. Claro, claro. Pero lo hacía expresamente,
1: UDE para que veáis el talante ¿eh? que tenía esta monarquía, digamos, modernizadora, porque lo era. Lo era y mucho. De hecho... Eh, Afganistán aprueba una constitución que si queréis podemos llamarle carta otorgada, no tengo inconveniente pero una constitución en 1964 democrática o a veces digo liberal-democrática pero avanzadísima para la época y la geografía en los años 64 en plena monarquía eh, de Fecha, es como convertir una monarquía de absoluta en parlamentaria una transición interna graduada y pactada con el primo Raúl y con el propio monarca eh, pero fíjate que cuando explico esto a mis estudiantes siempre les digo, y por lo tanto habrá que argumentarlo, que fue una metedura de pato. Democratizar Afganistán fue una metedura de patria. O al menos democratizarlo así. Esto es duro, ¿no? Ostras, este, eh, qué es este está a favor de las dictaduras y de las monarquías absolutas y tal, ¿no? No, no, tengo ahí multitud de argumentos de autoridad. Si queréis cito a Stuart Mill o a otros que hablan, eh, o a Montesquí, por ejemplo que hablan de que, claro, eh, tú no puedes instalar una democracia por decreto, hay unas precondiciones que tienen que ir madurando en la sociedad, que tienen que ver con la existencia de una clase media, de una cierta distribución de rentas, de un pozo cultural, cultural no hablo de lengua, es de valores compartidos, de tolerancia por parte de la gente que vive en esa sociedad, y si tú intentas impulsar una democracia por real decreto, por constitución, donde estos mimbres no han ni siquiera empezado a desarrollarse, ...lo que va a suceder es que estás abriendo la caja de Pandora... lo que pasó en Afganistán... ...y que te van a aparecer partidos... ...ya que aceptas el pluripartidismo... ...de lo más radical que te puedas imaginar... ...de hecho partidos antisistémicos, como así si sucedió... ...el origen de la explicación de la intervención soviética del 79... ...está en la constitución del 64... ...en sus consecuencias en la calle... ...y esto es importante también para entender cosas... ¿no? ...y para entender cómo se tienen que hacer las cosas hoy... ...en Afganistán... ¿eh? ...cuidado también con dar pasos... ...que sean saltos mortales hacia adelante porque si no quemas las etapas y eh, vas paso por paso, eh, las cosas pueden salir, pueden salir fatal. Para que os hagáis una idea de lo potente que era la Constitución, teóricamente, esa Constitución decía que la Sharia sería solo derecho supletorio. Hombre, esto debidamente leído significa que el derecho aplicable, en primer lugar, es el derecho positivo generado por el Parlamento, y esto por sentido común, no hace falta ser jurista, a medida que el Parlamento vaya haciendo las leyes que tenga a bien, por mayoría, la Sharia irá quedando sin oxígeno. El derecho supletorio solo se aplica si el derecho principal deja alguna laguna. Al final, esto es un mecanismo para garantizar que la Sharia dejaría de aplicarse. Igual que la costumbre es una norma del derecho en el derecho nuestro, español, por ejemplo. Fuentes del derecho, aparece la costumbre, pero en ningún tribunal se alegan costumbres porque el derecho positivo lo resuelve todo directamente. Era muy atrevida la posición en este aspecto. Había pluripartidismo, le iremos a ello, y por ejemplo, llevo mujeres diputadas en el parlamento afgano a finales de los 60, principios de los 70. Bueno, no, de mar una caña, que habría que celebrarlo y aplaudir con las orejas, pero yo digo, insisto, si tú aplicas un proyecto perfecto, Alicia en el país de las maravillas, en una sociedad que no está preparada para ello, pues puede ser pero el remedio para la enfermedad, y así fue lo que sucedió. Y lo vemos bueno, un poco. Qué, pero... qué panorama,
0: Oye, de esa, Imagina. Época, de esa época tan tan, eh, como diríamos, tan abierta, eh, mm. tan moderna, es eh, esa, esas imágenes que salí, bueno, que siempre dicen, bueno, Afganistán hoy y Afganistán en 1970 y salen ahí las chicas en la universidad con minifalda y de todo. Es de esa mm -hmm. época de la que estamos sí, hablando. Sí. sí, sí,
1: ha habido, sí, sí, claro, claro, la época del 64 hasta el 73. ...que dura el gobierno de sair Shah... ...y hasta el 78... ...que dura el gobierno de Daoud... ...de su primo... Eh, ...estamos hablando de esta época de secularización... ...de modernización... ...claro, para los islamistas de occidentalización... Ahora hablaremos, pero es de esta época... ...en parte, ¿eh? puede haber imágenes... ...de alguna universidad afgana... ...posterior, estoy situando en los años 90... ...por ejemplo en mazar -e sharif ...ya hablaremos ¿eh? de los señores de la guerra... ...que es otro tema apasionante... Eh, ...Rashid Dostum, por ejemplo promocionó la universidad y se sabe que en esa época las chicas iban a la universidad pues con los labios pintados con zapatos de tacón muy coquetas etcétera ¿no? cuidado porque la imagen podría ser de los años 90 también ¿eh? pero eso fue en la zona uzbeca un señor de la guerra eh, enemigo acérrimo de los talibán ya hablaremos de ello no, no adelantemos acontecimientos el primer el primer intento digamos de, de modernizar fue el de jair shah pastor durani con su primo daud pastor durani gobernando en kabul a partir de la Constitución del 64, y con consecuencias, en principio a corto plazo, parecía que interesantes y muy favorables. problema en el que vengo insistiendo, y si alguien pide aclaraciones, se las doy, yo te digo, como a nivel de teoría política, ¿eh? Montesquieu ha escrito las leyes de Estudio y multitud de textos, al y verba en la actualidad de ciencia política, sin unos mínimos no puedes implementar la democracia, se va a perder el remedio de la enfermedad, te las manos, se radicalizará la sociedad. La democracia, a esto lo digo yo, pero es demostrable, es una excepción. Es decir, excepción a nivel de historia de la humanidad. Las fases en las que vive democracia consolidada son las menos. Y por eso ha costado tanto y por eso no es fácil. Y nadie nace a ser demócrata. Entonces en Afganistán se tiran a la piscina, no dirán si hay agua, no la hay. Alguno dirá: ¿Qué es la alternativa? ¿Cuál es? ¿Quedar con la monarquía absoluta? No, procesos más graduales. Constituciones menos atrevidas, más contemporizadoras con lo tradicional, con las estructuras de siempre. ...o las costumbres de siempre ...para asegurar el, la transición, para asegurar el golpe... ¿no? ...pero pues en el caso de Afganistán, ¿qué ocurre? Pues mira, surgen dos partidos o grupos de partidos... ...en un caso si sí es un partido, no tiene una amalgama de partidos... ...que están en contra del régimen de Jair Shay ...porque ya se sabe, la democracia es el único sistema... ...que permite que le surjan enanos enemigos en todas partes, legalmente... Pues, por una parte, los islamistas se arman de razones... ...contra este proceso de secularización... ...y montan su partido, Jamiat e Islami. ...personajes que han llegado hasta... ...han sido asesinados hace muy poco... ...los líderes políticos en Afganistán... ...casi siempre mueren asesinados, estadísticamente... ¿eh? ...pero alguno de estos ha muerto asesinado... ...hace cuatro días, cuatro años... ...Rabani, Tayiko, ¿eh? pues monta su partido, Yamiat... ...Tayiko, ¿eh? pero es coherente... ...con lo que antes decía... Los ¿eh? pues, tayikos son un colectivo especialmente sensibilizado... ...contra la secularización... Porque algunos llegaron a Afganistán huyendo de la Unión Soviética, de la represión atea de la Unión Soviética. Entonces, monta un partido en el cual también eh, está integrado Hekmatyar, que hoy en día es un líder talibán, todavía ha vivido y boleando, ...no se ha muerto muy recientemente, que no creo. Pero son de esta época en contra de Zahir Shah, en contra de Daud, en contra de la democracia. Porque ellos lo que están diciendo es que la Sharia no puede ser derecho supletorio, ...puede ser un derecho que opera en primera instancia. <risa> Por, por si acaso, ¿no? Porque he comentado, si es supletorio, puede acabar siendo un derecho puramente virtual, no no. Vital. Entonces, van en contra del sistema. Y que aparece también un partido prosoviético, un, una especie de quinta columna soviética en el interior de Afganistán. El conocido como Partido Democrático del Pueblo Afgano. Fíjate bien que no se llama Partido Socialista ni Partido Comunista. Porque, claro, Afganistán sociológicamente es creyente. Y además, el comunismo, insisto, por tercera o cuarta vez soviético, no es, eh, no, es no confesional, no es laico, es, es ateo, es, es perseguidor de, las, de los creyentes. ¿no? Es, son hábiles y no, no dicen partido socialista gano, o partido comunista, gano, pero es claramente demostradísimo la sucursal de Moscú en el interior de Afganistán, en cabeza político, estamos hablando de ello para Afganistán. Entonces, por una parte, fíjate bien, el pobre Jair Shai su primo, presionados por partidos islamistas legales debido a la constitución democrática del 64 y por otra parte presionados desde la extrema izquierda, digamos, por los prosoviéticos que consideran que el proceso de secularización es demasiado lento y que los islamistas que también han salido a la calle son un peligro ¿eh? que podrían hacer que Afganistán dejara de estar en la órbita soviética
0: pues, claro, una, una, una preguntita ¿Sí? eh, en La revolución eh, la, la revolución iraní ¿Cuándo se produjo? O sea, 79. 79. O sea que queda quedado un poquito todavía para llegar ahí. A lo mejor Pero supone un detonante para lo que va a pasar. Mira, has dado, en, en,
1: has puesto el dedo en la llaga. La intervención soviética se produce en Afganistán sobre todo por temor a que, que en se Afganistán se no, ¿no? Sí, a que pase lo mismo que en eh, La
0: diferencia. Otros, los de un lado intervienen directamente y dicen: bueno, esto se ha acabado, venga, pum. Los soviéticos. Claro, claro. Efectivamente. Sí, pero ellos van a
1: tener miedo en el 79. A ver, ellos lo que miran es, ¿qué está ocurriendo en Irán? Está ocurriendo que Irán, en el 79, es un satélite de Estados Unidos, con el Shah de Persia, el Reza Pahlavi, claramente. Y, sin embargo, es tener un poco la protección, un poco, no, un mucho, la protección de Estados Unidos, un movimiento islamista, religioso interno, liderado por Khomeini, aunque chiita, en ese caso, en Irán, se eh, hace con el poder. Pues el gran miedo de la Unión Soviética en el 79 es que en Afganistán ocurre lo mismo, aunque esta vez liderado por sunitas, que son mayoritarios, a pesar de que, ya iremos hablando de ello, no os no preocupéis, pero llegando al setenta y pico, Afganistán casi era un satélite de la Unión Soviética, de facto, aunque se resistían un poco los afganos. ¿eh? Pero claro, si los chiitas iraníes pueden con un satélite de Estados Unidos, ¿por qué los sunitas afganos no van a poder con un medio satélite de la Unión Soviética? Pues sí que se perdería el control de Afganistán pueden intervenir militarmente, pero también intervienen, pues lo conectaba con la Constitución del 64, porque la Constitución del 64, al permitir que se creen estos partidos y al darles la calle, va a permitir que se radicalicen y va a generar el caldo de cultivo para que Moscú detecte, vea, que aquello vuelve a ser un estado ingobernable, un estado anárquico, un estado con violencia en las calles, un estado que se les escapa de las manos. Pues quieren tener controlado su, patrio, su patio trasero que es Afganistán. Eh, si no hubiera habido la constitución del 64, o hubiera sido mucho más moderada, mucho más prudente, mucho más gradualista, pues seguramente lo otro hubiera sido más fácil de evitar. No hubieran dado tantos alas ni a los islamistas ni a los proservativos. Al final, eh, lo más curioso y paradójico es que los moderados, el rey ¿eh? Eh, y, y su primo Taúd, son los que tienen que acabar. Bueno, el rey acaba exiliado en el 63, después de un golpe de Estado palaciego de Taúd, que le salva la vida a su primo, estaba pactado. ¿eh? se va al exilio en Roma y salva al pellejo. O sea que, era,
0: que fue un poco, eh, no sé si decir postureo o, o algo así, pero era en plan de, bueno, vamos a sacar a este de aquí, vamos a o sea, salvar la situación y, bueno, un poco que, salvar la cara, ¿no?
1: Para entendernos, o sea, a partir del año 73, Afganistán ya está en estado de excepción de modo permanente. Pues claro, el golpe de Estado para ciego asegura una cierta continuidad de las reformas, pero salvando aunque que las había liderado, a salir Shah, al monarca, piensa que Daoud se queda cinco años más, pero en el 78 es asesinado. Uno más, ¿eh? un líder más africano que muere asesinado. Pero asesinado ya, dicen que por el KGB o por órdenes del KGB, en todo caso, por los satélites eh, que Moscú tenía en el interior de Afganistán, el 78, y al cabo de un año se produce la intervención militar soviética. Porque ni siquiera los que ocupan el puesto de Daud, que son puestos a dedo por la Unión Soviética, son miembros del Partido Democrático del pueblo afgano, pero puestos a dedo por la URSS, ni siquiera ellos son capaces de pacificar el país. Pero claro, imagínate un islamista afgano que considera que Zahir Shah o su primo Daud, son demasiado modernos y secularizadores. Imagínate cuando se encuentra que los gobierna directamente el Partido Democrático del pueblo afgano, que no se llama comunista porque no se puede en Afganistán, pero que es un tentáculo de la Atea de materialismo y ansobiótica. Los islamistas entonces van a saco contra ellos. Solo le queda algo en la intervención militar, la intervención armada. Luego ya lo veremos, ¿no? pero fue efectivamente derrotada por los muy precisamente. Pero mira cómo se vía el asunto cuando parecía que con la monarquía de Federica, a partir del año 33, por fin parecía que podía haber un Estado, nación funcional, que pudiera ser operativo, que pudiera tener visos de éxito y a la que celaron un poco demasiado y se pasan un poco de generosos vuelve a aliarse esta entropía este deslabazamiento esta anarquía tan característica de la sociedad afgana, insisto, y no hace falta que vengan las grandes potencias si muchas veces han intentado llegar para arreglar cosas, no hace falta que vengan a, a destrozar Afganistán, se destrozan ellos solitos entre sí, las grandes potencias cada cual siguiendo sus intereses sin duda pero han intentado estabilizar el país por la cuenta que les trae sin embargo ha sido imposible ...debido a, a la presión interna y a las rencillas internas... Eh, ...por varios ejes de conflicto... ¿eh? ...el étnico, el lingüístico... ...y ahora el eje de conflicto si quieres... ...mundo rural conservador, mundo urbano más secularizado... ...o directamente... ¿eh? Eh, eh, ...creyentes más radicales... Eh, ...creyentes moderados o directamente eh, gente no creyente. O sea, hay, hay varios clivajes varios ejes de conflicto... ...y cuando um, más de uno de ellos digamos... ...hace contacto con los demás pues eh, salta la chispa y estalla una nueva edición de la casi permanente guerra civil uh
0: -huh. Bueno, pues eh, vamos ahora nos teca meternos con la intervención soviética ya hemos dicho un poquito eh, las razones por qué podía ser, pero vamos podemos extendernos más si se si hace falta y vamos a ver cómo fue esa intervención que duró una década o sea, ni más ni menos parece una tontería, pero casi un Vietnam para los los soviéticos.
1: En efecto, lo fue, lo fue, fue su Vietnam. Aquí sucede que, de alguna manera, los soviéticos, como acabamos de decir, pues consideraban que Afganistán, sin serlo formalmente una república socialista soviética, pues consideraban que era un país de su órbita y, como acabamos de decir, pues no, no podían tolerar eh, desde su punto de vista que un gobierno no suficientemente afín, y sobre todo que una posible sublevación islamista, eh, tomara las riendas del país. Cuando ellos eh, organizan el poder, de acuerdo con su gusto, en el año 79, pues ya ponen al presidente de turno, Barack Karmal, Pastún, del Partido Democrático del Pueblo Afgano, y lo que sucede es que funcionan como federador externo, es decir, eh, la presencia militar soviética sirve para aunar los esfuerzos de diversas eh, etnias eh, afganas de las que hemos venido hablando en contra de esos soviéticos. Es decir, cuando hay un enemigo externo, lo que termina sucediendo es que sí que se unen los afganos. Aún así, como veremos, están juntos, pero no revueltos. Nosotros contabilizamos, eh, depende del historiador, del experto del análisis, pues hasta siete, ocho, incluso nueve, porque hay excisiones internas, eh, partidos milicianos. Los fundamentales, en el fondo, son partidos que existían ya después de la Constitución de 64, de la, de la que hemos hablado hace un momento, pero que se convierten en milicia. Eh, el fundamental es Yamiat e Islami, liderado por el Tayiko Rabani, y yo creo que el segundo en importancia, eh, de partido milicia muy irín, antisoviético, sería Hez e Islami, del pastún Hekmatyar. Yo creo que aquí lo relevante es que reciben mucha financiación eh, del exterior, y los dos que he citado, sobre todo, de Pakistán. Pakistán, por los motivos que luego veremos, eh, siempre ha estado muy muy interesado en controlar el poder de Kabul, en controlar quién manda en Kabul, y, y juega estas dos cartas, y además tenemos claro y hay datos acerca de que la opción principal de Pakistán es jefe islámico de Hekmatyar y el plan B en ese momento es Yamiyata Islami de, de Rabani. pero no son los dos únicos colectivos, ¿eh? por ejemplo hay una excisión de de Islam llamado Grupo Calis, eh, en el que se dice que empieza a hacer sus pinitos el, el que luego será líder talibán, el Mullah Omar y luego hay grupos muy interesantes como por ejemplo eh, el Grupo Utihad que es un grupo pro-árabe que de hecho está financiado por Arabia Saudita que está liderado por Abdul Sayyad y que por tanto también traslada a Afganistán, pues toda la lógica bajavita, que luego también acabará siendo muy fuerte, como sabéis, en, en Al Qaeda. Y yo creo que lo destacable es que, bueno, todos ellos de momento, y ¿eh? alguno más que, que citaré, luchan contra los soviéticos, pero como veis, en el fondo tienen la agenda un tanto marcada por el patrocinador. Pues los hay que son caballos de Troya pakistaníes y los hay que son caballos de Troya de Arabia Saudita y por tanto las agendas de estos estados que no son grandes potencias mundiales pero sí son potencias regionales pues están presentes a lo largo del, de la guerra contra los contra los soviéticos
0: luego hay una recordemos, serie de recordemos que eh, por parte de, o sea, Arabia Saudita es sunita y los afganos no se llevan muy bien con los chiitas, ¿no?
1: sí, claro, y además es cierto porque, bueno, Pakistán también es básicamente es sunita, igual que Arabia ...pero, por ejemplo, lo dirás por eso y tienes mucha razón... ...el grupo eh, financiado por Arabia Saudita, el grupo Bajabita... ...es por definición especialmente hostil contra los chiitas. ...y esto a, a medio plazo va a traer problemas gordos en Afganistán... ...porque de hecho son muy reacios a que los azara... ...participen de la misma aventura. Por eso te comentaba que sí que es verdad que en Afganistán... ...cuando aparece un enemigo externo... ...tienden a unirse los diferentes colectivos... Y, pero yo decía que van a unirse y van juntos, pero no revueltos. ¿eh? Luego veremos eh, qué ocurre con los grupos azara, que combatían también a los soviéticos. Eh, es decir, bueno, lo puedo adelantar. A, como nuestros amigos sospecharán, van, van a tener también su propio patrocinador externo, pero que va a ser Irán. Y entonces ya la tenemos liada, porque Irán y Arabia Saudita son rivales geopolíticos en la zona, pero resulta que Arabia Saudita eh, fomenta y financia a unas milicias antisoviéticas, e Irán fomenta y financia a otras milicias diferentes, también antisoviéticas, pero que entre sí no se tragan. Eh, claro, los efectos de esto los veremos eh, enseguida, cuando hablemos de, de la fase de guerra civil, formal, porque están ha vivido casi siempre en guerra civil, pero hay fases que los historiadores no dudan en ponerle este epíteto, y, y claro, se van a notar pues eh, estas diferencias de patrocinadores, en forma de un enfrentamiento se van los soviéticos y enseguida se enfrentan entre sí, los diferentes colectivos afganos. Y, no, y te iba a comentar también que incluso había grupos que son muy moderados y muy queridos por Occidente, en especial por Estados Unidos, que se agrupaban en torno a lo que se a llamar el, el movimiento de liberación nacional afgano, eh, con políticos como Mojadedi o como Gailani, que son Pastundurani que representan un poco lo que serían los pastunes urbanitas, eh, aquellos que decíamos desde el principio que son políglotas, que hablan al menos persa bien y que son más dados a componentes y a pactos. Pero claro, estos grupos... En plena guerra contra los soviéticos destacaron menos, por su propio perfil, de, que siempre es menos guerrillero, eh, siempre es más cortesano, siempre eh, es, es más dado a negociaciones, que no era, no era lo que tocaba en aquel momento. Pero es muy curioso, porque, claro, Occidente hace una apuesta por estos grupos, en los que ya empieza a aparecer un jovencísimo Amit Karzai, por ejemplo, en este movimiento o frente de liberación nacional Afgano, pero que tendrán un papel bastante periférico a la hora de poner muertos sobre el terreno y de asumir méritos y de ponerse medallas contra los soviéticos. Y luego, bueno, aparte de estos grupos, como decía el que ha salido antes, el grupo de los Azara, eh, que estaba liderado por Ali Mazari y financiado por Irán. Y luego hay una cosa muy curiosa, eh, que es que los uzbecos, se van a mantener fieles a, al gobierno afgano títere de la URSS, y si quieres verlo así, a la URSS, hasta prácticamente el último momento. Los uzbecos van a luchar contra el resto de etnias afganas al lado del gobierno. Eh, es cierto que su caudillo, que, que luego ah, iremos hablando de él, ¿eh? porque ha sido el señor de la guerra con diferencia más importante de Afganistán, y ha sido vicepresidente y ministro en los gobiernos posteriores y todavía ostenta cargos, que es eh, Rashid Bostum el líder, eh, sin embargo, en el último momento va a traicionar ¿eh? a la causa del gobierno afgano, a la causa prosoviética, y por eso al final se le ha contabilizado entre los que derrotan a los soviéticos, porque fue decisivo su cambio de bando, pero fue muy hacia el final. Y esto lo enfatizo, porque el mensaje más que nada es que incluso en estas circunstancias, con un federador externo que es la URSS, incluso en estas circunstancias cuesta mucho ¿eh? que todos los colectivos afganos vayan juntos, aunque ni siquiera revueltos ¿eh? uh -huh. Pero bueno, dentro de lo que cabe, el mensaje es este, ¿eh? Enemigo externo, cohesión interna, aunque sea con matices, aunque sea con cosas.
0: Qué, qué, qué interesante lo que cuentas que, claro, el más poderoso de todos ellos en el momento que se da la vuelta prácticamente liquida la, la situación, o sea, ya desnivela la balanza. Sí, lo que
1: pasa es que esto ha, ha hecho que, que Rashid Dostum tenga la fama probablemente merecida, ¿eh? ...de posibilista, de advenerizo, de hipócrita... ...los talibán, por ejemplo, siempre lo consideraron muy hipócrita... Eh, ...y sin embargo es un tipo que cae bien Occidente... ...porque por avatares que iremos viendo... Eh, ...Rajid Ostum eh, pues está muy enemistado con los talibán precisamente... ...y él siempre dice que eh, si Occidente le deja las manos libres y lo financia... ...él acaba con los talibán en pocas semanas... <risa> ...y realmente se las tuvieron ¿eh? en el conflicto afgano. al final... Pero bueno, es un tipo que genera poca confianza, por motivos, ya digo, probablemente más que razonables. Y esto también es otro drama de las intervenciones occidentales en este tipo de países. Puedes encontrar políticos que por su perfil, por sus intereses, por la geopolítica, te pueden ir bien, pero que no son personajes de los que te puedas fiar mucho, ni siquiera en el mejor de los casos, ¿eh? como sería el de Dostum, en función de sus objetivos en Afganistán o de su convivencia con estas potencias occidentales. No hay mucho donde escoger. Esa es la realidad en este restaurante. Madre mía. Sí. sí, sí, es un país indómito, pero ya digo, no, no ni siquiera como bloque. ¿eh? Cada una de las etnias, cada uno de los grupos que sí, sí. ¿no? componen Afganistán eh, tiene una personalidad muy marcada, como hemos he ido viendo en esta primera parte del de, de, de histocast. Y, y bueno, yo creo que es lo que ha fallado muchas veces, ¿eh? el, el meterse dentro de esta mentalidad o de estas mentalidades en plural y entender bien cuáles son sus agendas, a qué aspiran, cuáles son sus filias, sus hobbies. Esto no significa que entendiéndolo seamos capaces de arreglar todo o de arreglar algo, pero si no hacemos ni siquiera este esfuerzo, evidentemente que es la ceremonia de la conclusión.
0: Uh -huh. Bueno, mmm, no sé si quieres hablar más a, a, en profundo de la intervención soviética o si no seguimos al siguiente, no diría apartado, sino la siguiente etapa.
1: Sí, podemos ir avanzando, bueno, si quieres. Pues venga, porque
0: vamos es, 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 es con la siguiente etapa que... que lo veas, que, que no es sí, poca, eh, la que viene ahora.
1: Claro, sí, sí. No, te iba a comentar que la parte militar, creo que además la he ido comentando no en otros posts, no, estrictamente militar, en otros histocas, eh, podemos ir avanzando en este escenario más, más geopolítico. Y, y en efecto, eh, la siguiente etapa es la que comentaba que en los manuales, en los libros, está codificada como guerra civil, ¿eh? sin perjuicio de que casi toda la historia afgana sea una guerra civil latente. Con, con puntas, digamos, de, de más violencia, pero es que esta es de máxima violencia. Y yo creo que es muy sintomático el hecho de que cuando los soviéticos se van, bueno, hay un interludio de tres años, ellos se van en el 89, dejan un gobierno, bueno, que prácticamente es un sucedáneo del gobierno soviético anterior, liderado por un pastún, eso sí, eh, Najibullah, es un poco una situación que antes comparabas con buen criterio con Vietnam. Pues es un poco lo mismo. Fíjate, la situación de Vietnam entre el año 73, en, entre, en que el grueso de las tropas de los Estados Unidos abandonan el país, Estados Unidos deja algo de financiación y unos pocos asesores militares, y el año 75, en que Vietnam del Sur es definitivamente invadido por Vietnam del Norte. Pues aquí se produce una situación similar, un interinaje de tres años con este gobierno que ya digo, prácticamente es un, un delegado de, de lo que le interesa a la Unión Soviética. Pero la Unión Soviética tampoco pudo ayudarlo mucho porque, fíjate, en los años 89-92 son los años en que implosiona la Unión Soviética, digamos, de, del año 91 como el año clave. Entre unas cosas y otras, el gobierno de Najibullah pues queda en descubierto, digamos, y es una víctima propiciatoria, de los nubeidines que habían expulsado antes con éxito a los soviéticos. De hecho, es en esta fase en que se produce la traición definitiva de Rashid Dostum, el líder uzbeko, que antes comentábamos. Y este es el drama afgano, un, una fase más o un ejemplo más. Es decir, se desaparece el enemigo externo, desaparece el gobierno títere de Mejibullah y ¿qué ocurre? Bueno, en otras circunstancias podríamos pensar que lo que ocurre es que las diferentes facciones que han combatido contra la URSS aunque no revueltas, pues tuvieran una buena ocasión para diseñar una agenda común, un proyecto político común. No, no. Lo que ocurre es que una vez han dejado de matar soviéticos, empiezan a matarse entre sí. Esta es la realidad. Y pondremos algún ejemplo ¿eh? de lo que hubo en esta época, pero fue terriblemente duro. Lo, lo primero que sucede es que se intenta formar un gobierno en Kabul en el 92, ¿eh? lo que sería bueno, el embrión de lo que luego no ha sido conocido como Alianza del Norte, así de claro liderado por uno de esos moderados, Pastundurani urbanitas Mahaledi, antes aparecido hace un momento, que era favorito de Occidente, pero no tiene trayectoria, porque no tiene méritos, no tiene medallas, no tiene muertos detrás en la, en la guerra contra los soviéticos, pero al final optan por un gobierno liderado por el líder de una de las milicias más importantes, el, Islam. el líder es Rabani, y el tema es que es un callito, y como hemos dicho hace un ratito, eh, ...los tallicos difícilmente pueden gobernar Afganistán... ...no es una opinión, es un dato histórico... ...la única vez antes del 92 en que gobernó un tallico... ...que hemos hablado hace poco... ...pues eh, gobernó a aquel... ...él... ...terminó mal... ...sí, aquel al que los Pastún llamaban el bandido... ...focosamente, hasta hoy todavía, terminó asesinado... ...pues claro, eh, ¿qué hace un tallico gobernando en Kabul? ...bueno, lo que hace es rodearse de Pastún... ...Rabani es listo, siempre lo fue... Entonces, coloca de, de mano derecha del primer ministro, digamos, de vicepresidente, perdón, es la palabra, al líder de la facción milicia financiada por Arabia Saudita, el líder de Javita, ¿eh? Abdul Sayyaf, con lo cual es un gobierno de perfil teológico, digamos, elevado. Y, de hecho, en el gobierno Rabani ya aparece como ministro un, un todavía muy joven Hamid Karzai, el que, que luego será presidente. Pero fíjate el drama... Que, eh, yo antes decía, hombre, Pakistán estaba muy interesado, luego veremos por qué, ¿eh? en tener a un hombre que sea adepto a las directrices eh, pakistaníes en Kabul, gobernando en Afganistán. Bien, entonces, el, digamos, la primera opción de Pakistán era hemos el líder de Hek Pero Hek no es el que llega primero a Kabul, no es el que forma el primer gobierno. Pues bien, ¿qué va a hacer Pakistán? A partir del mismo año 92, ¿eh? pero sobre todo a partir del 93 pagarle la munición a Hekmatyar para que bombardee Kabul. Y lo que tenemos en el 93 es que las dos principales facciones de Muyaidines antisoviéticos están abiertamente enfrentadas, militarmente enfrentadas entre sí, y como Pakistán ve que su favorito no es el que gana la partida y sospecha del Tayiko Rabani, al que había financiado en su momento, pero no era su principal opción, directamente paga a un exaliado de Rabani para que... Eh, eh, convierta, digamos, en, en ruinas eh, Kabul y su gobierno. Y, y esta es la situación del año 93, que se agrava, que se agrava por el hecho de que, fíjate bien lo que diría ahora, que se las trae también. Hemos dicho, Rabani está allí, su gobierno, pero sabe que es muy difícil gobernar en contra de la opinión pastún y lo que hace es cumplir los deseos de los pastún. En el 93 hay una matanza de Azaras, los famosos Azaras, eh, los descendientes de Genghis Khan. Se dice que mueren en una noche unos mil azaras, pero probablemente mil sean los cadáveres encontrados, seguramente el más, y mueren a manos de una operación liderada por el ministro de defensa, que es un tallico, eh, que es Masud, que luego será conocido como León del Panjshir. Esta matanza de azaras llevada a cabo por tallicos, que tienen que gustar a los pastún, los pastún son los que declaraban la guerra de santa a los azaras en la época de, del Ramán, del Emir de Hierro, ya lo hemos visto, también complica mucho eh, las, los pactos, o las relaciones internas, porque ya los azaras no se fían absolutamente de nadie. Ya son perseguidos por absolutamente todos. Pero se rompe, ¿eh? Cualquier se dinamita, cualquier posibilidad de alianza entre ellos. Y claro, la situación global de Afganistán en esta fase de guerra civil es, es terrible, es patética. ¿Por qué? Porque si en condiciones más o menos normales, eh, lo de normales en Afganistán siempre, entre comillas... Hemos dicho eh, hace un rato que el gobierno era Kabul y alrededores, que Afganistán era un estado fallido porque no llegan los funcionarios del estado, policías o maestros o, o carteros o, o recaudadores de impuestos a ninguna parte. Imagínate el escenario del 93 con Kabul rodeada por las tropas de Hekmatyar, pagado por, Afganist por Pakistán. Perdón. Pero esto que va a provocar un vacío de poder tremendo. ¿Eh? Afganistán se convierte en, en el pandemonio, en el caos más absoluto. Esto después de haber derrotado a los soviéticos, ¿eh? imagínate. Entonces, ¿qué, ¿qué provoca esto? Pues el caldo de cultivo perfecto para que aparezcan señores de la guerra y para que aparezcan los talibanes. Hay que analizarlo por separado porque no solo no es lo mismo, sino que son enemigos generalmente, ¿eh? los señores de la guerra y los talibanes. Pero van a aparecer ambos fenómenos, digamos. En este contexto. Y van a aparecer, porque está muy claro en ciencia política, que si el Estado no ejerce sus funciones, cuya función principal es la seguridad, garantizar la seguridad de sus gentes, y cuando esto está garantizado por otras cosas, asistencia, ayuda a los pobres, a los ancianos, lo que haga falta, de educación, si el Estado no lo hace, alguien lo hace por el Estado. Lo que sucedió espontáneamente, digo, ¿eh? y aunque no tenga reconocimiento jurídico internacional. Sí,
0: durante o sea, sucediera... un vacío de poder, pues ya sabemos que llega alguien y lo ocupa. O sea, es, no. es, así.
1: es así, es así. Es un caso más como habría tantos eh, en la historia, ¿no? Visto empíricamente. Pues hay señores de la guerra muy potentes. Eh, los más conocidos con razón son Ismail Khan en la zona de Irak que es un señor de la guerra tallico, por lo tanto. Y Rashid Dostum, el hombre del que estamos hablando constantemente en la zona de Mazar-e-Sharif, controlando en sus mejores momentos siete provincias de la actual Afganistán, en el norte, noreste, digamos, de Afganistán, que es el líder uzbeko y, y esto es un fenómeno interesantísimo, el ¿no? de los señores de la guerra, porque puede haber gente que piensa, bueno, pues esto pues es un tipo que tiene un ejército de zarapastrosos que son unos cuantos centenares o, o muy pocos millares, sin instrucción, dedicándose al bandiraje, nada más lejos de la realidad. ¿eh? Son, son auténticamente pseudoestados. Ismail Khan, por ejemplo, en la zona de Irak, tenía un ejército de unos 20.000 hombres perfectamente uniformados, con armamento perfectamente homologado, con buena instrucción, armamento de procedencia soviética, ¿eh? como es de suponer, casi diría rusa, por aquí de que estamos ya en el 93, 94, 92, 95, pero en fin, es igual, rusa soviética. Eh, incluso tienen carros de combate, tienen vehículos blindados de transporte de tropas armas colectivas, pesadas, morteros, antiaéreos, helicópteros de combate y, y dicen eh, que tuvieron incluso en servicio por algún tiempo algunos MiGs por aquello de también recoger algunos que se habían dejado o algunos los soviéticos canibalizar y durante algún tiempo volaron algunos mix al servicio de estos señores de la guerra
0: Ojo, eso no es cualquier cosa, tienen gente instruida para eso
1: Sí, sí, no, no, era era potente. Pero claro, piensa que muchos de estos, Ismail Khan y Guido en su día fueron oficiales del ejército afgano, pasaron por la academia, por tanto, tenían formación militar previa y material había ¿vale? ¿eh? después de la defección soviética, es lo típico, no se lo llevan todo, no pueden, literalmente, y por tanto, lo tuvieron relativamente bien. Y no solo eso, ¿eh? porque yo he dicho, por ejemplo, en Herat 20.000 hombres, pero... Rashid Dostum, líder uzbeko en Masare sharif ¿no? en las siete provincias, tenía 40.000 hombres, también perfectamente uniformados, obviamente con un armamento muy similar en cuanto a características, en cuanto a, a los modelos de armas que empleaba, que he comentado de, de Ismael. Y en ambos casos tuvieron la virtud de que, bueno, no solo se dedicaron a llenar el vacío de poder del Estado en cuanto a la garantía de la seguridad de la gente, sino que fueron más allá. Eh, me comentabas hace un rato aquello de la imagen, ¿eh? decíamos de chicas eh, afganas, pues que iban a la universidad, más o menos coquetas incluso, en la forma de vestir. Pues esto es lo que sucedió en esta etapa también, ¿eh? no solo en la etapa de Zahir Shah. Las fotos quizás sean de esta etapa porque tanto en Irak, que tiene fama de ser la ciudad culturalmente más importante de Afganistán, con Mazar-e-Sharif había universidades y no solo se dejaba, sino que se fomentaba. Que las chicas fueran a esas universidades... Eh, generan incluso un mínimo andamiaje de sistema sanitario público, tanto en Erat como en Masare Sharif. En Masare Sharif, eh, Rashid Dostum llega a acuñar moneda propia y a crear una compañía aérea civil llamada Balh Air, que eso sí, tuvo, no tuvo apenas tiempo eh, de de fortalecerla y creo recordar que fueron tres, ridículo la, la cifra de aviones que tenía, creo que había un reactor de transporte de pasajeros y luego había un par de, de turbohélices. Pero bueno, eh, lo planteo casi como andamiaje ¿eh? de, de un, de un Estado como, como una idea que, que era la de hacer algo más, ¿eh? que dedicarse al bandidaje y demás, ni mucho menos, era mucho más profundo. Y, y en cuanto a financiación, hombre, no eran reconocidos o no fueron reconocidos por nadie como no estado, pero... Eh, ...ellos consiguieron generar sus propios impuestos... ...y, y era muy importante, por ejemplo... Eh, ...sobre todo en Erat, eh, eh, aprovechando las rutas de, de, de comercio... ...que, que unen a esa zona de Afganistán con Irán... ...pues cobraban sobre todo impuestos de aduanas... ...como el Estado es un Estado fallido... ...como no hay recaudadores de impuestos del Estado... ...y si los hay, no te quepa duda... de ...que se venden al poder de los señores de la guerra... ...por motivos de pura supervivencia... ...pues los señores de la guerra cobraban estos impuestos lo más curioso es que no estaban en contra del gobierno de Kabul, es un fenómeno muy curioso, ¿eh? técnicamente ni siquiera son independentistas, con los conceptos que manejamos en Occidente no nos entenderíamos, sí que son profundamente autonomistas, o sea, con nuestros conceptos, Entonces ellos incluso entregaban una parte, ¿eh? en estas circunstancias de estado fallido, una parte del lo recaudado lo entregaban al gobierno de Kabul, el problema, problema es que incluso las comunicaciones para trasladar el dinero a Kabul estaban fatal, porque Kabul estaba prácticamente sitiada por Hekmatian pero había un punto curioso de lealtad de Ismail Khan y sobre todo de los dos ¿eh? pero sobre todo de Rashid Dostum hacia el gobierno de Kabul de ambos y de hecho ambos Ismail Khan y Rashid Dostum han sido ministros y ¿eh? vicepresidentes uh -huh. en diferentes etapas en Kabul es ¿eh? muy curioso ¿eh?
0: o sea que, eh, sí, eh, que, que se mantienen digamos en paralelo tienen un poder en paralelo pero mmm, no dejan de formas de, de reconocer de en cierta manera el poder de, de sí. político del país vamos Sí,
1: sí, sí, sí. Por eso yo digo siempre que el fenómeno de los señores de la guerra, en muchos casos, y en este sin duda, se parece mucho al fenómeno de los señores feudales que, que en siglos A podíamos tener en Europa. ¿eh? Que eran señores feudales que tenían un margen de maniobra tremendo, pero que al final eh, tenían una relación de vasallaje con algún príncipe o con algún rey superior. Y esta relación de vasallaje es, de alguna forma, la que ellos mantenían, en buena medida, de forma voluntaria, ¿eh? Porque en el 93, 94, el gobierno de Kabul no estaba para imponer nada con dicho gobierno de Kabul. Y por eso es que algunos de estos señores de la guerra, como te apuntaba, son profundamente antitalibán. Pero los talibanes, ahora lo veremos, fueron los que arrasaron a este gobierno de Kabul. ¿eh? Es muy, muy interesante. Y luego, bueno, son gente que se hicieron valer y que bueno, la gente los quería en sus respectivas zonas. Por eso, porque, porque votaban donde el Estado de, se desvanecía de facto pues de un mínimo de orden... Pero gente durísima, ¿eh? durísima. Hay un periodista pakistaní que ha escrito libros excelentes sobre los talibanes, sobre Afganistán, eh, que se llama eh, Ahmed Rashid, a no confundir con el libro uzbeco, Rashid Dostum, y Ahmed Rashid cuenta una historia real, una historia real, que es que él fue invitado a Mazar Sharif, al cuartel general de, de Dostum, no recuerdo el año, pero tiene que ser hacia el 95-96 y máximo, máximo 97, ¿eh? mediados de los 90 eh, apareció por ahí este periodista y, y, y vio que en el patio de armas pues había mucha sangre y como restos de carne y vísceras por el suelo y el hombre lo primero que pensó es que bueno, habían sacrificado a, a uno o varios animales para celebrar algo y preguntó a uno de los hombres de Rashid Dostum, del líder Uzbeco y dijo que no, no, que lo que había sucedido es que eh, el líder Uzbeco, Rashid Dostum, había pillado o le habían denunciado a uno de sus propios soldados eh, como ladrón, el emperador romano. Entonces, él en vez de aplicar la lógica del Corán, incluso la interpretación más radical y formalista y rigorosa posible, que sería cortarle una mano o cortarle las dos manos, no, no, directamente lo que hizo es atar al tipo, dicen que a las ruedas, a las cadenas, mejor dicho, de un carro de combate, de los que tenía, según hemos visto, Sturm, probablemente un T55, entre 62. Y entonces hizo que el carro de combate pasara varias veces por encima del cadáver de ese soldado hasta que quedó literalmente eh, triturado. De hecho, el periodista decía que él era incapaz, al ver aquellos restos eh, de momento, de reconocer que eran restos humanos. Una mezcla rara, imagínate un, un vehículo de más de 40 toneladas, 42, eh, pasar varias veces sus, sus cadenas por encima de ese cuerpo. ¿no? Entonces, la forma que tenían de mantener el orden no tenía nada que ver era con, una con lo que lo.
0: Claro. Era, era, sí. eh... Pues un, ejercer un, la fuerza, vamos.
1: Totalmente. Además, nada que ver con... con claro, decimos, es un pseudoestado los señores de la guerra, sí, pero yo no diría que es un estado de derecho, entendernos. <ríe> es un estado muy muy básico, muy embrionario, ¿no? muy elemental. Pero aún así la gente del lugar pues entendía que mantenían el orden, la paz, en un momento en que eran los únicos que podían hacerlo, porque no había ninguna autoridad alternativa. Esa es la situación, ¿no? Imagínate, entras en Kabul es matiar va bombardeando a, a el caos absoluto, el más absoluto. ¿eh? De hecho, se dice siempre que en esta época había mucha gente en Kabul que añoraba la ocupación soviética. Sin bromas, ¿eh? Porque la gente de Kabul siempre era más urbanita, más culta, más educada, no estaba por estos líos. Y, de hecho, las grandes eh, huidas, digamos, de esa clase media afgana, urbanita, capitalina, que hablaríamos de médicos, de abogados, de, de funcionarios públicos de cierto nivel, se producen en esta etapa soportaron bien muchos de ellos la intervención soviética, pese a ser ellos creyentes, los soviéticos no, pero lo soportaron bien y claro, no pudieron soportar el caos que era Afganistán a mediados de los años 90. Y este es el mismo contexto, por supuesto, que sirve de caldo de cultivo para el ingreso de los talibanes en el suelo afgano, ¿no? que es el otro tema que, que no podemos olvidar. ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, pues, eh... ya he visto que... qué sopa tenemos aquí preparada. Sí. Eh, de dónde vienen, dónde vamos a entrar en la intervención soviética y lo que sale a resultas. Eh, y ya vamos a ver después a dónde nos lleva. Pero eso ya seguiría una segunda parte, ¿no, José? Bueno,
1: habría que hablar un poquito de los talibán, si quieres. Podemos ir a... Tíos, o dejarlo para la segunda parte y vemos los talibán y otros
0: actores como veas, como lo, lo, los introducimos ahora o a la vuelta bueno, si quieres lo dejamos perfecto. para la segunda parte sí, sí, lo dejamos para
1: los, la segunda parte empezamos por los talibán y vamos viendo el papel de, de otros actores o de los actores, digamos, que influyen en la política perfecto. ok, perfecto
0: pues nada, vamos a ir a un pequeño, una pequeña pausa, un descansito y volvemos con estos señores, los talibán perfecto Puedes encontrar más capítulos de Histocast en wanda.com. Y además. ¿Y si pudiéramos conversar con aquellos grandes personajes de la historia que nunca concedieron una entrevista? Atila. Bueno, ya estamos en esta segunda parte. Y eh, aquí vamos a ver los actores del conflicto afgano. Y como habíamos prometido antes de esta pausa, bueno, pues vamos a hablar de los talibán. Que, bueno, yo creo que son protagonistas claramente. Eh, pues a partir de, de ahora, vamos. Eh, si ya antes eh, tenían un papel bastante preponderante, a partir de ahora nos van a sonar por todos lados.
1: Sí, pues así es, sí. los talibán, los jóvenes estudiantes del Corán. Los pues talibán. Sí, eso significa talibán. Sí, sí, es lo que significa. Yo siempre digo que, aunque se pueden explicar de muchas maneras, una de ellas es que son un arma arrojadiza generada por Pakistán con la mirada puesta desde el principio en lanzarla en el territorio afgano, cuando le conviniera a Pakistán. De hecho, los talibán pueden ser considerados como un actor transnacional, porque lo que sí los caracteriza es que la etnia pastún está absolutamente sobre representada entre los talibán. En esta época inicial hablaríamos de que probablemente el 90%, hombre, no tenemos censos cerradísimos, ¿eh? pero el 90% de los talibán son, son pastún. Quizá la diferencia con otros colectivos pastún eh, pasa porque el líder talibán, el Mula Omar, es un pastún gilzai, no, no es un pastún durrani. Y, en cambio, en la primera parte ya vimos que, tradicionalmente, lo que sucedía es que los durrani le marcaban la agenda a los gilzai y no al revés. ¿eh? Y esto es un dato significativo, ¿eh? porque los talibán, por tanto, están liderados por un pastún un poco más... Eh, bueno, un poco no, analfabeto, pobre... ¿eh? El sector también más radical de los pastún, ¿eh? si nos acordamos del escenario de principios del siglo XVIII,
0: por ejemplo. Pero el caso es que sí, están formados más en Más casa. montaraz, ¿no? O sea, más sí, sí, sí. de montaña.
1: Sí, sí. O sea, no
0: son urbanitas. Bueno,
1: el, el, una de las zonas, digamos, donde tienen más peso no es tanto Kabul como la zona de Kandahar, la zona de Helmand, una zona más rural, más conservadora. Esto es así sociológicamente en prácticamente todo el mundo, en Afganistán también. Y, y mantienen esa, esa lógica. Es que yo los conecto mucho con los de Zay, que comentamos en la primera parte, al principio de la primera parte, que antes de 1747 se dedicaban ya a matar persas, a matar gente que hablaba persa, a matar chiitas, pues son los herederos, de alguna manera, de, de aquella corriente intransigente, poco dados a componendas, poco dados a pactar o negociar con ninguna potencia extranjera ni con otras etnias que operen dentro del territorio afgano Diferentes, por tanto, de los burrani, que son más contemporizadores, según hemos ido viendo en ese aspecto. Pero lo fundamental es que se forman en madrasas decir, ¿eh? en escuelas coránicas, escuelas privadas pakistaníes. De hecho, eh, muchas madrasas están, fíjate, en aquella zona que decíamos que antes de 1893, antes de la delimitación de la actual frontera con Pakistán, era territorio afgano, antes de la línea Durand. En la zona de Quetta, en la zona de Keshawar, había muchas madrasas que formaban estos talibanes. Y nada, los talibán, ya digo, estaban pensados por Pakistán como un arma rojadiza, porque Por motivos que luego, cuando hablemos del actor Pakistán, en clave 100% geopolítica, los veremos con más detalle, pero Pakistán, hemos dicho varias veces, y lo reitero, eh, uno de los principales intereses que tiene es controlar el gobierno de Kabul, luego entenderemos el porqué. Entonces, pues, claro, eh, la apuesta principal era hegmatear, hemos dicho, ¿eh?
2: acuérdate
1: que es aquel tipo el líder de Hezbe islámico que bombardeaba Kabul eh, cuando gobernaba el talibán Rabani. Pero claro, ¿qué ocurre? Hek Matiar no, no gana la partida. en Matiar bombardea Kabul, pero la guerra civil queda en un punto muerto. Rabani, el líder Tayyipo, resiste en Kabul. Entonces, claro, en esta tesitura, el, digamos, el, el arma definitiva por parte de Pakistán son los talibanes. Y los talibanes penetran en el interior del territorio afgano en 1994 en guerra civil que, que sabemos que dura del 92 al 96 según la línea digamos mayoritaria de los historiadores ¿eh? para mí dura hasta el 2001 ¿no? hasta el 11 s la intervención occidental pero bueno me, me atengo digamos a, a la ortodoxia en lo formal entonces ahí en medio de esa etapa aparecen los casos, ¿no? El mito fundacional de los talibán no tiene desperdicio. Yo creo que tiene una parte de mitológica o significativa, sobre todo en cuanto a nombres propios, ¿eh? porque lo que ahora te diré, pues dicen, dice la leyenda que lo lideró el Mula Omar en persona. Eso bueno, tengo mis dudas. Pero algo, algo debió suceder en la siguiente línea. Lo que sucedió en el 94 es que en un pueblo de los alrededores de Kandahar, unos cuantos, algunos dicen señores de la guerra, pero en el fondo, en todo caso, eran vasallos de poca monta, estaban violando a unas chicas del lugar para más bien en un puesto de policía. Es lo que tiene cuando el Estado se ha caído y no hay estructuras de poder que lo sostengan Entonces, los vecinos hartos, porque evidentemente no debía ser la primera violación masiva, llaman a esos jóvenes estudiantes del Corán que estaban acampados y armados a las afueras de, de, ese, de ese municipio. Y se presentan, dice la leyenda, que liderados por el Mula Omar, esto es lo que ponemos en cuarentena, pero se presentan unos cuantos talibán eh, liberan a las chicas en el estado en que estuvieran y eh, matan a todos los, eh, que eran pastún, por cierto, a todos los pastún que las estaban violando. Dice la leyenda que los atan, eh, bueno, los cuelgan del cañón de un carro de combate, eh, los ahorcan, digamos, atándoles eh, la, la soga al cañón de un carro de combate, elevan el cañón hasta que los pies se despeguen del suelo, etc. Van poniendo de moda el tema del castigo público como una de las armas susorías fundamentales de estos los talibán que son o como son bueno son bajavitas eh, profundamente antichíditas eh, bueno quieren volver una lectura muy primigenia del, del, del islam muy algunos decimos medievalizante por de algunas de las de las costumbres que defienden o de las cosas que critican los talibanes se han hecho famosos porque a las mujeres les exigen que lleven burka cuando salen de, de casa, este duelo integral. Yo ya comenté en la primera parte ¿eh? que el burka existía desde antes, desde mucho antes. Que Las mujeres pastunes, especialmente las mujeres de clase alta, lo empleaban el burka, aunque nos pueda parecer paradójico en Occidente, como un símbolo de distinción, ¿eh? porque lo asociaban a más pureza y estas cosas. ¿eh? Los talibán exigen que las mujeres lo lleven, también eh, imponen normas de uniformidad para los varones, lo que pasa es que son menos ostensibles, pero por ejemplo a los varones les piden que el pelo lo lleven corto y en cambio la barba larga, como mínimo del tamaño de un puño, y a su vez los hombres talibán también llevan unos atuendos eh, que no son escandalosos, pero que son muy, muy específicos, ¿eh? la ropa que llevan muy, muy característica. Y, por tanto, hay normas y restricciones para todos. Aparte de las restricciones típicas del Corán, que, por supuesto, las mandan respetar el no beber alcohol o no comer carne de cerdo, los talibán se hicieron famosos porque lo prohibieron casi todo. Y casi habría que ver que, que dejan que se haga, porque prohíben los deportes. Bueno, las mujeres, todos los deportes, porque practicar deporte con burka, sí. evidentemente, es complicado.
0: De hecho, y... hubo alguna, alguna deportista que quería competir toda cubierta y, uh -huh. eh, y aún así no lo dejaban, o sea... Sí, sí. Era un mal ejemplo. Sí, sí. sí, sí era un mal ejemplo. Entonces, Ahora, para ver pelis de Rambo... A eso sí. Pero lo, las únicas pelis que veían, ¿eh? uh, las únicas.
1: A los niños, por ejemplo, también les prohíben jugar con los juegos eh, ancestrales. Ahí el típico juego de los niños es jugar con cometas. Publicaban sus cometas y jugaban con ellos. Uh, los niños Pastún, incluso. vamos ¿eh? de zona Pastún de momento, ¿eh? porque penetran por la zona de Kandahar, más ¿no? Y los talibán alegan que esto es una idolatría, porque la cometa vuela, la cometa está en el cielo, pues el mundo mira al cielo y mira un objeto celeste y lo entienden como idolátrico, y por tanto también lo prohíben. Prohíben la música, prohíben el baile, prohíben la televisión, prohíben el cine, prohíben las cintas de vídeo, hablamos del 92 en Afganistán, todos los medios de reproducción audiovisuales. Y eso sí, la anécdota es esta, que en efecto a los talibán, a los líderes talibán, les pues encantaba saborear las películas de Rambo, especialmente aquella en la que Rambo interviene ayudando a los neoyalines contra los soviéticos en Afganistán. Este. Pero esto tiene que ver también, ya lo iremos viendo, con la mitología, o aparecerá, ¿no? no es que sea el objeto central de este caso de hoy, pero la mitología que se creó eh, a raíz de, de la campaña antisoviética de la que participó Al Qaeda y Bin Laden, luego hablaremos de ellos, todavía ¿eh? es pronto, en algún momento, que lo vendieron como una cruzada ellos mismos, ¿eh? una cruzada de la gente del libro, que son cristianos, musulmanes, judíos, en ese caso cristianos, musulmanes, contra los ateos, materialistas, comunistas ¿sí? uh -huh. o
2: sea,
1: Hay una, una historia detrás, hay un argumento detrás. Bueno, el caso es que los talibán eran muy duros en la aplicación de, de la sharia, muy duros en la represión de las conductas que consideraban ilícitas. Bueno, por supuesto también la persecución, por ejemplo, de los homosexuales era tremenda por parte de los talibán ellos aplicaban la lógica de la ordalía, ¿eh? del juicio divino. Para los homosexuales tenían dos técnicas fundamentales. En una, al sospechoso de homosexualidad, lo tiraban de un edificio de varios pisos. Eh, si sobrevivía, cuando, cuando su cuerpo impactaba con el suelo, entendían pues, que no era homosexual o que, por lo que fuere, pues, a la lo dejaba vivir. Aunque yo he visto alguna cinta en que rematan a un suelo ¿eh? de YouTube. ¿eh? Y otra técnica era enterrarlos de medio cuerpo eh, cerca de una, un muro de, de piedra, que es de una casa pues derruida normalmente, eh, o, o semi-derruida. pues Por detrás iba una excavadora, alguna máquina, para derribar el resto del muro encima de, del sospechoso. Y de nuevo, pues luego retiraban las piedras. Suena chiste, pero es como lo hacían. Si, que, si estaba vivo, pues entendía que el juicio divino había sido favorable, que a pesar de los pesares merecía vivir,
0: o quizá la la acusación
1: entre comillas pues era falsa ¿no? Ese, pues juicio muy... Dios, ese
0: juicio de Dios yo creo que lo he visto con, eh, pero con una eh, cuchara al fuego uh -huh. y, y si y tenía que pasárselo la mujer que la acusaban de adúltera, tenía que pasárselo uh -huh. por la boca tres veces Entonces, imagínate si, si sufría quemadura que, uh -huh. que yo estaba pues, imagina, prácticamente al rojo pues claro. es que había sido adúltera si no, pues, eh, si no se le quemaba la lengua, pues, quiere decir que ella que estaba tranquila, que había salivado bien y que, bueno, pues, que había habido un juicio divino y que, que quedaba suelta. Sí, sí. Tremendo, sí, es que tremendo. Parecido, ¿no? Es la misma lógica.
1: Cambia la mecánica, pero es la misma lógica, en efecto. Y, y sabes lo más interesante de todo, es que los talibán eran como eran, lo que acabamos de comentar, el mito fundacional también lo he expuesto. Entonces, lo que sucede en Afganistán en el año 94-95 es que la gente de los pueblos del sur, de la zona de Kandahar y Helmand, suplica que lleguen, aclama a los talibán, reclama que lleguen los para talibán. Poner,
0: para po poner orden.
1: Para poner orden. Yo siempre digo a mis alumnos que la teoría que mejor explica esto es la teoría de Hobbes en el de Vietnam escrito en un contexto de guerra civil por inglesa, está escrito en 1651 y, y sabes que la teoría de Hobbes es muy sencilla dice que la gente que está en situaciones de guerra civil tan complicada como la británica, la inglesa, eh, todavía no estaba Escocia de entonces o la afgana, haciendo cálculo racional y digamos en buen uso de sus facultades mentales será capaz de renunciar a todos sus derechos y a todas sus libertades, literalmente a cambio de que ese leviatán, que es el otro nombre del Estado les proteja el derecho a la vida, el derecho fundamental y esto es lo que estaba pasando en Afganistán Pero hasta extremos increíbles ¿eh? sí, sí. O sea, eran
0: reclamados ¿no? básicamente, básicamente cuando lo puedes perder todo Prefieres sí. perder por lo menos Todo, pero, pero la vida no Porque exacto. ya a partir de ahí Construyes, si es que puedes construir, claro Pero pero vamos, eh, si te arrebatan la vida Te han arrebatado todo
1: Exacto te han exacto llevado pero llevado un hasta punto
0: que... de no retorno, básicamente
1: Exacto, claro, claro Y de la otra manera, pues tú dices, vale eh, no tengo ninguna libertad, sea que me tengo que atener para sobrevivir, pero pueden venir tiempos mejores. A, a los muertos la libertad pues no le sirve absolutamente de nada. Sí, sí, los, pero
0: tiempo, eso, los tiempos pues, mejores fueron los pasados para los muertos.
1: Bueno, eh, seguro, seguro. No, no, y la situación, ya te digo, era muy al límite desde el punto de vista humano, desde el de los de derechos, no había ninguno apenas, salvo derecho a la vida, el de de estado humano, era una situación caótica, desastre absoluto. Y no, lo de tiempos pasados mejores, reiteró el mensaje anterior, que había mucha gente que pensaba, entonces, claramente que la ocupación soviética había sido una bicoca, o la ocupación o el protectorado británico que no recordaban quizá solo, o solo los más, más viejos del lugar, no porque terminó en 1919, o no habría, todavía a principios de los 90, vivo seguro. Cualquier época pasada fue mejor, incluso con potencias extranjeras dentro, porque estamos hablando de una situación en que no hay ninguna potencia extranjera que Afganistán, a no ser que consideremos directamente a los talibán como bueno parte del proyecto pakistaní. ¿eh? Hasta cierto punto sí sí podría ser considerado de, de esta manera. Luego el Mula Omar tuvo algún mérito también, un poco como los señores de la Guerra del Norte, porque él era conocido como un Robin Hood, entre los pastún de Uzay y Durrani, porque hacía mucha obra social. No, no me preguntes de dónde sacaba el dinero o a quién extorsionaba, pero lo cierto es que daba de comer a mucha gente que en esa guerra civil pasaba hambre. Pero claro, es otra forma de poder perder la vida, de hambre, ¿no? muertos de hambre. Y, y esto los talibán también lo cuidaban. Y hay algo que hay que reconocerles todavía en esta etapa, que es que los talibanes eran una especie de monje soldado. Pero la parte de monjes también era creíble en esta etapa. ¿eh? Luego esto fue cambiando. Es decir, era gente casta, en el sentido técnico de la palabra. ¿eh? El que estaba casado pues yacía con su mujer, pero nada más. Y el que estaba soltero no yacía con nadie. Y esto lo agradecía mucho la gente de Afganistán. ¿Por qué? Porque la alternativa que habían vivido son las violaciones sistemáticas cuando entraba un colectivo en el pueblo de otro. Digamos. Y esto los talibán lo respetaban mucho, incluso, de momento, luego esto cambió hacia el 98, sí, 98, pero en esta etapa primera eh, eran muy respetuosos. ¿eh? Y eso también les daba un aura de justicieros justos. Y encima yo digo, haciendo caridad a los pobres como manda el Islam. Lo digo también porque estos fenómenos os explican bueno, que no tengo tiempo de hacerlo con todo detalle como es lógico, ¿eh? pero os explican medianamente bien o es imposible entender nada sí, ¿Cómo,
0: ¿cómo, es ser? Posible, ¿Cómo es posible que los talibanes tuvieran tanta extensión? Pues hombre, pues, claro. porque es, la gente pues por un lado pues eh, dejó que se acercaran por porque estaban muy desesperados y por otro lado porque los propios talibán pues se, se portaban de una manera respetuosa en un comienzo. Sí, así es. De hecho, hay algunos historiadores que dicen,
1: hombre, algunas normas de las que
0: impusieron son
1: duras, pero dicen, no os creáis que las normas que existían, por ejemplo, en el Pashtun Wabi, en el código, código ético de los Pashtun tradicional milenario, dicen, no os penséis que eran mucho más blandas. Claro, eran gente muy endurecida ¿eh? por, por la vida. O sea, eh, el talibán podía ser especialmente contundente contra la adúltera o contra el homosexual. Pero, mmm, en el fondo, en lo sustantivo, eh, los pastún no talibán también eran muy críticos, evidentemente, con las adúlteras o con los homosexuales. Por tanto, el plus de crueldad venía a compensarse, a ojos de aquellas gentes, por el plus de justicia, por el, el plus de caridad. El plus de ayuda al desfavorecido que incorporaba a su discurso y a su práctica al Mulamar y sus secuaces. El caso es que fue un éxito. Los talibanes en el 94 fue un éxito, conquistaron Kandahar, conquistaron todo el sur. Eh, fíjate que el sur, dijimos, está poblado fundamentalmente por Pastún, y he dicho de los talibán que es un grupo con una sobre representación clarísima de los Pastún, por lo tanto, había una connivencia incluso lingüística muy, muy grande. Pues ellos se plantean eh, aprovechar la guerra civil para conquistar una gran ciudad cada año. porque sabes que en Afganistán, por un tema del clima, el invierno es muy frío, nieva, y sabes que lo peor no es la nieve para combatir es el barro que, que surge en la época del deshielo. Pues en el fondo, combatir a gusto, eh, no bueno, me ha salido así la frase, es un poco dura, combatir en condiciones en Afganistán se puede hacer durante tres cuatro meses, difícilmente más, depende de la zona, claro, pero difícilmente más. Los afganos, los pastún, que lo saben bien, organizaban una campaña militar. ¿no? La del 95 sirve para conquistar Herat. Herat es el feudo del señor de la guerra Ismail Khan, y aquí hay sangre. ¿eh? O sea, en Herat ya hay más tallicos, ¿eh? de hecho es una zona de mayoría tallita y la conquistan, conquistan pero ya, ya tienen cierta resistencia. Hay que entender también que la gente más urbana, y en edad, eh, la gente muy urbanita, eh, eran especialmente críticos con los guerreros talibanes ¿no? Los veían pues eso, como guerreros medievales, estaban, eran extemporáneos absolutamente, y hubo resistencia. En el 96 llevan a cabo una campaña similar contra Kabul, de nuevo también hay tiros, hay sangre, eh, aquí se produce el fenómeno clave, que es que Pakistán eh, da, digamos, eh, vía libre a los talibán y, y en cambio deja, digamos, muy arrinconado a su hombre fuerte hasta entonces que era Hekmatyar. De hecho, Hekmatyar hoy en día es un talibán más. Bueno, los talibán tienen varios grupúsculos, pero Hekmatyar terminó, terminó incorporado a los grupos talibán y al final también con sangre de por medio, pero conquistan, yo diría con relativa facilidad, Kabul. Y tiene que huir. Ravani y su gobierno tienen que huir. Y luego en el 97 viene la campaña clave, que es la campaña contra mazar e la gran ciudad del norte o del noreste en la que gobernaba el señor de la guerra Rashid Dostum. Bien, pues eh, Rashid Dostum lo tenía bien montado y en el 97 derrota militarmente a los talibanes. Es la primera gran derrota
0: de los talibanes. Que también que, hay, que, el... hay que decir una cosa, que es que sí. él ha visto cómo conquistaron a todos los demás y... Y le ha dado tiempo a prepararse. Y ya se sí. le estaba claro que lo próximo era que fueran a por él.
1: Sí, sí, lo sabía, lo tenía claro. Tenía un ejército potente, hemos dicho 40.000 hombres perfectamente armados. Y luego tiene, tiene la virtud de que va recogiendo, eh, digamos, agentes de otras etnias. Porque esta es otra, eh, eh, muy interesante para plantear cosas para futuro. Igual que yo he dicho que a veces potencias extranjeras funcionaban a modo de federadores externos, generaban cohesión entre los afganos, Ojo, porque llega un momento, este, que estamos relatando, en el 97-98, en que los talibán han hecho tanto daño a los azaras, a los tallicos, en Irak, por ejemplo, y ahora atacan a los uzbekos, que hay un pacto entre azaras, tallicos, uzbekos y, ojo al dato, Pastún-Durrani, eh, de ciudad, digamos, eh, de Kabul, muchos de ellos, anti-talibán. La cosa es decir, la mayor parte de los talibán son pastún, eso es una gran verdad, con un templo. Pero no todos los pastún son talibán, porque ¿eh? talibán. Samid Karzai es un ejemplo de pastún antitalibán. Pues claro, al final lo que consigue hacer Rashid Dostum es que reúnen Mazar -e Sharif a algunos pastún Durani, a muchos Azaras, a muchos Tayikos y, por supuesto, a la mayoría yuzbecos, y montan un frente común para evitar que los talibán entren allí. Y en el 97 los derrotan. Problema, el problema de siempre de las guerras civiles. ¿eh? Al final eh, es aquello de que es muy difícil ¿eh? montar crónicas de buenos y malos. ¿Por qué? Porque en el 97 eh, se produjeron matanzas tremendas de talibanes. O sea, los talibanes eran los masacrados que en la zona de mazar e -Sarif. Pero no en combate, que se entraría dentro de una cierta lógica guerrera, incluso ética. No, no, no. Eh, masacrados asesinados. Hay muchas cosas comunes. Se descubren al año siguiente, en el 98, cosas comunes con... Dicen entre 2.000 y 20.000 cadáveres de talibán, aunque... También hay quien dice, acuérdate que comenté en la primera parte del histocast, que en la época de Abdel Rahman, el Emir de Hierro, hubo migraciones internas forzadas de Pastún Gilzai, de las zonas del sur, que fueron a expropiar, bueno, estado expropió en su beneficio, tierras del norte. Pues por lo visto en estas cosas comunes también se encuentran a campesinos, pastún, eh, Gilzai, que habían ido allí, o sus abuelos habían ido a parar allí, pero al derrotar a los talibán aprovechan los becos, los azaras, los tayicos. ...para masacrar esos colonos pastún que llevaban 100 años, ¿eh? viviendo ahí poca broma... ¿eh? ...100 años, por lo tanto, los, los herederos de aquellos primeros eh, campesinos pastun. ...una matanza tremenda. Y esto es dicen los historiadores que es una de las cosas que más cambió el carácter de los talibán... ...porque en el 98 lanzan al la, año siguiente la ofensiva definitiva sobre Mazar-e-Sharif en los ...derrotan a Rashid Dostum, lo derrotan, toman Mazar-e-Sharif... ...y claro, la venganza talibán fue tremenda incluyendo eh, el volver a la pauta de violaciones eh, masivas que parecen orquestadas o al menos francamente toleradas de mujeres de otras etnias del, del lugar. Y de hecho hay un, una situación muy complicada porque como Kabul ya estaba tomada en mazar -e sharif había un consulado pero que operaba como embajada del gobierno legítimo, o sea, de los demás gobiernos ante lo que sería lo que quedaba del gobierno legítimo de Afganistán, ¿eh? conquista de Kabul por parte de talibán, estaban más -e a Entonces, eh, los talibán entran en la embajada iraní y, y masacraron también a, a una serie de diplomáticos barra espías iraníes. Es la historia de siempre. ¿Eran diplomáticos? Sí, parece que estaban acreditados como tales. ¿Operaban como espías? ¿Quién sabe? Pero aunque fuesen espías, el tema no es meterlos en un sótano y masacrarlos, lo hicieron ¿no? iraníes. Veremos luego, cuando hablemos de los actores en y las repercusiones que tuvo esto. El caso es que en el 98 los talibán dominan ya mazar el sharif y, por tanto, dominan todas las grandes ciudades de Afganistán. Cuanto más al sur, más aclamados, cuanto más al norte, con más dificultad, literalmente. ¿Y qué queda en el 99, 2000, 2001? Nada. Eh, justo antes del 11-S queda el León del Panchir, en Tayyipo, eh, Masud, que lidera la resistencia en las provincias del noreste ...de Afganistán, pero a nivel jurídico, derecho internacional público, que el gobierno eh, reconocido, considerado como legítimo de Afganistán... ...por la sociedad Internacional, es ese grupúsculo eh, de, de Masud que operan en las provincias del norte en precario. Y el gobierno de, de los talibán solo fue reconocido por Arabia Saudita, por Pakistán, de casualidad, y por Emiratos Árabes Unidos. Solo por estos tres en su mejor momento. Y, de alguna forma, esto ya nos ha dejado en el escenario justo anterior a, al 11-S y a la, y a la intervención cuasi inmediata de los Estados Unidos y de otros países en, en coalición internacional. Pero, bueno, más que yo creo que la parte histórica la tenemos suficientemente desarrollada. Pues, más que explicar periodísticamente lo que pasa en la actualidad, hemos visto quiénes son los talibán, de dónde provienen y cuál es su rol. Pues, quizás sería un momento para hablar de también de actores estatales, ¿no?, de, de Pakistán, de Irán, de, en fin, de Estados Unidos, muy importante, pero de las relaciones que han tenido durante este tiempo en con fin, Rusia, como quieras. En fin, hay, hay bastantes cosas que ver de, de estos actores. Uh
0: -huh. eh, mm, han mencionado León del Pansir, es esa que se cargaron en un, sí, que le sí, sí. una trampa haciendo como que era una entrevista y la cámara sí. llevó una bomba, ¿no?
1: Exacto, Masud. exacto, sí. Tayiko. Este fue ministro de Defensa, el gobierno Rabani, ojo, eh, el responsable de la matanza de Asaras del año 93, pero al final quedó como la última gran esperanza de Occidente y por eso se lo cargaron, ¿no? porque las connivencias las tenía pues, con, con países que no interesaban especialmente a, a los talibán ni, ni a Al Qaeda. Tenemos que hablar también, que no se nos olvide de la relación entre los y al-Qaeda, que no es fácil. ¿no? O sea que, eh, vamos, como quieras. Esta, si quieres, la introduzco ya y luego vamos a, a otros actores estatales, porque es, es fundamental distinguir ambas cosas.
0: Si quieres lo podemos mirar un poquito aquí y además tenemos una pregunta que no es Al-Qaeda ah. directamente, pero, pero vamos a ver que son sus, eh, una escisión de la propia Al-Qaeda, de eh, ¿Sí? nuestros amigos del DAESH. Ah,
1: vale, vale. vale, vale, vale si sí.
0: quieres mejor nos metemos con, eh, con Al-Qaeda y, y te hago la pregunta, ¿te parece?
1: Sí, porque en el fondo mmm, la respuesta va a ser muy similar, ¿eh? en lo conceptual. Uh -huh. Claro, eh, aquí no lo digo más que nada porque mira, ya de paso nos metemos en el actor Estados Unidos. Ha venido así, pues lo podemos Bien, hacer así, porque está detrás de unos y de otros, ¿no? Es decir, aquí lo que es más consabido es que eh, en la fundación de Al Qaeda, Bin Laden y demás, pues tuvo cierto papel Estados Unidos. Esto se ha divulgado mucho. Técnicamente, Al Qaeda eh, es un invento de los servicios secretos de Arabia Saudita. ...del príncipe Turku eh, en concreto. Sabemos que Bin Laden pues, tenía un origen yemení, su familia... ...pero que su padre había trabajado para la corte saudita... ...y eso colocó a toda su familia en situación de privilegio en el país. Entonces al final es, eh, lo de Bin Laden en particular es un invento de los servicios secretos saudíes... ...y de hecho el maestro de Bin Laden era el jefe de gabinete... ...de este príncipe que lideraba los servicios secretos saudíes. Pero se sabe también que le iba muy bien este personaje a Estados Unidos... entonces. Una constante en esta guerra de los muyahidines contra, contra los soviéticos es que, bueno, hubo mucho dinero por parte de Estados Unidos, generalmente canalizado a través de la CIA. Pues aquí el gran problema es que la CIA no operaba directamente a la hora de entregar el dinero a los beneficiarios, sino que probablemente por falta de un conocimiento más afinado sobre el terreno, confiaba en intermediarios que repartían el dinero. Confiaba en intermediarios saudíes y en intermediarios pakistaníes. Se sabía que había una conexión entre la CIA y el ISI sin, sin ese final, que es el acrónimo de los servicios secretos pakistaníes. El caso es que Al Qaeda y Bin Laden van retroalimentándose a partir de, de esta
0: ley. Perdona que te interrumpa, ¿sí? pero hay una película donde habla de, de, este inter, de esa um, colaboración especialmente durante la bueno especialmente durante la intervención soviética que se llama la, sí, sí. la guerra de Charlie Wilson a usted te sonará no y, sí, sí. y nada pues eso pues sí que habla cómo los van nutriendo sí, sí. de armas pues a través de intermediarios etcétera y cómo van consiguiendo fondos para poder armarles bien a toda esta gente sí sí
1: Bin Laden, en particular, se sospecha que no participó nunca en, un, en una acción de guerra. Él decía que sí en alguna acción menor. Probablemente no, porque las tareas que tenía asignadas eran más bien de orden logístico. Uh -huh. No tanto en primera línea de frente. O no tan, bueno, frente es mucho decir. Un ¿eh? militar que nos escucha dirá, no, aquí no había líneas de frente. En buena medida no las había, ¿eh? pero creo que nos entendemos. Uh -huh. no, no era un activista de, de estar eh, poniendo bombas o de estar disparando contra los pues, convoyos soviéticos. Pero, pero es cierto que recibió mucho dinero y que apoyaba a los que estaban en primera línea. Pero aquí viene un tema fundamental, que ya se nota cuando Bin Laden está en suelo africano en esta primera etapa. Y, y, y con esto voy respondiendo a la pregunta que, que nos planteaba el amigo en relación a, a, la, a las diferencias entre los talibán y al-Qaeda. Son, son brutales las diferencias, son muchísimas. Eh, son otra cosa. ¿Por qué? Bueno, podemos ir a cosas muy básicas. Eh, en al-Qaeda se habla árabe. Que los pastún no saben árabe, por ejemplo. ¿Esto qué significa? Bueno, que un pastún considera a un combatiente de Al-Qaeda como extranjero. Bueno, de hecho lo es extranjero, porque los combatientes de Al-Qaeda eran una miscelánea de gente de diferentes países del mundo. Había mucho árabe, mucho yemení, mucho egipcio, bastante argelino, y caía alguno de vez en cuando, pues que puede ser hasta algún indonesio, por ejemplo. Ahí. Bueno, eh, esta, algún libro. Esta mezcla de, de, de gentes diferentes no tenían ni idea de pastor Era muy difícil que se entendieran. No hablaban la misma lengua. Entonces, los, los talibán tenían además un proyecto político diferente. Podemos discutir el detalle. ¿eh? Yo he dicho, los talibán en gran medida son un arma arrojadiza de Pakistán, ¿de acuerdo? Eh, pero los talibán eh, están preocupados sobre todo por Afganistán. A los talibán no les hables del califato. Su objetivo es, en el fondo, hacer lo que no pudo hacer Ahmed Shah Abdal 1747 o el emir de Hierro en 880 o Zahir Shah en 1933, que es crear una especie de Estado-nación, Pastún, en Afganistán. Esa es su agenda. Pues, en cambio, la gente de Al-Qaeda, para ellos, Afganistán no es ningún fin en sí mismo, no es ningún objetivo. Es un paso intermedio para organizar un califato, ¿no? que podría llegar a Lándalos y demás. ¿Qué le explicas de estas cosas a un talibán? Que en el fondo es un tipo de nacionalista pastún, hablando claro. Entonces en realidad tanto sus agendas como las cosas del día a día hacen que sean dos colectivos completamente diferenciados. Y de hecho los pastún siempre los vieron como gente extraña. Pero claro, si son gente extraña que vienen a ayudar, bienvenidos sean. Algunos de los que nos escuchan les puede extrañar, pero no tiene por qué, porque los pastún también se dedicaban a matar becos y al revés cuando ambos son sunitas. Los pastún y uzbecos ambos son sunitas. Y el Rashid Dostum, el líder uzbeco, desde la derrota en mazar y -e sharif en el 98, jura y perjura aquello que antes he comentado, de que si él le dejan las manos libres, y no somos demasiado escrupulosos con los medios, él se carga a los talibán en, en cuatro días. Y todos son sunitas. Al-Qaeda también es sunita, Pero habla otra lengua y tiene otro proyecto político. Y esto se traslada actualmente también a Odaesh. Y, por tanto, yo veo, en función de lo leído en función de lo analizado, como, digamos que normal, valga la expresión, que haya malos entendidos y que haya agendas diferenciadas por parte de, de unos y otros, porque es así, no puede ser de otra manera. Ahora, eh, ¿Estados Unidos a qué juega? Bueno, yo he dicho lo que se sabe, que es que juega a financiar al Qaeda directa o más veces indirectamente, pero lo hace. Sabemos también que las malas relaciones con al Qaeda empiezan más pronto que tarde. Eh, sabemos que Bin Laden se enfada mucho primero con su propio país, Arabia Saudita, cuando la guerra del Golfo del 91, cuando la guerra de liberar Kuwait. Primero es tolerante cuando le explican los saudíes que las tropas norteamericanas y el resto de tropas occidentales están ahí de paso y por tiempo limitado, pero cuando ve, una vez liberado Kuwait, que no se van de ahí las tropas norteamericanas, de lader no lo soporta, dice que están usurpando los lugares más santos del Islam, critica públicamente el gobierno saudí y el gobierno saudí lo declara como persona nombrada.
0: Primer atentado. Con... Recordemos ¿Eh? que, que el gobierno saudí eh, ¿Mm? no deja de ser una dictadura o vamos, que no es una democracia, es decir, uh -huh. que uh -huh. es muy severo con ese tipo de cosas.
1: Totalmente, es un gobierno que es equiparable, no solo es una dictadura, es un modelo totalitario, más que autoritario, absolutista, podríamos decir, si, si utilizáramos los... Parámetros sí, que sería
0: solitista Yo creo que es lo más justo, yo creo, ¿no?
1: Sí, sí. Pero por el perfil que tienen, fíjate bien que tienen hasta la famosa policía religiosa para la represión del vicio y demás, ¿no? este intento de controlar hasta la vida íntima de las personas es más propio de un, de un sistema totalitario que de un sistema puramente o meramente autoritario. En ese sentido, creo que tienen más poder que los viejos monarcas absolutos, incluso, ¿eh? Y sí, sí, es muy contundente. Hubo un divorcio, yo digo, más pronto que tarde con Bin Laden. La cosa se agrava cuando aparece, se da el primer atentado fallido contra las Torres Gemelas en el año 93, ha seguido ya a Al-Qaeda. Yo creo que aquí hay un punto de, de no retorno, de que no se puede arreglar. Y, y Estados Unidos lo mismo, ¿eh? Digamos ya da por perdido pues, a, a Bin Laden. Pero hay aquí el punto que nos interesaba. Da por perdido a Bin Laden pero la pregunta sería, ¿cuál es la relación entre los talibán y Estados Unidos? La relación entre Talibán y Pakistán es genial, hemos dicho, ¿eh? porque el Pakistán es el que lo organiza todo. Pero, ¿qué pasa con Estados Unidos y los talibán? Y esa es la parte que se conoce menos. Y, por lo tanto, quizá conviene que la expongamos. Yo te adelanto que la relación entre el Mula Omar y, y los Estados Unidos es magnífica. Magnífica.
0: Y la, eh, gente, la gente flipará, ¿no? o sea Bueno... Claro, a, a diferencia de lo que siempre han vendido por la tele, vamos. Sí,
1: sí. No, luego se crispó, y veremos por qué. Y tiene también su infundio, porque... pero la relación es magnífica, por muchos motivos. El primero es que piensa que los Estados Unidos, cuando cayó, digamos, la Unión Soviética en el año 91 y enseguida cae el régimen títere de México Urán, en el 92, como hemos visto, claro, dejan de poner un solo dólar en Afganistán. Vale, hasta aquí se puede más o menos entender, pero claro, la consecuencia de que dejen de poner dólares es la guerra civil que hemos comentado en Afganistán del 92 al 96. Por tanto, aquello se va de madre. Pues el hecho de que los talibán pongan paz sin pedir un dólar a los Estados Unidos es genial. Aparece un gendarme que estabiliza el país, que es lo que le interesa a Washington. Bueno, no deja de ser un movimiento conservador, un movimiento talibán financiado por un aliado Pakistán es aliado, entonces, eh, sin duda, luego la cosa se ha ido complicando, de, de Estados Unidos, de inspiración bajavita, bueno, también la tiene Arabia Saudita, es la cuna del bajavismo, por tanto, no es especialmente extra, extravagante y les funciona bien. Pero no solo por eso, ¿no? se mezcla un tema de negocios. Eh, Afganistán, decíamos al principio, no es un país excesivamente rico, para ser un país de Asia Central, me refiero, en recursos minerales, por ejemplo, pero eh, su posición geoestratégica, eh, geopolítica, es muy interesante como ruta de paso para trasladar hidrocarburos de la zona del Caspio hasta el mar, eh, en dirección a la India. Entonces planificó eh, un gasoducto que tenía que ir llamado TAPI, que son el acrónimo eh, parte de eh, Turkmenistán, Afganistán, Pakistán e India, y que tendría la función de trasladar esos hidrocarburos hasta puertos de la India. Claro, esto es un proyecto de, en fundia, en un país muy devastado por la guerra civil y con pocos ingresos. Entonces, aquí había un proyecto inicial que lo llevaba una empresa argentina, eh, con el gobierno Rabani, negoció con esta empresa argentina, y los talibán se ponen de acuerdo con, con Washington para que lleve a cabo este proyecto una empresa estadounidense, Tejana un UNOCAL. Entonces, yo no he visto las fotos que ahora comentaré, pero dicen los expertos que hay fotos de una sede de la empresa UNOCAL en Kabul, en el Kabul de los Talibán, y sobre todo fotos de altos mandatarios del gobierno talibán, del Mullah Omar, no del propio Mullah Omar, que era muy reticente a salir en público, pues con más razón a salir del país, pero sí de altos dignatarios de su corte, que están en Sugarland, en Texas, visitando las instalaciones de esta empresa UNOCAL. Por tanto... También había negocios económicos de, de, de importancia entre manos. Pero lo más espectacular no es esto. Lo más espectacular es que Bin Laden, que es perseguido ya a aquellas alturas, hablo del año 96, es perseguido ya por Arabia Saudita, que ya hemos visto lo declaró por nombrada y demás, y también por Estados Unidos, termina refugiándose, estuvo un tiempo en Sudán, pero termina refugiándose en Afganistán. Probablemente, primero, porque lo conocía, lo conocía el terreno de su presencia en la etapa de la guerra contra los soviéticos y también porque es lo que tiene un Estado medio fallido. ¿eh? Hay más lugares donde esconderse. Entonces, eh, Bin Laden, por desesperación ¿eh? y por no tener otro sitio donde ir, termina dentro de Afganistán. Entonces, ¿cómo lo acogen los talibanes? ¿Cómo lo acogen el Mula Omar? Pues como un rehén, como un rehén. ¿Y qué es lo que estaba en juego? Pues casi nada. Estaba en juego el reconocimiento de Afganistán como Estado por parte de Estados Unidos. O sea, el trato estaba siendo, lo digo en gerundio, ¿eh? porque por un pelo no se consumó, que Estados Unidos pedía la extradición de Bin Laden, y los talibanes estaban dispuestos, al parecer, a llevarla a cabo, y, a cambio, los talibanes pedían que Washington reconociera al gobierno talibán como el legítimo. Es decir, por ejemplo, como que al final tendría el asiento que le corresponde en la Asamblea General de las Naciones. Unidas. Porque, como antes he comentado, los únicos tres estados que lo habían reconocido son Arabia, Pakistán y Emiratos Árabes Unidos, ¿eh? Eh, y, de hecho, Arabia pronto va a dejar de reconocerlo, por estos rifirraces como Al Qaeda y Bin Laden metidos en, 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 en Afganistán. Pero, de momento, todavía aguanta Arabia Saudita. Claro, los, los talibán saben que si Estados Unidos lo reconoce, al cabo de una semana, diez días, un mes, no diré que 180, pero sí diré que 120, 130 estados del mundo reconocen al gobierno Pues el trato era este, ¿eh? Bin Laden a cambio del reconocimiento internacional. Imagínate si había negocios diversos, económicos, políticos geopolíticos que unían a Estados Unidos con los talibanes. ¿Y cómo se rompe este noviazgo? Pues por la cosa, no diré tonta porque no lo es, ¿eh? pero por la cosa menos, eh, en ese contexto de, de, de geopolítica de alto voltaje, por la cosa menos eh, prevista o previsible. que Es que hay una campaña electoral en Estados Unidos, unas presidenciales en noviembre del 96, eh, ganó Clinton a Al y entra en agenda en plena campaña electoral el tema de la discriminación de las mujeres en el Afganistán de los talibanes. Aquí tuvieron mucho peso los actores de Hollywood. Yo siempre digo que alguien tendrá que hacer más pronto que tarde una tesis doctoral para explicar el peso de las opiniones de los actores en la alta política. Aquí fue relevante. Eso entró en la agenda porque era campaña electoral, si no igual no entra, pero era campaña electoral. Los partidos están más sensibles. La propia Hillary Clinton, ¿eh? entonces era simplemente la, la aspirante a primera dama, eh, también se, se mete en medio ¿eh? apoyando la causa de las mujeres afganas y Clinton tiene que echarse atrás cuando estaba a punto de cerrar el tema de la entrega de Bin Laden y tiene que renegar públicamente, además, de las buenas relaciones que mantenía con los talibán. Y claro, esto los talibán no lo entienden ni a la de 40, porque en su lógica, ellos estaban protegiendo a las mujeres, en su lógica. ¿eh? Mujeres a las que Occidente habría convertido en objetos sexuales y, y demás. Y en cambio ahora veía como por este motivo, por el tipo de protección que ellos daban a las mujeres, Estados Unidos retiraba su, su gran apuesta estratégica que era, que era apoyarlos. Y a partir del 96 se van desilvanando a, a rápidamente las relaciones entre Estados Unidos y los talibán. Y esto ya eh, conoce un camino de no retorno cuando... En el año 98, Al-Qaeda, bueno, al final lo asume Al-Qaeda, comete los atentados de Kenia y Tanzania. Sí,
0: qué barbaridad y, eso. Te... Claro, claro, claro.
1: Y claro, pero Al-Qaeda los comete estando Bin Laden en, en, en territorio afgano, por por tanto ya empieza a ser visto como un estado santuario. Y ante esta tesitura, ya directamente Arabia Saudita, que lo había declarado persona non grata, lo declara enemigo, el público número uno. Arrecia también en la crítica a Estados Unidos, como es lógico y comprensible, y, y al ver, digamos, la decepción que habían tenido los talibán con, con la postura de Washington, cierran filas. Los talibán y al-Qaeda, o eh, si queréis, el Bula Omar y Bin Laden, cierran filas. De hecho, se convierten en consuegros a través de uno de estos matrimonios políticos, ¿eh? matrimonios pactados, eh, que es una forma de certificar públicamente esta nueva alianza. Pero es una alianza muy geopolítica. es decir Como he comentado antes, no son lo mismo, pero los enemigos comunes, en este caso Arabia saudita y Estados Unidos, les llevan también a unirse entre sí. Y esto ya no conoce un camino de, de retorno posible. Aún así, hay una anécdota que también está demostrada, bueno, es algo más que una anécdota, me refiero a un último intento por parte de Estados Unidos, creo que ya fue Bush, en el año 2001, que todavía ofrece, eh, creo que fueron 43 millones de dólares al mulá Omar para que extradite, o para que entregue, con, con por mecanismos formales o no tanto, a Bin Laden. O sea, fíjate bien, eh, se habían roto los puentes diplomáticos, porque no es ortodoxo un mecanismo de crecer, esto es casi un, un soborno, ¿no?, que ofrece al Mula Omar, que se negó eh, a hacer esta jugada, pero todavía había algún pequeño puente, aunque informal, justo antes del 11-S, entre Estados Unidos y los talibanes. Pero claro, lo de Bin Laden, no, Bin Laden estaba perseguido. Después ya viene el 11-S y a partir de aquí, pues la, la historia más más conocida importante tener en cuenta que después de los atentados de Kenia y Tanzania del 98, Arabia Saudita deja de reconocer al Afganistán de los Talibanes como el Estado afgano legítimo. Por tanto, si habían tenido tres reconocimientos antes, ahora se quedan con solo dos, Pakistán y Emiratos Árabes Unidos. ¿Eh? Arabia también se echó para atrás. Esta es la crónica, pero ¿ves que es un juego a tres bandas muy de geometría variable, entre Talibán por un lado, Al-Qaeda por otro, cada cual con su personalidad. Y Estados Unidos por medio, en algún momento financiando los dos, luego financiando o ayudando o apoyando solo a los talibán y luego divorciado de los dos. ¿eh? Pero es, es una historia interesante, ¿eh? muy de tablero de ajedrez ¿eh? y muy de pactos calculados entre actores que, desde luego, tienen idiosincrasias bastante diferentes eh, de unos en relación con los otros.
0: Bueno, bueno, bueno. teníamos que que nada. Las... Sí, sí, sí. casi nada. Se... Juego, ah, a tres... me... Juego a tres bandas y al final, bueno, pues... Pues eh, además mantienen cierta lealtad ahí y a, para no entregar a Bin Laden. Y bueno, pues al final se va a ver lo que va a pasar. Em, Tenemos algún comentario por aquí. Jordi Orte dice, yo os iba a preguntar por Alejandro Magno, je, je, je. una pregunta seria, porque antes está de broma, ¿no? Dice, para la URSS era eh, en Afganistán el, eh, un paso hacia el Índico. ¿Cuál es la motivación? Bueno, ya lo hemos contado, en realidad ahí está, había un problema, digamos, también de influencias y, y que no fuera influencia de, de otra potencia y, y cuando se vio que aquello se, se les iba de las manos, pues intervinieron, no solamente es que tenían que tener un paso hacia el Índico, que por cierto, Afganistán, hay que decir que no tiene... Eh, ¿Eh? O no sea tiene que, mar. No que tiene tendría mar. que atacar otro país más, o sea, que tampoco sí. es tan fácil. No, yo creo que es más el,
1: el hecho de, de evitar, eh, digamos, prudentemente, proactivamente, con tiempo, eh, un efecto contagio en las repúblicas socialistas soviéticas ¿Sí? musulmanas. Que luego, en efecto, no tantos años después, se convirtieron en estados independientes. O sea, no, no es que fueran tan mal encaminados los soviéticos. Otra cosa es que el medio empleado fuera el más adecuado. Sí. Pero el, el temor que tenían era este, ¿eh? a partir de lo sucedido en Irán, pues que las rebeliones o revoluciones islamistas calaran en Afganistán, que tenía frontera con la República Socialista Soviética, y que por tanto que calaran allí. No está mal pensado porque, fíjate bien, que en Afganistán hay minorías tayicas, minorías uzbekas, y arriba hay algo que se llama Tayikistán y Uzbekistán, por ejemplo. También hay una pequeña minoría afgana kirguís, pues está Kirguistán. Entonces, Kirguistán. Entonces, eh, yo, yo no creo que fuesen, que estuvieran tan despistados los sovióricos. ¿eh? Uh -huh. Ya te digo, otra cosa es si se pueden matar moscas a cañonazos, si es la mejor estrategia, pero, pero el sentido lo tiene todo desde este punto de vista. Lo que ellos temían era perder lo que al final perdieron, al cabo de pocos años. Que no es además perder un territorio en el que hay gente musulmana, es perder territorios donde, entonces sí, más arriba, hay magníficas reservas de petróleo, de gas natural y de minerales raros.
0: Bueno, hay una segunda pregunta. Eh, dice, para USA, eh, o sea, para Estados Unidos, ¿el objetivo es acceder al patio trasero de China y Rusia o tiene más que ver con oleoductos y similares? Eh, y pone entre paréntesis, entre paréntesis lo de Al-Qaeda no cuela, creo que el 11S fue un sello Bueno, eso yo creo que claro. lo dejamos sí. para otros otro tipo de programas y... Eh, y lo de acceder al patio trasero de China o no. Rusia, pf, no sé yo, eso es lo que tiene no. que ver... bueno
1: no sé. ahora, ahora, ahora os lo explico lo que era. A ver, eh, Estados Unidos se implicó siempre poco en Afganistán, muy poco. Y se implicó generalmente a través de capital privado. En los años 20-30, eh, empresas norteamericanas ya contribuyen a, a invertir en infraestructuras hidráulicas en la zona de Hellman, por ejemplo y luego también tienen protagonismo a la hora de construir el aeropuerto de Kandahar, por ejemplo. Pero bueno, eran iniciativas, ya digo, más privadas que públicas y muy limitadas en comparación con los esfuerzos soviéticos. Entonces, los pues Estados Unidos allí van solo, simplemente, porque la Unión Soviética invade Afganistán. Y alguno dirá, vaya explicación, demasiado básica. No, no, la puedo hacer mucho más elaborada. No sé si os suena John Mursheimer, eh, que es un, bueno, un experto en geopolítica, precisamente, estadounidense, que en el año 2001 escribió un libro muy interesante titulado La tragedia de los grandes poderes políticos. Y esto es un caso clásico de lo que él define como brute, brute o derramamiento de sangre. Es decir, cuando hay una potencia que compite contigo por el poder, como es el caso de la competencia entre la URSS y Estados Unidos en plena guerra fría, y esa potencia que compite contigo se mete en un avispero, y aquí está en Están lo es, lo que hace el otro Estado es ayudar a quien sea, en este caso los muayines, a la a parte azucar, débil
0: a asusar al avispero básicamente bueno a desgastar y le salió bien eso.
1: el objetivo era desgastar a los eh, apoyando a quien sea tenga la ideología que tenga en este caso muy en, en este caso al qaeda al principio en esa fase en que que está bien visto en washington pero para desgastar a la potencia alternativa pues esto ha pasado muchas veces en la historia es un clásico de la geopolítica y es exactamente lo que se produce allí. Y la
0: prueba de que sí, no hay es más... Exactamente, es exactamente el, lo que cuenta la película de la guerra de Charlie Wilson. O sea, ve que sí. se han metido aquí y vamos a darle de todo para que, para desgastar todo lo que podamos a, a... Totalmente. Totalmente. Y la
1: prueba de que es esto y no hay más es la que he comentado antes. de que Una vez eh, los soviéticos son derrotados, los norteamericanos dejan de poner un dólar. No, no tenían mayor interés en quedarse permanentemente en, en ese país. ¿eh? Ninguno. La función que tenía era de desgaste del otro. Pero bueno, eh, esa parte la salió bien hasta hasta que entendieron que lo de Afganistán, si no se regula algo, es una guerra civil, como hemos dicho, permanente, y que al final puede ser peor el remedio que la enfermedad. ¿no? Pero no, no hay más, más interés, ¿eh? no, no hay otro interés por parte de Washington que ese, que no es poco, ya digo, hasta cierto punto hay que reconocer que la salió bien. Hay historiadores que plantean que el principio del fin de la URSS es el desgaste que supone para los Burst a todos los niveles, ¿eh? también social, moral, mental, económico, esa guerra de Afganistán.
0: Pues pues yo no lo veo tan maltraído eso. La verdad es que. A ver, aparte de todo eso hay que traer una, eh, una situación de guerra fría, una carrera armamentística, ese tipo de cosas. Sí. Que claro, eso al final, pues. Mmm, no, no el, el
1: agotamiento del modelo de la economía planificada estalinista, claro, claro, no acepto señales mercado, que al final es muy difícil de llegar a todas partes del país, descontento por falta de bienes de consumo, mala gestión económica, corrupción política, evidentemente. ¿eh? Pero Afganistán operaría un poco como el, el detonante, el la acicate, la gota de colma al vaso, lo que demuestra, después pues, del mundo, que ese modelo está total. Y ahí jugaron bien sus cartas los norteamericanos.
0: Uh -huh. En otra pregunta de Limar Schneider dice eh, que viene a hablar sobre la relación entre pues estos grupos tan eh, eh, extremistas ¿no? como, como Al Qaeda o, o sus primos no ahora veremos ¿se va a convertir en el nuevo hogar de Daesh? Eh, si ¿Se refiere a Afganistán? ¿Talibanes y Daesh hacen buenas amigas? Bueno, ya hemos visto no. eh, que no, no deberían demasiado no. Eh, pueden hacer buenas migas,
1: como al final lo hicieron el Mullah Omar y Bin Laden, los consuegros, en función de cuál sea el enemigo común y la importancia que concedan al enemigo común. ¿eh? O sea, no, no es imposible. Pero en principio no hacen buenas migas porque hablan lenguas diferentes, literalmente, y porque los proyectos políticos también son dispares. ¿Afganistán puede ser un refugio para terroristas? Sí, en la medida en que no tengamos un Estado suficientemente fuerte. Pero, por una parte, hay muchos pastún que están hartos de los propios talibán, que los talibán sean pastún, lo que antes decía, los talibán son pastún, pero no todos los pastún son talibán. Y, ojo, porque muchos de los de los antiguos señores de la guerra, reconvertidos a políticos, digamos, de, de trazo más fino como Rashid Dostum, eh, han jurado odio eh, y guerra a muerte contra los talibán, y lo mismo... Me refiero al tema de hasta qué punto Afganistán puede ser un santuario de terroristas. ¿eh? Lo mismo con mayor razón contra Al Qaeda o contra el Daesh. Por tanto, hombre, no es tan fácil ¿eh? que se convierta en un santuario. Ahora bien, ahora bien, mientras Afganistán no esté eh, suficientemente estabilizado, evidentemente eh, estos terroristas tienen más fácil ¿eh? moverse a sus anchas y tener bases logísticas y campos de entrenamiento o zonas de adoctrinamiento en Afganistán que en países en los cuales simplemente la policía y los tribunales y, y el ejército funcionen mejor que en Afganistán. ¿no? Yo creo que no es un tema de blanco o negro, eh, pero, pero que no es tan fácil, ¿eh? no, no es tan evidente que, que se pueda convertir en un Estado Santuario. Con todo, ya te digo, ¿eh? no es tan evidente, pero, pero es de las peores situaciones que hay en el mundo, hasta que el gobierno consiga un control efectivo de todo el territorio.
0: Uh -huh. Eh, nos preguntan un poco por el tipo de guerra que hace Estados Unidos en, en Afganistán después de eh, que interviene, aunque no sé si prefieres, no sé, eh, claro, esto es, hay un antes y un después, Estados Unidos no se mete nada hasta que ocurre el 11S, eh, uh -huh. no sé si querías tratar eso o, o lo dejamos ahí porque tampoco, vamos, las, la segunda parte de la parte de, de intervención de Estados Unidos... Yo creo que la conocemos todos, pero no sé si querías tú comentar algo de eso.
1: Bueno, se podría comentar algún apunte, aparte de lo que he comentado, de que ciertamente no tenían especial interés en meter muchas tropas allí, y eso se ha visto siempre. Lo que se ha comentado luego con razón es que ha habido como dos agendas. La agenda de Estados Unidos en cuanto tal, que era casar a Bin Laden, al final todos sabemos cómo ha acabado el tema, y ha acabado en suelo pakistán, y por cierto, y acabar con Al-Qaeda y acabar con el estado santuario de Al-Qaeda y demás, y luego se ha comentado mucho que esa agenda no siempre iba de la mano de la agenda del resto de la sociedad internacional occidental que tenía como objetivo reconstruir el Estado de Afganistán. Por ejemplo, una de las cosas que más se han criticado de Estados Unidos es que en muchos momentos de esta fase que va del 2001 hasta prácticamente la actualidad, Estados Unidos ha preferido pactar y negociar con los señores de la guerra, con el propio Stum, a eh, apoyar al gobierno de Kabul, al gobierno que él mismo había contribuido a instituir con con el pastún durán y Hamid eh, Karzai a la cabeza. Pues se ha acusado de ser demasiado amigo de los señores de la guerra, lo cual quiere decir demasiado poco implicado en la creación de un auténtico modelo de state building o de nation building incluso. ¿no? Y seguramente hay mucho de cierto en ello. ¿eh? Si Podían haber coordinado mejor estos esfuerzos. Pero bueno, hay que entenderlo en la dinámica que decíamos antes, de que lo congruente es que ellos tienen claro que nada se les ha perdido allí, no es el principal objetivo, mucho menos de su política exterior. Al final tuvieron que intervenir porque Al-Qaeda, porque Bin Laden se refugió allí, pero el interés norteamericano nunca ha sido el de permanecer en el país.
0: Bueno, bueno. Y eh, la pregunta que nos hacía, eh, efectivamente, nos dice... Había escuchado que en la guerra de Afganistán eh, se estaba llevando con muy pocos efectivos, que es lo que acabas de decir, gracias a la guerra tecnológica nueva de Estados Unidos, gracias a drones, armas inteligentes, equipos de vigilancia de última generación. Bueno, eso obviamente, pues bueno, uh -huh. eh, limita la, el tipo de bajas, etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, que, que está dando eh, unos rendimientos muy buenos, con unos eh, muy pocos medios comparado con la guerra que tuvieron los soviéticos, pero que aún así... Había que llegar algún tipo de acuerdo con los talibanes para negociar la paz, ya que estos no se rendirán jamás. Bueno, también nego negociaban con, con señores de la guerra para hacerle frente a estos talibanes. Sí. Lo, que, lo que lo haría una guerra interminable. ¿Qué nuevas armas están utilizando la USA, OTAN en el país? A mí me parece que utilizan las de toda la vida. Intentar pactar o conseguir afinidad con alguno, ¿no? Sí, ellos han jugado una carta inteligente,
1: que es dividir al movimiento talibán por dentro. Hoy en día está escindido, al menos en dos bloques. De hecho hay más, ¿eh? pero al menos en dos bloques. Hay un grupo que ya podríamos definirlo como de talibán más moderados, que para entendernos eh, empiezan a aceptar pues, que las niñas vayan a la escuela. Por ejemplo, antes ¿eh? no lo he comentado, pero son muy críticos muchos talibán o el núcleo duro talibán con la educación de las niñas. Y hay grupos talibán que son más, más irredentos y más difíciles. De, de convencer, pero no es mala estrategia porque lo que sí es verdad es que los talibán nunca fueron militarmente derrotados. Es decir, cuando en el 2001 Estados Unidos persigue a Bin Laden e intenta acabar con Al Qaeda en su lugar, todo esto está muy bien, los talibán se retiran a sus aposentos, pero no sufren una derrota militar significativa, ni pierden sus armas, ni pierden su organización, por más que sea sui generis y, y diferente eh, a como lo entendemos en Occidente. Por tanto, eh, son un actor relevante. El problema que hay en Afganistán es que es muy difícil reconstruir el Estado simplemente orillando, arrinconando a los talibán. Yo no lo creo factible. Entonces Me parece más inteligente el, el dividirlos y el pactar con los moderados con lo cual adquieres cierta legitimidad y, por supuesto, descart descartar a los más radicantes. No es mala estrategia teniendo en cuenta los mimbres que tenemos, ¿eh? que no podemos hacer política pensando en que esto salice en el país de las maravillas, sino que la política acaba siendo el arte de lo posible.
0: Uh -huh. ah, ah, ya, vamos, eh, el dividir vencerá de toda la vida. No, sí, no, sí, sí, sí. sí. Y bueno, nos preguntaba Rafa Pastor, eh, los siglos y múltiples, bueno, más bien nos comentaba, ¿no? Los siglos y múltiples invasiones a lo largo del tiempo han demostrado que es un pueblo indomable. Tú has dicho indómito, o sea que ahí lo tenemos. Eh, ni imperio británico, ni mongoles, ni la URSS, ni la OTAN han podido rascar nada allí. Todo quisquía ha salido escaldado. Eh, sí. no sé si quieres comentar otro caso, yo que sé, ya hemos comentado el caso de, eh, de la URSS, pero previamente Rusia ya había estado ahí trasteando, también lo hemos comentado un poquito, no sé si quieres añadir algo más de eso o ver el papel del Reino Unido, que también lo hemos visto un poquillo. Sí, yo creo que nos faltarían
1: actores regionales, yo ¿eh? creo que sería muy interesante sí, sí. ver lo que pasa con Pakistán y mm -hmm. quizás con Irán.
0: Vale, sí, pues bien. mira, te, te lo introduzco, pero antes... Alguno quiere preguntarte por los chinos. Eh, ya, ya quedamos que ya hemos visto el, el papel de Rusia, hemos visto el papel de, de Reino Unido y alguno nos pregunta, pues eh, por ejemplo aquí tenemos eh, Pedro Ávila Puente, Puente Dura dice: les toca ahora a los chinos ser derrotados en Afganistán. Sois grandes, abrazos para todos. Bueno, co como diciendo, bueno ya han pasado por aquí todos, pues les toca a los chinos ahora. O Oliver, sí. eh, hay otra, hay otra. Eh, Oliver Rodríguez Mar, eh, arroba Oliverio666 en Twitter, dice, ¿qué influencia tiene China en la zona? Conflictos con todos sus vecinos menos con ellos. Bueno, uh -huh. aquí China... Bueno, China, meterse, ¿o qué? China da
1: para, para otro estocaster, eh, o sea, monográfico. Eh, China es el más inteligente de todos, con diferencia... Yo antes hablaba del bloodletting, del movimiento de sangre. La política exterior china es un bloodletting constante, que otros vayan desgastándose, incluyendo Estados Unidos en este caso, y luego China se aprovecha. El ejemplo más claro es Irak. Eh, hago un brevísimo paréntesis. Eh? La última guerra de Irak, si, si recordáis y si buscáis en las hemerotecas, pues se comentaba que tiene mucho que ver con que había contratos de, de petróleo, de, de, de explotación de hidrocarburos, que Irak, Irak de Saddam Hussein había firmado con, con multinacionales alemanas y francesas, pero no tanto con estadounidenses.
0: Sí, y, y, además, por tanto, y además con patrón euro.
1: Sí, sí. Y que por tanto Estados Unidos estaría interesado en recuperar aquella zona para, para sus propias multinacionales. Pero ojo al dato porque actualmente hay muchas empresas chinas que ya sabéis que en China no todas son públicas, por cierto, esto ya es otro, otro tema, otro de debate, muchos son de capital mixto, son titularidad pública, pero con grandes inyecciones cada vez más de capital privado en su seno, que se están llevando el gato largo. Pero yo sospecho que en Afganistán va a terminar sucediendo algo similar, o que ya está empezando a suceder algo similar. El desgaste, el coste es para Estados Unidos, sobre todo, también para otros países del bloque, digamos, occidental, y China tiene muchísimos intereses en la región, muchísimos. Pero llega al final, cuando los demás están agotados, pone la pasta. China no tiene ningún tipo de reparo desde el punto de vista ideológico. Esta es otra. Como anécdota os diré que, por ejemplo, China tiene una magnífica relación con Argelia y está construyendo o estará terminando de construir en Argelia la tercera mezquita más grande del mundo solo por detrás de las de la Meca y Medina con capacidad para más de 100.000 personas. Es una barbaridad, ¿Qué? por ejemplo, si no tiene ningún ¿Qué problema. La
0: locura, qué vida, locura. ¿Eh? qué locura y eso en, en Argelia
1: sí, sí, pero un ejemplo de que China no tiene ningún reparo y que tiene magníficas relaciones con muchos países musulmanes entonces no tiene ningún reparo tampoco en actuar en Afganistán, pero China está potenciando lo que ellos dan en llamar la nueva ruta de la seda. es decir, eh, esto sería más largo ¿eh? pero la entrada de hidrocarburos que sabéis que China es un país terriblemente dependiente del gas y del petróleo ajeno es productor, pero no, no da para, para su población y su mercado interior y su industria entonces pues, tiene mucho miedo que los Estados Unidos bloqueen por el estrecho de Malaca la ruta de acceso de los hidrocarburos que vienen de, sobre todo de Angola, eh, de Arabia y de Irán, que son los tres proveedores principales de China. Solución, buscar una ruta por tierra, una ruta interior. Esto es volver a, a Mackinder y su geopolítica más clásica, ¿no? Pero esta nueva ruta de la seda acaba conectando con el puerto del Pireo y al final incluso con Argelis. Pero claro, pasa, y, y pasa por el Casco y demás. Entonces pasa también, eh, o puede pasar, sería su, su, su ramal más sureño, por, por suelo. ¿no? Entonces los intereses de China son, son brutales, son clarísimos, pero no se moja militarmente, deja que el desgaste sea de otros y al final se llevan ellos el Gatolabia, es, a grandes trazos, sí tiene intereses pero sabe jugar sus
0: cartas a la perfección mm, y no tiene prisa, juega con el tiempo no, no. como le da la gana totalmente sí bueno es un clásico en la negociación con los chinos o sea, que sí, sí. el tiempo no les importa bueno, o, o si les importa y por eso precisamente lo hacen bien eso es sí, les importa, pero tienen la ventaja de que como ellos no son el gendarme del mundo no les exigen
1: pues claro, Estados Unidos no siempre va proactivamente a todas partes. ¿eh? Aquí los tuvimos que llamar varias veces para que intervinieran en la ex Yugoslavia. Eh, de Somalia se fueron asqueados porque al fin y al cabo pues, intentaban resolver otro avispero y salieron mal librados y bueno, encima de criticados. Entonces a los Estados Unidos a veces van porque quieren y a veces porque lo reclamamos. A China nadie lo reclama. Pero bueno, ahí está y, y forma parte digamos, de una de las rutas fundamentales de acceso de, de materias primas y fuentes de energía a su país y lo tienen muy claro.
0: Pues sí, de hecho yo leí hace unos años un artículo en, el, eh, en de, precisamente del, del Real Instituto Alcano eh, sobre la dependencia de China eh, con, el, eh, con el petróleo y cómo se convirtió en un país importador, o sea, perdón, sí. exportador a importador. O sea, sí, pues sí. Tal, el artículo es demoledor. Pero uh -huh. bueno, por ahí debe estar, eh, para que piensa
1: que China puede ser a grandes trazos, eh. Lo suelto de memoria, quizás sea el quinto productor mundial de hidrocarburos y aún así es importador. Sí, claro, sí, sí. son 1.400 millones de chinos, cada vez más clase media, los coches queman combustible, la industria que dependía mucho del carbón en China, pero que es altísimamente contaminante y poco productivo, poco eficiente, se va transformando poco a poco a una industria que depende menos del carbón y, y quizá más de, de derivados del petróleo, y por tanto, en suma, en una economía que crece el 7% anual, eso genera una dependencia terrible de petróleo, gas es natural, es lo que hay. Uh -huh. A Estados Unidos le pasó lo mismo. ¿eh? Estados Unidos ahora con el fracking ha, ha invertido la relación, pero en los años 60 se vuelve importador cuando era y sigue siendo. Bueno, hoy se dice que vuelve a ser el primer productor de hidrocarburos del mundo, Estados Unidos. Pero durante mucho tiempo tuvo que importar crudo ¿eh? de otras de, de partes del mundo, hasta hace
0: nada. Mm. Bueno, pues eh, si te parece, pasamos a los actores regionales. Sí, voy a hacer un hemos poco. Hemos hablado de, de todo esto, nos hemos acercado un poquito más con China y ahora tenemos aquí a dos vecinillos estupendos. Tengo, si quieres, una pregunta para, para, para introducirlo. Nos dice Viudo de Gómezón Rubia: ¿Existe o ha existido algún movimiento político integracionista entre Pakistán y Afganistán y las relaciones con Irán? ¿Qué papel juega Irán como potencia regional en trinomio con Afganistán y Pakistán? Bueno, pues aquí ya estamos viendo los tres que están en juego. Sí. Eh, yo creo que la respuesta va a salir sola.
1: Sí, bueno, déjame que diga lo que, lo que intuyo que, que pedía más nuestro amigo. Es que, a ver, integracionista entre Pakistán y Afganistán no. Pero lo que sí ha acabado sucediendo es que hay un movimiento dentro del bloque Pastún que quiere crear un Pastunistán que sería, Pastunistán sería, por definición, una zona nacionalista volgués-Pastún, que englobaría buena parte de Afganistán, pero no todo, y, y toda esa franja del actual Pakistán, que antes de 1893 era Afganistán, pero que después de la línea que es Pakistán. Por tanto, aquí lo que ha sucedido también es que, y aquí habría talibán que juegan a este juego, ¿eh? han alimentado tanto desde Pakistán esta lógica, que también les ha estallado el tema en las manos, y, y ya se habla desde hace 15 años, al menos, ¿eh? de un movimiento pastún que integraría, por tanto, yo diría más o menos la mitad de Afganistán, y quizá un 20% del territorio pakistaní, en un, en un único estado, un estado-nación culturalmente homogéneo. Eso sí se da, ¿eh? eso, eso está sobre la misma.
0: Uh -huh. Y bueno, y de, y de los otros dos, eh, bueno, eh, vamos a ver, de los otros dos, me refiero a la propio Pakistán, eh, con Irán, a ver, ¿qué, qué papel le están jugando? Ya hemos visto, hemos comentado vamos un poquito de todo lo que han estado haciendo, pero bueno, oye, desarrollanos lo que, sí. lo que te parezca.
1: Sí, sí, bueno, entre ellos no se tragan, básicamente porque Irán es el líder del mundo chiquita y Pakistán es un estado, básicamente sunita igual y... Saudita, hay minorías chiquitas también en Arabia Sudita, ¿eh? pero por ahí hay un problema gordo. Ahora, en relación con Afganistán. Yo siempre digo, y verás que en algunos libros y en documentos se habla del escenario Afpac, como si fuera un todo, ¿no? Afganistán, Pakistán, Afpac. Yo siempre digo que el estado que más tiene que ver con los problemas que actualmente tiene Afganistán es Pakistán. Luego luego puede venir Estados Unidos, luego puede venir la URSS, y puede venir los británicos, y puede venir no sé quién, pero Pakistán es el que más es...
0: Cuando te refieres al que tiene que ver, ¿es eh, causante o. Causante. Ajá. Sí, sí. Causante. Yo no voy a hacer una crónica de buenos y
1: malos, ¿eh? nunca lo hago, ahora veréis. Yo creo que en algunos momentos Pakistán ha sido víctima de Afganistán, aunque parezca mentira, ahora lo justificaré. Pero que en todo caso hay temas hay estructurales importantes de alto voltaje geopolítico que impiden una mejor relación y que fuerzan la relación existente. Fíjate bien que yo he comentado más de una vez que la gran obsesión de Pakistán es poner en Kabul un gobernante afín afín a Pakistán, que normalmente será un pastún, ¿por qué? Porque en Pakistán vive una minoría pastún, pero uh -huh. bastante bien considerada y oficiales pastún en las Fuerzas Armadas Pakistaníes, etc. Bien, quieren un caballo de Troya en Kabul, pero la pregunta es ¿por qué? Pues hay dos motivos, todo tiene una explicación, todo tiene una causa, hay dos motivos. El primer motivo es la línea Durant en sí misma, la frontera del año 1893. ¿Pero por qué es un motivo? O sea, ahora vengo a lo que te comentaba de que es muy difícil hacer crónicas de buenos humanos. ¿eh? Por lo siguiente, Pakistán nace como un estado independiente muy poquito después de la independencia de la India del imperio británico. Nos situamos en 1947. Cuando Pakistán nace, no estaba independiente, Pakistán es un país tremendamente débil. Que, de hecho, sabéis que hubo también lógicas prácticamente de genocidio entre musulmanes e hindúes en el suelo de la India, Pakistán es la parte pequeña, sí, eh, muchos sí. musulmanes eh, huyen al territorio pakistaní, es débil. En este contexto de debilidad extrema de Pakistán, ¿qué hace que el Afganistán de Sair Shah el Afganistán de Sair Shah que recuerdo era aquel rey que casi logra montar un Estado-nación que merezca tal nombre en Afganistán. Es de las pocas épocas doradas de Afganistán. Pues lo que hace es a sus eh, primos hermanos pakistaníes, Bastún, y compañeros de religión, Islam Sunita mayoritariamente en ambos casos, exigirles el retorno de las tierras se habían quedado en suelo pakistaní a partir de eh, la frontera de 1893. Es decir, Afganistán exige la vuelta a la frontera anterior a 1893. Es decir, cuando Pakistán ha sido débil, Afganistán ha ido a por Pakistán para ganar territorio a costa de Pakistán. Eh, esto, además, no fue una calentura de ese momento, ¿eh? porque luego, al menos que yo recuerde, en 1961, vuelve a haber otra reclamación oficial, formal, de regreso a las fronteras anteriores en 1893, con lo que eso significaría de castración del actual territorio pakistaní. Por tanto, Pakistán, es verdad que no tiene muchas cosas que agradecer al Afganistán
0: no, independiente. Más bien ¿Eh? todo lo contrario, para controlar es ese bien. tipo de cosas, pues le, le, eh, contro, busca controlar o inestabilizar eh, eh, a Afganistán.
1: Claro, bueno, claro, al ver que Afganistán adopta posturas tan duras, Pakistán dice, debo, tengo que tener un gobierno afín en Kabul para que no me esté reclamando constantemente una frontera, me beneficia, sí, pero es la que reconoce la, la sociedad internacional, eh, es la frontera oficial y, además, Afganistán se lo reclama cuando ve a Pakistán más debilitado, eh, con especial, digamos, mala fe en este sentido. Ese es un tema, eh, por el cual Pakistán, lo digo porque Pakistán interviene mucho, se ingiere mucho Pakistán en Afganistán, pero hay algún motivo ¿eh? detrás bastante objetivable en esta dirección. El segundo motivo es absolutamente geopolítico, es un clásico de la geopolítica. Es que Afganistán, perdón, Pakistán tiene el conflicto latente con la India que todos conocemos, que se, se retroalimenta periódicamente a través del conflicto de Cachemira. Sabemos que son potencias nucleares y, hombre, sin entrar en detalles de balance militar, todos intuimos, por demografía, por economía, por presupuesto de defensa, pues que en caso de un enfrentamiento armado entre la India y Pakistán, la India tiene las de ganar. ¿no? Eh, sobre todo si el enfrentamiento, como sería razonable en principio, fue pues un enfrentamiento convencional. De la otra manera también, pero bueno, no hace falta llegar a un local. Sí, tiene, tiene
0: está... mayor, mayor poder nuclear, pero vamos, si llegan a eso... No, exacto. Entonces, planteemos un enfrentamiento convencional, un conflicto de cachemira
1: Plus, la cosa se les va de las manos. Eh, hay muchos números para que la India consiguiera invadir directamente Pakistán. Bueno, pues solo hay que mirar un mapa. Si Pakistán es arrasado por la India, la única opción que tendría el gobierno actual de Pakistán para contraatacar y reconstruir el, el escenario es refugiarse detrás del paso del Khyber, detrás de esa zona de difícil acceso montañosa, por tanto, refugiarse en el interior de Afganistán. Yo a veces, para que lo entiendan mis estudiantes, lo comparo eh, con la situación de Churchill en la época de la batalla de Inglaterra, cuando Alemania planifica la operación León Marino, Churchill tenía previsto huir a Canadá, que el paso del Kiber es el océano Atlántico. Churchill dice, me invaden el Reino Unido, las Islas Británicas, bueno, me voy a Canadá y desde ahí recupero el aliento, reconstruyo un ejército afín y vuelvo a recuperar. Es lo que Pakistán tendría que hacer, refugiarse en Afganistán, reconstruir el escenario e intentar recuperar el propio suelo pakistán. Pero claro, para ello, es imprescindible tener un gobierno afín en Afganistán que no les cierre el paso del Kiber. De lo contrario estarían literalmente, nunca esta metáfora ha sido tan adecuada, los pakistaníes digo, entre la espada militar india y la pared eh, afgana. Fíjate en una cosa que no he comentado, pero ahora viene muy a cuento, que es que eh, en las épocas más duras de la guerra civil gobernaba en Kabul un, un tallico, Rabani. Pues el país que financiaba a Rabani, sobre todo era la India. Ostras, la India. ¿Pero qué tiene que ver un tallico con la India? Nada. ¿Pero por qué entonces la India financia a Barrabani? Porque era el candidato más incómodo para Pakistán. Lo cual explica, a su vez, que Pakistán le pagara las municiones a Hekmatyar para que bombardeara a Kabul.
0: Ves la jugada, ¿no? Sí, sí. Cada, sí. Es eso, cada, ¿eh? Uno, eh, juega, cada uno juega su, su jugador, ¿no? O sea, apuesta sí. por su jugador, le da, le, le da dinero, medios o lo que pueda darle sí, eh, sí. para que... Para que cada uno ejerza su influencia en Afganistán y, y, sí, sí. y de esa manera influya. Si es que tiene, en función influye, de, su pues, interés, de su interés.
1: Claro, nacional, sin preocuparle nada en el fondo lo que suceda en el interior de Afganistán.
0: Cada uno juega, juega, tiene un jugador y va a utilizar uno o varios. O sea, sí. Genial, la verdad es que la, la jugada es eh, vamos de libro.
1: Es de libro, claro, pero para que veáis también que los motivos de, de la presión pakistaní en Afganistán son muy estructurales. No es cuestión de querer ser bueno o de ser muy malo, es cuestión de que Pakistán mide cuál es su interés nacional y juega las cartas más adecuadas para que este interés eh, pues se haga realidad. Y Afganistán está en medio, esto es así de duro, ¿no? como la vida misma. Fíjate bien, eh, lo que ahora diré igualmente sorprende, pero es muy interesante, porque lo que diría ahora sí que es injerencia y lo demás son tonterías, fíjate bien eh, hasta qué punto Pakistán tenía claro que necesitaba un gobierno afín en Kabul, que cuando la, la carta de Hekmatyar no funciona por incapacidad de derrotar a Rabani, que estaba financiado por India, eh, lanzan a los talibán, hemos dicho, eh, al interior del suelo afgano, de territorio afgano, etc. Los talibán llegan a Kabul en el 96, hemos dicho. ...y los talibán que son bastante, bastante gestores, digamos, bastante malos... ¿no? No, ...los ministerios los abrían tres o cuatro horas al día, el día que los abrían. ¿no? ...como gestor es un desastre... ...entonces la pregunta que es retórica en este contexto podría ser algo así como... ...¿a qué no sabes quién pagaba las nóminas de los funcionarios del gobierno de Kabul... ...cuando mandaban los talibán? Y la respuesta es el gobierno de Pakistán... ...esto es injerencia y además demás... El protectorado o sea, británico si, es si broma. Si les pagaban las
0: propias nóminas, ya poco hay más que hablar, vamos. Ya. Esto lo hicieron
1: en el 96, demostrado, en el 97 y en 1992 Las nóminas de los funcionarios de Kabul a las órdenes del gobierno talibán, pagadas directamente por el Estado británico. Ya, no es
0: que ya no es que mandaron una ayuda económica y tal, y después. No, no, no. no. Es que les pagaba directamente las nóminas. Qué locura. El sueldo,
1: el sueldo. Por eso digo que esto es. Lo, lo demás, eh, la, 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 ya digo al menos lo del imperio británico, la presencia estadounidense, queda casi como empequeñecida ante este nivel de... Son, prácticamente son funcionarios del gobierno pakistaní, por lo tanto, que están trabajando en su lugar, porque de hecho son pastún, como tantos otros pakistaníes son pastún también. Pero esto lo termina Estados Unidos, eh, cuando se enfada, en el 98, y lo termina también, eh, digamos que a lo bestia. Pero hay un cambio de poder, se, hay, se habla de que la CIA pudo estar detrás, cambia el mandatario pakistaní, eh, llega al poder el general Musharraf, que tiene mucha mejor relación con Washington. Que todo
0: el mundo y, recordará porque salió 40.000 veces en la tele.
1: Sí, 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 el del bigote. Y Musharraf, de acuerdo con Washington, termina con la subvención a los talibanes, en el 98, ¿eh? Y luego, a partir del 2001, sabemos que Estados Unidos también implica a Pakistán en la persecución de Al-Qaeda y, en teoría, en la persecución de los Estados Pues aquí sí que hay un antes y un después de la, de la presión pakistaní en Afganistán. Musharraf lo, lo frena bastante. ¿eh? Eh, aquí hay otras cosas muy interesantes, porque cuando en el 2001 Musharraf, ya digo, trabajaba casi a las órdenes de Washington, cuando se le reclama a Musharraf ayuda, Musharraf es muy selectivo. Entonces pues Musharraf lo que hace es contribuir a detener, eh, digamos que terroristas de Al Qaeda, lo hace, entrega algunos a Washington. Pero cuando las tropas pakistaníes capturan a talibán, generalmente no los entregan a Washington. ¿Por qué? Porque son pastún los talibanes. Hemos dicho los de Al Qaeda son árabes, es otra cosa, son extranjeros. Pero los talibán son pastún y eh, en Pakistán también hay muchos pastún, como sabemos. Esta doble vara de medir de Musharraf a quien va a enfadar es Al Qaeda. Una prueba más de que hay agendas diferentes entre Al-Qaeda y los talibanes en muchas ocasiones. Y es a raíz de esto que Bin Laden eh, declara que Musharraf es un traidor y una vergüenza para el islam. Es decir, una pena de muerte. De hecho, Musharraf va a ser objeto de varios atentados terroristas por parte de Al-Qaeda, pero no van a tener éxito. Eh, y, y al final Al-Qaeda declara la yihad contra el gobierno pakistaní de Musharraf. De momento es enemista con Al-Qaeda, pero no con los talibán que quedan en el suelo pakistaní. Y es a partir de los sucesos de la Mezquita Roja, que salió de Islamabad, que salieron mucho por la tele también, pero en 2007, cuando sucedió, digo la memoria, que al final hasta los talibán pakistaníes, que, operan, que siguen operando en el interior de Pakistán, declaran también la guerra al gobierno pakistaní. De hecho, Pakistán, como efecto rebote de lo que está sucediendo en Afganistán, también está en una especie de guerra civil pero quizás de más baja intensidad ¿eh? que las típicas guerras civiles con esas matanzas multitudinarias a las que nos han acostumbrado los africanos. Pero fíjate bien, ¿eh? tanta injerencia, eh, con sus motivos, ¿eh? pueden ser hasta razonables, digamos, el motivo en sí, ¿eh? pues habría que ver la receta, pero que tanta injerencia de Pakistán sobre Afganistán, al final también le ha estallado en las manos a, a Pakistán ¿eh? y, y está en situación muy complicada por haber apoyado a quien apoyó en su momento.
0: Bueno, no sabes al... El el monstruito que en que se puede convertir, Tú lo alimentas, claro. lo alimentas y después se te vuelve se te puede volver en contra. De la misma manera podrían decir muchos de lo de intervención de Estados Unidos en, en Afganistán durante la sí. invasión soviética, etcétera tanto, ¿no? en Al Qaeda
1: y luego con los propios talibán dándoles el apoyo que hemos visto en sus primeros tiempos. Uh -huh. Y también es muy bonito ver, bonito tener porque es dramático, pero bueno, es interesante ver esta geometría variable que comentaba antes. ¿eh? Es decir, el que es aliado tuyo al cabo de un tiempo puede ser tu primer enemigo, tanto si hablamos de estados como si hablamos de actores no estatales. ¿eh? Grupos terroristas, actores transnacionales como los talibán, transnacionales dentro de un orden. ¿eh? Pakistán, Afganistán, básicamente. Pero es muy interesante ver cómo el que hoy te apoya mañana puede ser tu primer Y uh -huh. sí, esta es la situación. Y,
0: ¿Y del tema de Irán...
1: Irán, sí, sí, Irán, es verdad, sí. Irán, bueno, Irán, lo que ocurre con Irán es que se ha autoerigido de acuerdo con su propia constitución, como el protector de los chiitas allí donde estén. Sabes que son minoría dentro del islam y que están muy desperdigados, que son, minoría, son mayoría en muy poquitos estados, eh, entre ellos Irán y el propio Irak, Bahrein, pero poco más, y luego son los, los adalides, los, los, los baluartes de, de los chiítas allí donde estén. Claro, en, en Afganistán Sabemos que hay un colectivo chiita relevante, son los azaras. Se calcula que los azaras pueden ser entre el 10, 12, 15% de la población. Hay algunos azaras unitas, que son minoría dentro de los azaras. Tiene mucho que ver con aquellas, eh, aquella época de Zair Shah, que comentamos que, que había azaras que incluso eran oficiales de la Ciencia Pagana y demás, que esto estableció puentes de, de muchas maneras y demás, pero la mayoría son chiitas. Irán defiende los azaras. Eso está clarísimo, ya vimos que en la etapa de los Mullahidin antisoviéticos había una milicia liderada por Ali Mazari, que por cierto fue eh, asesinado por los talibanes en el año 93, eh, y nada, la situación es que, es que Irán los ha intentado proteger. La situación se agrava mucho con la conquista de Mazar el Sharif en 1998, es la segunda campaña la exitosa Talibán contra Mazar el Sharif, no solo por las matanzas de Azara, en por aquel encontronazo que he comentado antes en el consulado barra embajada iraní en sí, claro. claro Y la situación es tan grave en aquel contexto que, y esto también hay mucha gente que no lo recuerda, o bueno, entonces tampoco se explicó tanto, simplemente ha pasado desapercibido, pero ocurre que Irán pone a sus tropas en estado de máxima alerta y traslada varias divisiones a la frontera con Afganistán. Estuvo a punto eh, Irán de declarar la guerra a los talibán, al Afganistán de los talibán. Hasta este punto llegamos. ¿eh?
0: Hombre, sí, era, a punto. era un caso belí un clarísimo. O sea, sí, la, las embajadas son inviolables. Sí, sí.
1: Se mezcla todo. La embajada en sí, que es lo que jurídicamente, digamos, es más claro, con el tema del, del constante, eh, digamos, eh, de la constante presión sobre la comunidad chiita. ¿no? Pues es la guata que como al vaso. Entonces, estuvo a nada de comenzar esa guerra. Y esto es muy interesante porque luego cuando Estados Unidos, a partir del 2001, inicia pues, la intervención militar en Afganistán, Irán no va a protestar demasiado, de momento. ¿eh? Va a ser un país que, bueno, eh, de hecho yo creo que incluso esto contribuyó a mejorar las relaciones entre Washington e Irán, que estaban, eran terriblemente malas, ¿eh? mirando a esa época, igual que la forma como Estados Unidos ha gestionado el conflicto de, Ira de Irak, también ha dado más facilidades ¿eh? para establecer puentes con Irán, por motivos obvios. Pero en Afganistán ocurre lo mismo. ¿Qué ocurre? Con el paso del tiempo Irán también ha visto que el remedio puede ser peor que la enfermedad. Ahora ya hace tiempo que pide que Estados Unidos retire sus tropas de allí, eh, más que nada porque sabemos que está el contencioso del programa nuclear iraní y el tema recurrente de siempre de si algún día van a hacer una operación quirúrgica aérea los israelíes o los estadounidenses o ambos. Bueno, se habla más de Israel, ¿no? Porque digamos, el caso... Eh, de circunstancias podría ser Estados Unidos para acabar pues con, con la producción de ese uranio por parte de, de Irán. Pues claro, eh, fíjate bien, si los Estados Unidos controlan Afganistán y, y los aeropuertos afganos, podrían bombardear, no, bombardeo quirúrgico con aviones convencionales, podrían bombardear, penetrar en el espacio aéreo iraní y bombardear esas bases sin violar el espacio aéreo de ningún estado, porque Afganistán tiene frontera común con Irán. Así de sencillo. Pues claro, Irán eh, ahora está por la labor de que Estados Unidos se vaya de allí. Pero yo creo que esto no debe eh, oscurecer o eclipsar la otra noticia, ¿no? que es lo bien que les fue a los iraníes la campaña de Estados Unidos contra Al-Qaeda y contra los talibanes.
0: Uh -huh. Bueno, bueno. Eh, ¿Algo más de estos dos?
1: Bueno, yo creo que lo fundamental es, es esto. Yo, yo enfatizaría mucho la... La idea que alguna vez hemos comentado eh, también en Petit Comité de que eh, Afganistán es un ejemplo más, quizá un ejemplo especialmente claro, ¿eh? pero un ejemplo más, de que cuando alguien analiza la geopolítica de un estado X, el que sea, eh, no debe fijarse solo en el rol de las grandes potencias. por al final lo que más acaba condicionando lo que ocurre en Afganistán, pues acaba siendo Pakistán o Irán, seguramente. Eh, más que muchas grandes
0: potencias. A mí, me lo, a mí me lo parece. El resto de potencias tienen, digamos, unas intervenciones puntuales, más menos importantes. Hombre, hay una invasión soviética y tal, pero no. a, aquí es que estas intervenciones son continuas y además con injerencias políticas muy claras. No, y fíjate el drama, ¿eh? porque Afganistán está rodeado de enemigos. Por motivos estructurales, Pakistán,
1: en parte se lo ha buscado Afganistán, ¿eh? con la reivindicación de la frontera tal. pero Pakistán es un problema pero es que Irán recuerda al principio eh, la primera parte de Distrobras el Afganistán inicial 1747 nace porque no soportan el yugo persa entonces claro, la enemistad con Irán es ancestral pues, eh, realmente Afganistán hasta desde ese punto de vista es un país bastante desgraciado digamos así.
0: Bueno, nos queda um, hablar de un aspecto que alguno de vosotros nos ha preguntado y que algunos de vosotros conocéis. Es el tema del de, Afga de Afganistán como narcostado Y diréis, "Narcostado, Pues sí. Eh, porque no sé si es uno de los mayores exportadores de... Eh, pues de derivados del opio que hay en el mundo, productores de opio seguro, vamos.
1: Sí, se considera que probablemente sea el mayor productor y exportador de opio del mundo. Aquí las cifras, como hablamos en definitiva, de un mercado negro, ilegal, hombre, no son completamente cerradas, no son completamente fiables pero se ha llegado a hablar...
0: Vamos, solamente falta que estuvieran fiscalizadas. Claro, claro. Sí, pero luego luego te cuento, ¿eh?
1: hay alternativas fiscalizando que, que podrían llevar a una posible solución para la economía afgana en el mercado legal del, del opio que existe. Yo, luego te cuento, pero, pero hay quien dice que el 80% ¿eh? del opio que, que se produce en el mundo se produce en Afganistán. Un viejo profesor mío decía que es materialmente imposible cuando solo el 10% de la superficie plana es cultivable y también tienen que comer ¿eh? otros otros productos de la Tierra. ¿no? Pues siempre respondo bueno que si no es el 80 y es el 40, el, el problema no deja de ser un problema importante, sigue ¿eh? siendo un problema muy grave. Sí, lo cierto es que se ha convertido en un, en un estado y, y, bueno, como sucede en otros lugares en que se cultivan productos susceptibles de... De generar drogas procesadas, en este caso es la heroína, el derivado del opio que más preocupa. No, no dejamos de hablar de un cultivo ancestral, tradicional, como ocurre en ciertos países de Latinoamérica con la hoja de coca, por ejemplo. Pues el opio se conoce en el territorio africano desde hace muchísimos siglos y se emplea con fines terapéuticos, para, también para combatir el mal de altura. E incluso a veces hacen panes, ¿eh? cereales del lugar que, tienen, que contienen trazas de. De amapola, bueno, pues como un aditivo más que no genera mayor problema, y e incluso dicen que es medicinal. Esto lo traigo a colación porque, claro, parte del problema es que hay gente conoce muy bien las virtudes del opio como planta. El opio crece con facilidad, el opio, la amapola, la amapola de la cual se genera el opio crece con facilidad, no requiere grandes cuidados, no requiere grandes eh, o buenas estructuras o infraestructuras hidráulicas que quedaron destruidas en estos años de guerra contra los soviéticos, a los que siguió la guerra civil, a los que siguió la intervención norteamericana, pues estas décadas de, de conflictos armados, y por tanto es un cultivo eh, especialmente resistente, especialmente útil. Como es un mercado negro, al final está muy cotizado, el precio es elevado, y lo que ha terminado sucediendo es que muchos campesinos, que yo siempre digo que seguramente son gente de buena fe y quieren simplemente dar de comer a sus hijos, ven que la amapola es la salida que tiene una mejor relación cuesta eficaz, ¿no? Y a partir de aquí, que es el debate en el que tenemos que entrar, pues se han beneficiado redes de traficantes, sí, pero también pues, señores de la guerra y también talibán, y dicen las malas lenguas, que también el gobierno legítimo, digamos, de Hamid Kertai. Y esto es lo que, lo que merece análisis, no como ha intentado pues, sacar provecho para sus respectivas causas y todos han todos han participado ahí es muy difícil encontrar un colectivo que no esté que no tenga las manos manchadas digamos de participar en algún momento de del ciclo de producción y venta de opio la transformación de heroína generalmente se va a cabo en Pakistán y Irán pero también la hay ¿eh? en Afganistán también hay laboratorios pero se da mucho en, en Pakistán y en Irán pero bueno la fabricación de opio para fines eh, ilegales, digamos, ha sido algo muy, muy empleado por todos los, los actores. Y, y yo creo que lo que más llama la atención es el cambio de postura de los talibán al respecto, que es realmente espectacular. Porque cuando los talibán llegan al poder son enemigos acérrimos del, del opio, del anacolo, del opio, de la heroína, por razones fácilmente comprensibles. Es un grupo religioso que, bueno, en el fondo, como todas las religiones, la religión, lo fundamental es a, a intentar alejar a la gente de la tentación o de los vicios, la droga lo es, y por tanto eh, quieren erradicar el cultivo de opio. Pero en muy pocos años los talibán se dan cuenta de que es una mala estrategia y pasan a ser de los principales avaladores de la producción de, de amapola para obtener opio. ¿Por qué? Pues muy interesante eh, lo camaleónico del discurso. Ellos dicen... Fíjate bien, eh, casi teológicamente dicen, bueno, hay que, hay que generar opio y hay que transformarlo en heroína porque es un arma de destrucción masiva contra los infieles. Los consumidores de heroína, los que acaban muriendo de sobredosis o destrozando sus vidas de ambas cosas, son infieles, son occidentales. Por tanto, lo estimulan, ¿eh? como es la, eh, la forma de erosionar a nuestras sociedades. Luego añaden que también hay un elemento táctico, y es que, claro, lo que decíamos, en un contexto de, de economía totalmente desarticulada, campesinos honestos eh, es lo que ven que puede dar de comer a sus hijos, los talibán lo último que pretendían es enfrentarse a sus campesinos. Más les valía eh, pues, conjuntarse con ellos contra los británicos o los estadounidenses, las tropas británicas o estadounidenses que destruían los campos de Anapola. Por tanto, tácticamente también les va bien para atraerse a población local y, y por último, el tema de la financiación. Los talibán van a emplear, eh, van a meterse en el, en, el, en el mercado ilícito del opio para obtener dinero con el cual comprar armas y con el cual eh, mantener a un gobierno que hemos dicho que era muy poco hábil para la gestión de los recursos públicos. No son buenos en gestión pública, no tienen buenos sistemas fiscales, dependen mucho de la subvenciones. Hemos hablado de Pakistán, ¿no? que paga nóminas durante tres años. Pero, claro, cuando eso se termina, pues el opio es un buen sucedáneo para ir el, manteniendo una fuente de ingresos que sea relevante. A todo esto, lo que ha sucedido también es que, como al final también Rashid Dostum, ¿eh? el señor o, o los parientes más allegados al propio Hamid Karzai, el presidente legítimo de Afganistán, han participado de esto, pues el opio es lo que tiene. El opio acaba contaminando, acaba corrompiendo a buena parte de la élite política. Se sabe, por ejemplo, que un hermano, de Hamid Karzai, eh, era uno de los principales traficantes. Hmm. De Hamid Karzai como tal, nunca se pudo demostrar pero un hermano y es alguien que queda muy cerca. Sí. Connivencias claro, muchas, ¿no? Porque en un momento determinado nombran a un, a un tipo gobernador de Kandahar, ¿no? un talibán, un talibán por excelencia y descubren a este gobernador de, de Kandahar que tiene nada menos que 9.000 kilos de opio eh, guardados en es una barbaridad, ¿eh? en edificios públicos, muchos de ellos que operaban a modo de almacenes para poderlo exportar, ¿no? que lo transformen en el Entonces, lo pillan. Y cuando lo pillan, en teoría debería ser procesado como traficante, lo que hace Hamid Karzai automáticamente es enviarlo al Consejo de Ancianos, que es una forma, diríamos aquí, de otorgarle… Un, eh, un, 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 un Sí, impuesto. exacto. Exacto, sí, es un aforado, acaba como aforado. Claro, esto demuestra que aunque Hamid Karzai quizá sí, no tenía la Hombre, total, total, ¿no? Entonces, Este es el drama. Al final el opio acaba corrompiendo a alcaldes de pequeñas localidades, a la cúpula del gobierno pastundurrani, a los líderes talibán y a los señores de la guerra contrarios a los talibán. Es, decir, es lo único realmente que mancha a prácticamente todo el mundo en Afganistán. ¿Qué ocurre? Hombre, el drama realmente es que dicen algunos analistas que quizá hasta 25%, algunos hablan de 30%, es una barbaridad, ¿eh? de la población afgana vive directa o indirectamente, ahora lo matizo, lo que porque directamente sería el que lo cultiva ¿no? o que está dirigiendo la red de narcotraficantes, pero indirectamente pueden ser transportistas, que no es que sean narcos en sí mismos, ¿no? tienen un vehículo a motor, pero que al final acaban eh, viviendo de los cortes que realizan de ese opio que intentan llevarlo pues, a como decía, Irán o a Pakistán. O, o matones a sueldo, mercenarios, que podrían trabajar por cualquier causa, pero al final son contratados los que tienen más dinero, que son también... Eh, estos que negocian con el opio, o que mercenarios que simplemente protegen, vigilan los campos de, 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 en los que se cultiva la cola por si aparece pues, algún funcionario de policía del Estado, eh, intenta tomar nota o intenta destruir directamente esos cultivos. Por tanto, al final es mucha gente la que, la que está implicada en esto. ¿no? Y, y se ha criticado mucho también que algunos de estos pobres campesinos locales, digámoslo así, están atrapados por un sistema de créditos que les ofrecían los narcotraficantes para que pusieran a trabajar sus tierras. Luego, claro, les dicen, oye, ahora me devuelves lo que yo te he dejado o secuestran a sus parientes o a ellos mismos y los amenazan de muerte. Y como muchas veces no tienen dinero para devolverlo, lo tienen que devolver en especie. Y esa especie es el opio, amapola, no se va a transformar en opio. La ventaja del opio, además, es que en una economía que está hundida y que no tiene ni sistema financiero, ni sistema bancario, el opio ha llegado a funcionar como moneda de cambio. El opio aguanta bien eh, seco, digamos, secándose para ser eh, llevado al mercado en un momento. Se puede incluso especular, ¿no? Cuando el precio está más alto, más bajo, etcétera. Pues la gente, al final, a falta de poder acumular dinero, acumulaba opio para negociar con ello, como, como una moneda más. Entonces, entre unas cosas y otras, pues, todo muy relacionado con, con este deslavazamiento de la economía, con esta crisis crónica de del Estado-Nación y, 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 y esta caída del mercado pues, pues eh, no ha dejado tampoco muchas opciones a, a los actores implicados y, y ha hecho que lo que sea una salida para ellos razonable
0: Uf, Madre mía uh -huh. em, había un, hace unos eh, meses, escuché uh -huh. un programa eh, un conocido programa de televisión en, eh, creo que fue ahí o fue un podcast, en, pero vamos de una persona muy conocida eh, en el cual hablaba de, del resurgimiento de adicciones a los opiáceos, con, concretamente la heroína en Estados Unidos, vamos, eh, exagerado. Lo que no sé es eh, cuándo empieza a surgir eh, esto como un gran negocio o extenderse a lo bestia allí en Afganistán. ¿Qué año más o menos?
1: Eh, estaríamos en los 90,
0: ¿En los 90? Eh,
1: uh -huh. coincidiendo sobre todo con la guerra civil que hemos comentado. Ya se, ya se producía antes, ¿eh? en la época soviética ya se producía, pero el salto cualitativo es es más propio de los años 90 y luego ha tenido altibajos, porque en algún momento en que los talibán, como te decía a mí al principio, se opusieron, pues parecía que eso podía tener efecto. Ha habido momentos también en que la presencia internacional, ya después del 2001, todos los británicos, se tuvieron mucho encargo de acabar con, con cultivos en la zona de Elman, lo que pasa es que los campesinos afganos hacen lo mismo que algunos latinoamericanos con hoja de coca, que es que no, no siempre, de hecho no es lo normal que haya grandes extensiones solo de amapola. A veces sí, ¿eh? Lo que hacen es mezclar la amapola con otros cultivos que son perfectamente legales, en plan de esconder un poco eso, ¿no? ¿eh? Incluso de cuando lo van a destruir, generar una mala conciencia en el que lo destruye porque están destruyendo el opiáceo y están destruyendo también pues, cultivos eh, necesarios para que la gente coma Entonces hubo momentos digamos en que la presión fue tan fuerte que disminuyó la producción, pero al final, desde los 90 hasta la actualidad, eh, digamos con, con algunos altibajos, lo que hay es un incremento de la producción de opio y de la exportación de opio. Uh -huh. El tema de que llegue a Estados Unidos, sí, sí, pero, pero ojo, eh, porque yo decía antes, el argumento talibán técnicamente, explícitamente, teóricamente es: los que consumen opio son infieles, por lo tanto es nuestra arma de destrucción masiva. Sí, pero los países que más se quejan del negocio del opio afgano son Irán y Pakistán, e incluso algunas de repúblicas soviéticas de la Asia Central que son también países musulmanes, es decir, hay muchos musulmanes que se han enganchado a la heroína en los últimos años. Claro. Se dice que el país en el que se consume más heroína por per cápita es Irán. Entonces, eh, y claro, aquí los talibán responden, bueno, estos eh, estos son fieles solo de boquilla, ¿eh? son fieles hipócritas, de hecho también son infieles y por tanto harán bien también en quedar atrapados por la heroína y ojalá se mueran, ¿no? Pero esto es una falacia convencionalista con una catedral, es evidente. Entonces, eh, hay mucha crítica al gobierno afgano y le exigen más control de, de fronteras para evitar el paso de, de, del opio estos países vecinos, que, lo cual, si lo relacionamos con lo que acabamos de decir, a nivel geopolítico, pues incrementa, digamos, los, los desencuentros con los estados vecinos. Se sabe que esta ruta del opio afgano llega también a, a Rusia, Rusia pues está muy preocupada, y a través de Turquía llega también, y Turquía, Grecia, los Balcanes, eh, llega también a Europa Occidental. Y al final no es que no llegue a Estados Unidos, claro que llega, pero cuidado, ¿eh? no, no es el país más perjudicado, o al menos no es el país que que tiene un impacto más inmediato del, del incremento del cultivo del opio y de la transformación en la de la matalazgana.
0: Los talibanes cogen y ponen una una excusa peregrina, el caso es dicen, bueno, es por esto, por esto, por esto, y, y además así acabamos con los infieles. Bueno, pues esa es su excusa para para sacar tajada de esto. Ahí hay todos. Es, que todo es así. Total. Bueno, José, eh, ¿Algo más sobre el opio? ¿O esta de, de redes de tráfico?
1: Bueno, de lo que se pueden decir muchas cosas. Eh, eh, desde luego, eh, yo creo que hay un debate muy, muy interesante planteado en relación ahora a, a qué hacer con el puerto, Porque como antes te insinuaba, existe un mercado legal del opio, realizado uh -huh. eh, por Naciones Unidas. Eh, el drama afgano es que es un país que, pese a tener algunos minerales raros, algo de petróleo, por las propias condiciones de falta de infraestructuras, de falta de seguridad, es muy difícil sacar provecho de todo esto. Ahora hay alguna multinacional, incluso Coca-Cola, eh, que, que tiene alguna, alguna industria en un territorio afgano, pero es muy complicado, tiene que ser en grandes ciudades muy protegidas, etc., entonces, pues, Afganistán en vive de la agricultura, pero lo que está claro es que eh, no, nada produce tantos dividendos como Más que los campesinos, se pues, facilite el cultivo pues, de hortalizas, el cultivo de cereales, eh, el cultivo de lo que yo decía en la primera parte, al principio de todo, del cast, ¿no? Es decir, han cultivado tradicionalmente azafrán o canela o productos que sí que se cotizan en Occidente, pero, y que de hecho, de hecho eh, ganan más con el azafrán ¿no? que con el es una planta muy delicada, que requiere más cuidado que la amapola, etc. ¿no? al final, la relación coste-eficacia del opio es muy difícil. Entonces, claro, aquí se está planteando también efectos de políticas públicas qué hacer. Es un debate muy interesante. Qué hacer no parece que el asunto o la solución pase simplemente por erradicar el cultivo. que es muy difícil llevar a cabo esa erradicación. Creo que fue Tony Blair, cuando gobernaba, que llegó a proponer que, que la Unión Europea, y otros países, ¿eh? pero empezando dando ejemplo, compraran el opio afgano para destruirlo. Algo que algunos dirán, bueno, qué, qué barbaridad. No, pero en el fondo, la política agraria común y también políticas similares que se van a cabo desde hace mucho tiempo en Estados Unidos, van un poco por ahí a veces. ¿eh? Es decir, podemos comprar campos o cosechas para no aprovechar el producto. Hay un objetivo último más importante, mantener a la gente fijada en el territorio. En este caso, se paga buen precio para evitar que llegue al mercado de la aeronía. Pero no es la mejor solución. Lo que se está planteando es entrar en el mercado legal del opio, que es lo siguiente. Hay medicamentos, en el, en el fondo analgésicos, ¿eh? calmantes, muy potentes, que también tienen eh, o también derivan de los opios o Por ejemplo, la morfina por ejemplo la codeína. Entonces hay un mercado legal eh, con cuotas establecidas. Naciones Unidas lo monitoriza y, por ejemplo, los dos países más beneficiados por estas cuotas. En, el, en España tenemos una pequeña cuota, ¿eh? es una simbólica los países más beneficiados son, con diferencia, Turquía y la India. Se pues está hablando de que Afganistán entrará en esta lógica. Eh, el problema que, que se plantea es que en Occidente dicen, o decimos, los responsables de esto, que nuestros hospitales, en sus almacenes correspondientes, tienen todos los opiáceos, la morfina y la codeína necesaria. Por tanto, el mercado no da para más. Pero la solución que se está proponiendo es, eh, aunque no haya demanda, porque son gente más sufrida, pues establecer una reserva de morfina y codina en beneficio de enfermos, terminales o no, pero que necesitan estas dosis, de países en vías de desarrollo. Son buscando siempre fórmulas, ¿ves? Para que de alguna de forma,
2: consumo,
1: claro. son, de consumo legal, y lo que decíamos es de control, de monitorización, de, de ver las cantidades que, que cada año se producen, a un precio razonable, un precio interesante, eh, para que vayan abandonando el tema de la, de la conversión y, y sin causar un gran desmadre en la muy precaria economía afgana. Un poco la línea que decíamos antes, de ¿eh? que las soluciones mágicas pues son eso, ¿eh? es para cuentos de hadas, pero que seguramente hay que buscar soluciones pragmáticas. Uh -huh. Esto plantea un dilema ético porque es de alguna forma es premiar a, al, al Estado que o ha fomentado o ha mirado hacia otro lado, ambas cosas en determinados momentos, cuando se ha exportado opio. El problema es que estás premiando, ¿no? Pórtate mal que te daremos un premio, entrarás en el mercado eh, legal. Pero bueno, mmm, habría que ver el modo como se articula para que no dé esa sensación o para que no sea solo eso. Pero bueno, son salidas imaginativas para evitar que Afganistán vuelva a hundirse en la miseria mientras se consigue generar algo de sector secundario en el país a medida que vaya incrementándose la, la seguridad
0: Bueno, pues eh, yo creo que hemos llegado ya al final, José eh, no ha estado mal, ¿eh? Menudo repasito sí. que le hemos dado a este país para arriba, para abajo, por todos los lados en fin, Sí, sí, sí No es, poco. Eh, no es pues, poco Ya ves Y si te parece vamos a entrar en eh, a ver la bibliografía, ¿te parece? Ah, de acuerdo Sí, sí Pues vamos a ello bibliografía que viene de manos de Ediciones a la mina. bueno, el primer libro que, que vamos a... vamos que, que a, tenemos aquí apuntado es el, el tuyo, Cuoadis Afganistán, a dónde vas Afganistán eh, que fue publicado en 2010, bueno el tuyo, eh, de sí. José Baques está sí, sí. publicado por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado sí
1: bueno, soy profesor ahí en un máster oficial que tienen de Paz, Seguridad y Defensa, entonces hay una cierta relación de, de complicidad y yo hice este trabajo porque me concedieron una beca postdoc, ¿eh? postdoctoral, Casa Asia, y de ahí viene un poco, ¿eh? incluso este histocast, si quieres verlo así, es una investigación monográfica del año 2008, eh, me centré bastante en el asunto de Afganistán y al final el producto es el libro del 2010. Yo siempre digo que no es ni de lejos el mejor libro que se escribió sobre Afganistán. De vez que no voy de sobrado, ¿eh? más bien voy, <ríe> lo digo en serio. Pero tiene alguna virtud. ¿eh? También no voy a dejar de decir que tiene alguna. La virtud que tiene es que es un libro bastante didáctico. Está escrito eh, en un lenguaje ameno, en un lenguaje ágil. No exento de rigor en muchos momentos porque me gusta manejar marcos teóricos más propios de la ciencia política, seguramente que de la historia. Por ejemplo, eh, cuando conviene citar a Hobbes y la teoría de Leviatán, que también ha aparecido en la pero otros muchos. Eh, eh, para quienes les interese, incluso cuando hablo de si Afganistán es nación o no, pues utilizo algunos eh, marcos básicos de las teorías del nacionalismo, la Fougais, o la Renaniana, etc. Bueno, pues es divertido jugar con estos conceptos también y yo creo que la ventaja es esa, yo lo puedo recomendar este libro a estudiantes, es gratis, porque este libro lo publicaron primero en formato, digamos, papel y de acuerdo con el trato que llegué con el editor, al cabo de un tiempo de unos años, pues también se eh, puede bajar directamente desde la red, ¿no? si alguno lo quiere leer. En PDF. Eh, en PDF, exactamente. O sea, hago publicidad porque porque es gratis. ¿eh? No, tengo, no tengo problema. Y a mis estudiantes se lo recomiendo porque es gratis. Pero que generalmente me dicen esto, que frente a libros que pueden ser muy duros de leer, este se lee bien, se, se lee rápido, es ágil y yo creo que explica lo que tiene que explicar. Estoy bastante satisfecho del producto. No lo estoy de todo lo que he escrito. ¿eh? Hay veces que uno escribe una cosa y diez años después dice ¿en qué momento se me ocurriría publicar esto, no? Bueno, en este caso estoy satisfecho creo que es un producto
0: razonado bueno eh, yo creo que a todos nos pasa eso de vez en cuando ¿eh? <ríe> o sea que lo entiendo de todas formas pondremos el, el enlace para que, que esté interesado, bueno pues simplemente con pinchar en eh, <ríe> en, en Cuba Afgan Afganistán pues le lleve ¿Mm? <ríe> eh, aquí aparecen varios, uno que se llama Ghost Wars de Penguin Books eh, y es de un autor llamado Steve Cole, eh, del de 2005.
1: Bueno, este libro está muy bien, está escrito por un militar estadounidense que, que conoce muy bien el territorio porque trabajó en Afganistán y yo creo que es de los mejores libros que he leído para comprender la trama que hay detrás de la política exterior estadounidense. Me ha salido trama, no ha sido sin querer, porque ahora es la palabra que emplean algunos para criticar a las elecciones políticas sí, españolas, ¿no? Ha sido inintencionado. Sí, pero de todas formas,
0: no, tampoco, o sea, que sí. algunos utilicen ciertas palabras y se las sí. apropien, no, no quiere decir que nosotros no podamos utilizarlas. Pero vamos, que no ha sido, okay. con, ese, que no ha sido con esa intención, ¿eh?
1: No ha sido con esa intención. Entonces, cual, por ejemplo, que es norteamericano, pero pero, pero crítico por momentos, ¿eh? con cosas que, bueno, entiende que no se deberían hacer o no de esa manera, explica muy bien, por ejemplo, los tejemanejes de la CIA. Pues es un libro muy interesante para tirar del hilo y, y seguir el modo en que la CIA, por una parte, financiaba al caer, que es lo que sabíamos todos, pero, por otra parte, contribuía en su momento pues, a que hubiera esa buena relación entre el gobierno estadounidense y los talibán, o tenía buenos contactos con el con el ISI, con los servicios secretos, en definitiva Pakistanes. Pero también demuestra o muestra algunas vergüenzas ¿eh? de Estados Unidos en otros términos más académicos. Aquello que comentaba en algún momento, quiero recordar al principio el listo cast, de Listo de que ha faltado conocimiento, ¿no? conciencia situacional, como dicen ahora los norteamericanos, de lo que acontece sobre el territorio. En gran medida la CIA tenía que pactar con el ISI porque no conocía bien. Eh, faltaba un mint, inteligencia humana y faltaba, faltaba conocimiento académico del territorio yo creo que por tanto es un libro que en lo que se refiere a, a lo que está detrás del escenario principal es de lo mejor que se escribe.
0: Uh -huh. tenemos otro que se titula Afganistán a short history of its people and politics
1: el de Iwans
0: es de, sí, de Martin, Martin Iwans y publicado por Harper, es de 2002 sí. cuéntanos
1: bueno, yo creo que este es eh, de los mejores libros eh, para entender la historia
0: de Afganistán.
1: Pero la historia remitiéndonos más o menos al, al, al lapso que yo he comentado en el podcast, incluso un poco más atrás, empieza algo antes nos aporta muchísimos detalles acerca de lo que es el gobierno de cada uno de los diferentes emires, con sus defectos, con sus potencialidades, con la relación que existe entre ellos. Digamos que aportaría mucha letra pequeña eh, para rellenar el esqueleto conceptual que yo he ido planteando en el discusión. Este Por tanto, yo de se aprendí bastante para entender bien el contexto sobre el cual eh, se erigen los problemas que actualmente surgen en la prensa. Es un libro, además, bueno, está en inglés, pero yo creo que está eh, escrito de una manera amable, también, ¿eh? de una manera que es más me resultó cómoda la lectura, digamos, no especialmente complicado, y es una buena combinación, que a mí me gusta, eh, por lo que he dicho de mi propio libro, entre un lenguaje que no sea, que no sea para sacerdotes, que sea un lenguaje básico, pero unos contenidos que pueden llegar a ser potentes en el conceptual. Por lo tanto, también muy recomendable, pero un perfil más historiográfico.
0: Uh -huh. Tenemos otro que se titula Los Talibanes, Guerra y Religión en Afganistán, eh, de la editorial Grihalbo. Es de el autor es Peter Marsden. También de 2002?
1: Sí, el de Peter, Ma Peter Marsden es también un libro que yo diría que es similar al de Iwans, que es eh, similar. Lo que ocurre es que, como el título indica, Marsden pasa un poco más rápido por la parte histórica, aunque la afronta. Y entonces el análisis final que hace es más conceptual que historiográfico. Y muy centrado los fenómenos, digamos, de esta última ¿no? etapa. Los talibanes hemos dicho que es un fenómeno que surge... Bueno, eh, se empieza a trabajar el tema en el Pakistán desde los finales de los 70, pero aparece en el escenario afgano, que es lo que interesa en, el, en los años 90. Pues a mí el libro de Martin me interesó mucho para comprender los tejemanejes con bastante lujo de detalles de estas fases que yo he expuesto de... Eh, la parte final de la lucha contra los soviéticos, toda la parte de la, eh, de la guerra civil del 92 al 96 y justo hasta, porque esa es eh, la época en la que además se publica el libro, justo hasta la intervención de los Estados Unidos. Entonces pues yo creo que hace un buen equilibrio entre la profusión de datos eh, propia de los libros históricos y cierta capacidad más abstracta de conceptualización para entender el rol de los diferentes actores que intervienen eh, cuando él escribe el libro en ese escenario yo creo que casi es un libro a caballo, yo diría, entre el, lo que es historia y lo que ya eh, sería ciencia política uh -huh.
0: Bueno, tenemos otro que se llama Los talibán, directamente eh, de la editorial Altaya y es de Ahmed Rashid Bueno,
1: este es el crack eh, Ahmed Rashid es el, el personaje que os comentaba en el que llegó a visitar físicamente a Rashid Dostum, el líder de Beko, en su fortaleza de Masari sharif y vio que el
0: espectáculo de,
1: de la sangre y ah, las bisterias. Es el famoso
0: de, de que vio lo del... Bueno, que no vio lo del tanque, se lo contaron. Se lo contaron. Vio los
1: restos. Si sí, yo he coincidido con él en alguna algún ciclo de conferencias organizado por el Ministerio de Defensa, en Xhaka, por ejemplo, en el 2010. Rashid, además, es un tipo que se maneja bastante bien en castellano, su mujer es española, eh, aunque su lengua de comunicación es el inglés, inglés por otra parte típico de Pakistán, muy fácil de entender para los españoles, sí. como nosotros, pero un tipo muy afable, además, y yo creo que es el, el tipo que más entiendo de, de Pakistán seguro, porque es pakistaní, pero también de Afganistán. pues Tiene varias obras, yo he citado una, la que me parecía más adecuada para los tocas de hoy, ...pero cualquier cosa que veáis de Ahmed Rashid es muy recomendable. Eh, la lógica de su redacción es a, a caballo entre lo periodístico... ...del buen periodismo de investigación y lo historiográfico... ...no tanto de ciencia política, pero da igual. O sea, en, en su ámbito, eh, a caballo entre esas dos disciplinas... ...me parece que es, es, es genial. Y lo que es Ahmed Rashid, además, es un tipo con una gran visión de conjunto... ...de lo que está sucediendo. Es capaz de poner los detalles en, en, en el nicho adecuado... Para que el lector también le saque el máximo provecho. Pues yo creo que eh, Ahmed Rashid es eh, calidad máxima cuando hablamos de, de estos temas.
0: Bueno, muy bien, muy bien. Tenemos otro que se llama Afganistán, a military history from Alexander the Great to the war against the Taliban. Por Stephen Tanner. Eh, publicado por The Capo Press. Bueno, pues este,
1: como su nombre indica, porque además el título es significativo, eh, Tanner lo que hace es recoger una parte más operativa de las diferentes batallas que ha habido en Afganistán desde el principio. A mí cuando me comentabas lo de de Cañete, yo creo que, bueno, no sé si se me ha manejado o no la Tanner, ¿no? pero está un poco en esa lógica, para entenderlo. ¿sí? Entonces, es un libro excelente para una lectura más militar de lo que ha venido sucediendo, sin ser tampoco, ¿eh? un lenguaje aquello para expertos eh, que necesariamente lleven uniformes, es accesible ¿eh? para gente que no es militar profesional, pero pone énfasis en cuestiones que tienen más que ver. Hombre, yo diría que se acerca casi, casi, casi sin utilizar este lenguaje necesariamente al famoso debate de las revoluciones militares en asuntos militares, las novedades, las estrategias, pero también, como señalaba, que mete muy bien las continuidades. ¿eh? Pues yo creo que es un buen complemento. Eh, el libro de Tanner, si no se apoyan otros eh, Descontextualizaría en demasía las operaciones militares, pero bueno, por esto he hecho esta selección. ¿no? Y que se lea, digamos, los no sé, al final seis o siete libros que seleccioné. Y ahora yo creo que sabe lo que tiene que saber sobre Afganistán, tocando todas las aristas ¿eh? desde la economía, la cuestión religiosa, desde la CIA hasta las operaciones militares a la historia. No creo que es un buen compendio. Uh -huh.
0: Bueno, pues nosotros mmm, por recomendar en formato audio. Eh, mmm... Para que tenga curiosidad, porque lo hemos mencionado, lo, lo acabas de mencionar tú, bueno, pues tenemos aquí el listo cas 38, Alejandro y Afganistán, para que tenga curiosidad por ver estos paralelismos ¿no? que hay a lo largo de la historia y, y ver los problemas que se encontraron los estadounidenses. Y eh, también algún algún aspecto que tiene que ver con, con lo que hemos estado hablando, los problemas que hay y, eh, en, en este territorio, bueno, pues, mmm, bueno en esta zona más que territorio, bueno, pues tenemos el listo que hizo Javier Jordán, el número 86, que se titula Yihadismo. En él, bueno, pues menciona un poquito eh, Afganistán, pero sí que nos pone mucho en contexto con lo que es, mmm, después va a ser toda la evolución para la creación de este... Bueno, pues de este movimiento, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Uh -huh. O sea que, bueno, mmm, traemos aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis libros y otros dos eh, histocas. Es que, bueno, mmm, no es poco, ¿eh? <ríe> Así que, está muy bien. claro, eh, no, no está mal. Y aquí, pues, tenemos un... Hemos hecho un histocas, pues, eh, sin, no sé si rondará las cuatro horas, pero por ahí andará. O sea que... No <ríe> no es poquito. No es poquito. Queremos agradecer a los mecenas el que hayan colaborado con nosotros y en especial a uno de ellos que es un héroe de las termópilas, uno de los 300 y que, bueno, pues eh, se llama NGNG. Bueno, pues nada, nos queda despedirnos, eh, José, así que... Nada, despedimos a José Baques Quesada que, bueno, recordad que es doctor en ciencias políticas que publica bueno, además eres profesor de ciencias políticas en la Universidad de Barcelona eres miembro del Grupo GESI Grupo de Estudios de Seguridad Internacional eh, publicas en el Instituto Español de Estudios Estratégicos también en el Real Instituto Arcano, en el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, en fin la verdad es que estás en todos lados, ¿eh? Y como habéis visto, estás especializado en geopolítica y, bueno, y, eh, por, por supuesto también en seguridad internacional. Que bueno, eh, un placer tenerte de nuevo con nosotros, José.
1: No, el placer ha sido mío por dejar que comparta este rato con vosotros y, nada, saludar a todos los amigos de Istocast y a vosotros que lo lleváis por esta magnífica iniciativa. Eh, que realmente os honra y que nos beneficiamos todos ¿eh? porque yo aporto nada, un pequeño granito de arena y luego me beneficio multiplicando por muchos números mi granito de arena con los estocas de los demás y con las preguntas de todos los amigos
0: Pues yo creo que los oyentes han estado vamos, estoy seguro que lo van a saber apreciar y, y vamos que eso de poder interactuar con el eh, con el, con el ponente, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues, pues siempre llena. Y yo creo que también a ti, pues eso, ver qué tipo de preguntas les rondan, ¿no? Aunque te pregunten si Rambo existe en realidad, pues también mola. Bueno, pues eh, nada, José, mmm, voy a decir dónde nos van a encontrar y ya hacemos la despedida final. Bueno, nos podéis encontrar en eh, Twitter, en Facebook, en Google+, en Pinterest, en Telegram y eh, en YouTube. Que ahí también subimos los histocasts. Cualquier cosa que necesitéis, estamos en nuestra web, istocast.com. Así que ahora sí que sí, José, pues nada, nos despedimos. Vamos a despedirnos todos, venga. Hasta luego. Luego. Semper Fidelis.